0: Ok, yes, on est prêt. On a le ballon, les gars. En situation de premier début. On attache notre casse. On mord dans notre bas de piste. Puis on est prêt. Comment ça va, messieurs David Marty? Hey, on a
1: eu un bon show, mais
0: quelle semaine
1: 12, les boys! On a été gâtés, on a eu du football sur quatre jours dans les cinq euh, principaux entre le jeudi et le lundi. Puis on était quand même gâtés. Bon, on va peut-être enlever le lundi, là, mais euh, méchant bon week-end, les boys. Ouais.
2: Oui, oui, 100% d'accord. Puis non seulement ça, mais la semaine 13 sera encore plus incroyable parce que on va se le dire, les boys, c'est enfin arrivé. Notre voyage à New York pour aller voir Matthew jouer contre les Jets avec plus de 160 fans. Trois autobus, les boys, qui partent avec nous autres. On s'en va à New York, premier début, here we come.
0: Ouais, gros trip organisé depuis des mois, mais là, enfin, ça a lieu ce week-end. Allez voir jouer un certain Mathieu Bergeron qui, euh, tabarouette par les temps qui courent, joue du gros foot, notre Mathieu. Là, Là c'est pas juste les gars de premier début qui ont l'air de des vendus ou pour certains qui ont déjà dit, hey, c'est des cheerleaders de Mathieu Bergeron. Hey, même selon PFF, le réputé site pour certains, eh bien, Matt est le O-line, le joueur de ligne offensive avec. La meilleure cote, le meilleur grade en cette semaine 12, honnêtement. Bravo. Wow. Quel match il a connu contre les Saints.
1: Débile. Débile. Puis le deuxième, un autre membre des Falcons, Chris Lindstrom. De mémoire, c'est 94.4 à Mathieu puis 93.8, quelque chose du genre à Lindstrom. Ça fait aucun sens. La paire de gardes qui était de loin la meilleure à la semaine 12. Ils ont dominé. On a enfin donné plus le ballon à Bidjan. On a vu que ça a été payant. Uh, belle victoire d'équipe. Puis euh, la Holland comme tu dis bien, Will, euh, des Falcons a été hallucinant. Cam Jordan n'a jamais, jamais passé proche de Desmond Rider.
2: Ah non, vraiment. Je suis content pour lui parce que, tu sais, Mathieu, je pense que ça va avec une saison recrue. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, Puis des fois, les bas sont pas mal plus bas que ce que tu normalement euh, expérimentais quand tu étais à l'universitaire. Puis tu sais, tu es dans les professionnels. Chaque fois que tu joues, ben, tu as la pression d'avoir un gars derrière toi qui pourrait peut-être prendre ta place. Fait que de voir Matthew se remonter et manche, puis non seulement d'être capable de travailler fort pour se replacer, mais non seulement se replacer, Krim, he's on top of the world présentement. C'est le meilleur, selon PFF, cette semaine. Puis bien sûr, connaissant Mathieu, il ne s'assoira pas sur les lauriers. Son objectif, ça va être de continuer à travailler comme ça puis d'être le meilleur qu'il peut être. Fait que vraiment, vraiment hâte de le voir jouer contre les Jets. Il va jouer contre toute une ligne défensive. Il va avoir d'en face un certain Quinnen Williams. Ça va être un méchant beau défi, là.
0: Oui, on peut le dire quand même aux gens à l'écoute, les boys, on a échangé quelques messages avec Matt cette semaine. Moi, je, je, je voulais lui demander peut-être s'il y avait une certaine possibilité qu'il nous fasse un petit message pour tous les gens qui prennent l'autobus pour aller voir le match à New York des Falcons. Puis il nous a répondu en Jim Clement comme d'habitude, comme il est. Il a dit qu'il se concentre actuellement vraiment là, sa, sa tête puis tout, c'est tout', euh, tout ses, sa concentration est dédiée pour le foot actuellement, mais il dit aux gens qu'ils vont avoir une méchante belle expérience, parce que ça va être le cas, euh, peut-être qu'ils vont avoir droit à une petite surprise en plus de ça, je tease, là, mais honnêtement, il y a quelque chose de gros qui va se passer en fin de semaine avec premier les buts, puis les crinqués qui débarquent à New York pour aller voir jouer les euh, Falcons contre les Jets, puis Tabarouette, moi, ça va être un deuxième week-end de suite dans la grosse pomme, les boys. Là, je ne si... je vais... Je vais pas m'en plaindre. Là. Je ne ferai pas le gars qui va se plaindre le de plein quand même.
1: <rire> non, méchant trip de fou. Puis d'emblée, malheureusement, euh, je dois l'annoncer, les boys, vous le savez, il euh, y a des raisons personnelles et autres. Je ne pourrais pas être présent en fin de semaine à New York avec euh, la belle gang, euh, mais je vais peut-être de tout euh, penser avec vous. On va s'écrire, on s'envoie des vidéos, euh, j'en suis sûr, et certain. Mais malheureusement, je ne pourrais pas être là euh, physiquement, euh, dû à des raisons personnelles, donc euh, je voulais quand même le souligner. Euh, mais N'hésitez pas quand même, si vous voulez, qu'on discute à m'écrire quoi que ce soit. Je vais être de tout cœur, Will et Dave, des, des, des amis proches qui vont vraiment bien s'occuper de vous. Là, Ça va être un trip de fou à New York. J'aurais beaucoup aimé y être avec vous. On bien va être honnête, bien. Martin,
2: là, même si tu n'es pas avec nous là-bas, il y a des bonnes chances qu'on fait facetime vraiment plus d'une fois là-bas, au tailgate, pendant la game, après la game. Puis mais tu oui. vas être avec nous autres, mais à distance, ça va être bien correct.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, ça va, me faire, ça va me faire du bien de vous voir virtuellement, les boys. Ça, ça me ferait plaisir.
0: Mm. Yes, sir, mon gars. Yes, sir. Et puis, puisqu'on est là-dedans, la porte est ouverte quand même. Mais Je pense qu'on a quand même une information assez privilégiée, les gars, à partager, justement, à propos de notre boy Matthew. Puis, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain ce week-end à New York? Puisque, euh, c'est euh, le euh, pour cette semaine 13, c'est le My Cause, My Cleats, pour les joueurs de la NFL, qui vont porter des crampons spéciaux pour une cause qu'ils auront choisie eux-mêmes. Et Mathieu Bergeron a décidé de choisir la cause de « Football Québec ». Donc, il va porter des crampons avec l'effigie du drapeau du Québec, avec une thématique football. Puis tous les dons vont être versés au football québécois. Il va y avoir un lien là, sur, sur NFL.com vraiment pour aller donner sur la cause à Mathieu. On va le partager sur notre page, mais on peut vous annoncer en primeur. Donc, Mathieu a choisi le football québécois pour sa cause à lui en cette semaine numéro 13 dans la NFL. Michael's, Mike Leeds. Yard, Matt, là, aussi. Il n'oublie pas d'où il vient, puis il le prouve encore une fois.
1: Ouais, wow, Quel geste! Pour vrai, j'ai tellement hâte de voir les, euh, les images passer. C'est hein les boys. T'sais, on le connaît beaucoup hors-terrain. On a eu la chance de côtoyer quelques rencontres un petit peu partout euh, sur la planète, finalement. <rire> on peut se le dire comme ça. Puis euh, il va toujours rester un gars, un, un gars de chez nous, en bon Québécois. Mm.
0: Exact. Ouais. Hey, puis puisqu'on est dans les annonces, encore une fois, je termine là-dessus peut-être bien, les gars, mais samedi... Dans le journal de Québec, le journal de Montréal, vous allez pouvoir lire une page complète justement sur le trip que Premier Lesbus s'en va vivre à New York avec des jeunes de Victoriaville. Notre ami Stéphane Cadorette va écrire une belle page sur cette histoire-là. Puis La petite surprise que je vous parlais tantôt, bien, ça va être également euh, en mention dans le journal. Alors, euh, manquez pas ça. Premier Lesbus encore une fois, présent dans la bonne gazette, là, comme euh, disaient les, euh, les monongues et les matantes dans le temps. Là. Fait que, yes sir, merci à notre ami Steph, d'ailleurs, puis euh, encore une fois, ça va euh, être médiatisé, les boys, notre présence à un match de
2: Matthew dans la NFL.
1: Vraiment Écoute, cool.
2: maintenant qu'à être là-dedans, on parle-tu de médiatiser peut-être euh, ailleurs qu'au Québec? Oui, 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 <rire> tu veux qu'on s'en aille là? Bien, on peut en parler vite, vite. Ça, on sait que ça va se
0: passer aussi. Là. Oui, oui, oui. Ça, ça devrait se passer, tout à fait. Bien, écoute, on a eu droit à ces informations-là pour tout le monde qui est à l'écoute parce que, euh, ben, premier début, puis euh, j'étais le, le, le porte-parole en quelque sorte. On a eu la chance de participer à un Zoom meeting avec l'agente à Matthew Bailey, super gentille. Elle était présente à son draft à Victoriaville et également un représentant de NFL Canada. C'est qu'eux ont eu vent il y a quelques semaines, qui y avait un trip, justement, euh, du Québec, gagne gang de Victoriaville, du patelin à Matthew, qui se déplaçait pour aller l'encourager à New York. Donc, il voulait embarquer dans ce projet-là. Et NFL Canada va documenter la journée que les trois autobus de premier début avec les deux autobus de Victoriaville, le trip qui vont vivre de A à Z durant la journée de dimanche en partant par le tailgate, l'accès au stade avec les gilets de Bergeron puis les trucs à l'effigie des Falcons, les drapeaux du Québec dans le stade. Euh, ils nous ont demandé même à quel endroit on était situé dans le MetLife Stadium pour peut-être faire une mention à la télévision, euh, le feed télé qui va diffuser ce match-là qui, je crois, est CBS. Alors, il y a des choses de gros qui sont en train de, de se passer. Et ça, je peux le confirmer. Donc, il va avoir des genres de vlogueurs d'NFL Canada qui vont se pointer à notre tailgate dimanche pour parler aux gens puis documenter le fait que les Québécois, des gens de Victoriaville se déplacent pour aller voir Matthew à New York pour un match d NFL. Donc, euh, Premier début d'encore associé à ça, les boys, je me pince puis euh,
2: j'ai des frissons de vous en parler. <rire> tu en parles puis j'ai le poil dresser ses bras, moi ça me fait capoter. C'est fou parce que, tu sais, ceux qui nous suivent depuis euh, la, la, les premières euh, les premières fois, là, les premiers épisodes, euh, Crime, on a parti ça les trois, là. Écoute, on n'avait aucune appréhension, là. C'était comme on, va, on, va, on y va puis ça donne ce que ça donne. Là. Puis dans la dernière année, complètement fou ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu faire, puis ça ne fait que continuer. Euh, puis on en parlait sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la rétrospective Spotify qui est sortie, nos chiffres ont explosé cette année encore, puis sincèrement, ce qu'on aime, c'est le football, ça paraît, c'est notre passion, puis on essaie de faire vivre aux auditeurs un peu cette, cette folie-là qu'on est en train de vivre avec eux. Puis là, ben d'habitude, vous la vivez en nous écoutant, bien là, il y a une centaine de chanceurs qui vont non seulement la vivre en nous, en nous écoutant, mais en étant présents avec nous aussi en fin de semaine puis qui vont vivre ce trip de malade-là avec nous. J'ai vraiment hâte, ça va être écœurant.
1: Il y a des bonnes nouvelles, les boys. C'est tellement le fun. C'est grâce à tous tes auditeurs aussi, hein, évidemment, oui, oui. d'être de, de, ah oui. avec nous depuis jour 1. Euh, on voit notre petit projet... Tu sais, on, on se le répète, on se le dit, c'est notre passion, on fait ça par plaisir, puis ça nous a amené des, des expériences, des événements qu'on pensait jamais vivre dans notre vie, puis qu'il y en a d'autres à venir encore, puis juste le fait le Canada n'ait entendu parler, c'est fou, Red, ça. Dans ma tête quand Will tu nous a annoncé ça, j'étais comme... Ça n'a pas rapport, c'est quoi cette histoire-là? <rire> ah
0: non, T'aurais dû voir le Ticoun de Willie en Zoom Meeting, toi, avec la Californie puis NFL Canada. Ben, Hello, my name is William! Merci, mais je chante mon anglais du dimanche, là. Ah non, ben. ben, écoute, euh, hey, prime, premier début, on, on est rendu là, on est rendu là. Puis euh, chapeau à vous, les gars, puis merci à tous les gens à l'écoute également. Puis euh, j'ai l'impression que ce n'est que le début, ce n'est que le début, mm -hmm. puis... Euh, on a même euh, peut-être d'autres choses à annoncer par rapport à ça et cette belle association pour euh, ce projet précis du voyage. Donc, on tease la patente, mais on, a, on en garde un peu en réserve là, des surprises, hein, mon Dave?
2: Oh, ça, c'est clair. Puis, That's
0: euh, it. Good job, Marty.
2: Mais oh, hein. ouais. yes. Puis, là, on parle des projets. là, mais mm -hmm. On parlait avec notre chum, Steph Cadorette. On va en parler dans le recap, mais les Falcons Atlanta, présentement, sont premiers de leur division. Ouais. Ce qui mm -hmm. veut dire que peut-être qu'ils seraient en série euh, Puis même Steph Cadaret l'a dit, les gars, s'ils sont en série, on est obligé d'aller voir Mathieu en série c'est, Ça serait comme un euh, obligatoire. Là, fait que, moi, je pense ah, que... Il ne...
0: va, va falloir que tu me tordes un bras pour aller boire des piches à 10 piastres à Atlanta. Honnêtement, il va falloir <rire> que tu trouves des bons arguments pour me motiver et me forcer à y aller. Euh, quand est-ce qu'on y va?
2: Hein? <rire> <rire> ah, écoute, c'est... C'est fou. Là, moi, je pense que la, notre, notre saison NFL ne fait que commencer. Là, on va avoir plein d'autres affaires qui vont arriver. Oui. Euh, L'an dernier, là, à cette date-ci, on n'avait rien fait encore. Puis je vous rappelle que quelques mois plus tard, on est allé au Pro Day de Mathieu. On est allé à son Draft Day avec Mathieu. On a eu plein d'autres expériences depuis. Euh, ce n'est que le début. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Fait que, sincèrement, là, euh, puis, je lève mon chapeau à Mathieu à travers tout ça parce que, euh, tu sais, oui, euh, je pense qu'il nous aime bien, premier début. Nous, on l'adore, on le sait. Là. Mais euh, en gros, là, il, 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 nous, il utilise aussi un peu notre podcast pour faire en sorte que les Québécois puissent avoir une, une genre de, de comment je pourrais dire ça une fenêtre sur ce qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Puis bon, on est vraiment privilégié puis je pense que c'est le bon terme privilégiés de, 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 de vivre ça avec vous autres, puis d'avoir ce lien-là avec Mathieu. Moi, j'en reviens toujours pas. Là.
1: Ben oui, absolument. Ah. C'est tout le monde qui gagne là ça. On vous emmène du contenu. C'est euh, juste le fait qu'on a réussi, un, euh, dans l'équipe à, à, rentrer dans la chambre des joueurs, tu avoir un Benjamin Robinson, avoir des entrevues que tu c'est fou, là. Puis, comme tu dis, dit, Dave Blurna, là, jour pour jour, là, on parle à rien de ça, là. Fait que j'imagine même pas la prochaine saison morte qui s'en bien. J'ai des idées en tête que je vais vous partager. Il y a du stock, mais qui sont les plus gagnants dans tout ça, là? Ben, c'est les auditeurs parce qu'ils ont, ils ont d'exclusivité, puis c'est pas on n'est pas un brand, on est, est premier buts des gars bien simples qui ont tous des emplois différents, mais que la passion nous unit à avancer dans ce gros projet-là, puis tout le monde est gagnant. Ouais. Oui,
0: puis c'est pas euh, le dernier trip qu'on va vivre de la sorte, les boys, ça je vous en passe un papier. Ça, c'est ben, sûr. Mais ça, imaginez ça.
1: honnêtement, on était là à la game d'ouverture d'Atlanta. Puis c'était pas plein à 100 Puis l'ambiance, on était surpris, ça criait quand même ouais, solide. Ouais. J'imagine pas une première game en playoff en je sais pas combien d'années à domicile ouais. dans ce merveilleux stade-là. Et boy boy, pourrait causer une surprise, on ne sait jamais. Exact.
2: Ça va, être, ça va être le fun, ça va être le fun à suivre. Puis tu sais, Mathieu, on le voit là. Crime, euh, son jeu s'améliore, la ligne offensive commence à se placer. Bon, le jeu des, du corps arrière, c'est open and down pas mal, mais Krim, la défensive Atlanta, cette année, fait la job. Puis ils sont dans une division, on va se le dire, qui fait dur un peu. Euh, les Bucks, que je voyais gros, ils sont en train de s'écraser. Les Saints, ben, dans la division, sont 1-2, alors que les Falcons sont 3-0. crime euh, ils ont des beaux avantages, Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais on le disait dans le message qu'on a envoyé sur les réseaux sociaux, on a deux tiers de la saison qui est jouée, les gars. On est dans le dernier droit. C'est Carrément, le moment de l'année où les hommes sont des hommes vont se placer pour une place en série, vont faire une poussée pour pouvoir se qualifier, puis les équipes qui sont les plus fortes vont pouvoir avancer. Celles qui ont des, dif des difficultés, des blessures, où ça va moins bien, bien. Malheureusement, vont voir le bateau passer puis ils vont devoir se dire à l'an prochain. Là.
0: Bien, souvent, je trouve qu'il y a un avant et un après avec la Thanksgiving américaine. Mmh,
2: oui. On arrive à un oui. moment
0: crucial de la saison puis souvent, c'est là qu'on sépare les enfants des adultes. Là.
2: Exact.
1: Exact. Oui, exact. absolument. Prochain match euh, va être au mois de décembre, hein? puis c'est là qu'on mm -hmm. se le dit, c'est le stretch que tu ne veux pas accumuler des défaites. Des équipes comme les Niners, que je pense que c'est là qu'ils vont boomer, si on peut dire. Euh, mais j'ai hâte d'avoir aussi des surprises et des déceptions, parce qu'il y en a toujours. Il y en a qui s'écroulent cool en fin d'année, il y en a qui vont sortir et qui vont rentrer en wildcard, euh, surtout dans l'américaine. Et yes, si ça n'a aucun sens, la course, je pense qu'on va avoir un droit à un mois de décembre
2: spectaculaire, les gars. Ah, puis Je dois le dire parce que j'écoute beaucoup de podcasts puis la chose qui ressort le plus présentement, c'est le mois de décembre, mois de janvier, quand la température commence à changer. On ne parle pas de Miami, on ne parle pas de la Nouvelle-Orléans, on parle de tout de ce qui est au nord. Bien, on parle des Jets, on parle des, des, des Bears et compagnie. Quand la température change, qu'est-ce qui fait qu'une équipe gagne? C'est les gros bonhommes en avant. C'est la ligne offensive. Est-ce que tu es capable de bouger le gars en avant de toi? est tu es capable de courir le ballon quand il fait fret? C'est ce jeu-là qui vaut la peine. Quand je regarde les Falcons actuellement, ben, leur ligne va vraiment bien. Fait que ça, ça augure bien. Puis on va avoir un premier vrai test donc, euh, contre les Jets à New York ce dimanche. Puis après ça, ben, écoute, euh, il leur reste encore trois matchs de division. Euh, un match contre les Bears à Chicago. Fait comme je disais, ils vont aller jouer dans des températures plus froides. Puis cette ligne offensive-là, c'est peut-être elle qui va faire la différence entre les victoires et les défaites.
0: Tant que ça, un gros test en fin de semaine contre les Jets pour les Falcons, je vais les voir jouer, là, les, les Jets là, contre les Dauphins <rire> ben, oui. Friday Game, contre les Dolphins. Sacrement! Parle-moi de Tim Boyle. Ben, pa
1: parle-moi du trip. parle du trip, Will? C est, c est, c est, je, voulais, je voulais vraiment que tu rentres là-dedans.
0: Oui, oui, oui. Ben, beau trip, honnêtement. Je veux dire, toujours le fun. Partir quand même, une gang on va, comme on va faire ce week-end en autobus, agence de foot dans l'autobus. On s'en va faire un tailgate party. J'étais donc euh, un guide accompagnateur pour euh, Rêves sportif avec une gang. Un programme de foot, des corsaires de Pointe-Lévis, fait que des... Des, euh, des étudiants en club de secondaire 3 à 5, puis la plupart étaient, voyaient leur premier match de la NFL. Fait que là, tu vois quand même l'excitation, le fait d'arriver dans un gros stade, de voir en live uh, Tyreek Hill, Sauce Gardner et compagnie. Fait que ça, c'était quand même cool. On s'est fait, man. Euh... Dévoré là, durant le tailgate. Là. Moi et mon frère qui organisaient ça en flippant les boulettes, en faisant cuire les saucisses. Avec une gang de jeunes ados affamés dans un match d'un NFL. <rire> ça faisait à fil les boys avec l'assiette de carton. Hey, Sont-ils prêts tes hot dogs, tes burgers? J'ai fait! <rire> ouais, C'est parti. écoute Le temps de le mettre sur le grill, là, ça partait dans le temps de le dire. Mais ça a été un beau trip. Il y avait plein de trucs qui étaient en lien avec le Brock Black Friday Game, il y avait quand même des, des petits kiosques d'Amazon dans le tailgate. Là. Ah c'est ouais. Vu que c'était Amazon Prime qui était le diffuseur de, de ce match-là, il y a eu un show pitoyable à la demi du genre de pop, pop rap, mais je ne suis même pas capable de... OK, C'est même pas coup. connu. Non, 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 honnêtement, okay. c'est peut-être <rire> moi qui ai passé Michel Je J'ai aucune idée c'était qui puis euh, à part de ça euh, le Phil Mary ça c'était drôle ça c'était Oh drôle.
1: my god. C'était quoi l'ambiance vient...
0: mettons? Ah ben, il vient d'avoir un pick 6 des jets, c'est la... les premiers points qui marquent, ça tombe à 10-6 puisqu'il manque le P.A.T. Fait que là tu sais on est en fin de deuxième quart, on peut rentrer à la demi à 10-6, quand même ouais, on a une petite chance de revenir dans le match et là ben Tim Boyle qui prend à peu près 35 secondes pour appeler ses jeux dans le caucus. Ça, ça m'a marqué, les gars. J'ai trouvé que la communication dans le huddle, le caucus des Jets, c'était tellement long. C'est comme, qu'est-ce que tu parles-tu en chinois, QB? Le, le comprennes-tu? C'est quoi, là?
2: <rire> Moi, je pense que c'est Nathaniel Hackett qui avait ben, la ses jeux.
0: Exact. Puis tu voyais ouais. Timboy, qui sortait du caucus, il regardait la quête, il revenait dans le cocus, il ressortait de son caucus pour regarder les signaux. Il ne comprenait pas. C'est comme Eh hey, bien, qu'est-ce parlez-vous, je sais pas, euh, parlez le langage des signes, faites-vous des codes. quest y a une manière de se comprendre, c'est une FL, là, tu
2: Un ah, micro lance le ballon, fais un in 5 verges, come on. Ah
0: ouais. Ah ouais. ouais on, se
2: sera, on le sait, ça va être quoi. <rire> c'est
0: une mauvaise idée, honnêtement, de lancer la passe El en fin de deuxième quart. Là. Ben oui. Une très mauvaise hum. idée. Puis là, moi, j'étais dans la zone de but opposée, et là, j'ai vu vraiment Jarvan Harland, là, partir comme un jeu vidéo, quasiment, qui retournait le ballon, là, pis là, whoop, a ah, quasiment assis comme euh, Megette dans la dernière scène, là, tu sais, <rire> 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 ah, puis, euh, tellement de plaqués ratés, puis là, le match s'est joué, là, les Jets sont revenus complètement amorphes en, en début de deuxième demi, puis, il euh, faisait fret en calvace, par contre, il vantait, là,
2: Hein? Que... Et les fans des Jets, tu, sens, tu sentais ça comment? Il y avait -tu ah, de la frustration? C'était plus Jets. comme, ben encore là, on a perdu une autre.
0: J'étais frustré pour eux parce qu'ils se faisaient abuser dans leur propre stade. Mm. Il de y, par euh, y avait beaucoup de fans des Dauphins. Tu sais, Division Game, les Dauphins, il y a quand même beaucoup de partisans à l'extérieur de Miami. c'est une équipe quand même assez populaire. Il y avait beaucoup de fans des Dauphins. Puis à la fin, même, ça criait « Go Dolphins, go » dans le stade. Ça riait des fans des Jets dans leur stade.
2: Wow, Je capotais. Ça faisait rien,
0: ça se faisait abuser, ça se laissait manger à l'aine sur le dos. Euh... C'est
2: pas à Philadelphie qu'on verrait ça.
0: Et à Buffalo, penses-tu? <rire> même à Cleveland, à la... Pittsburgh. non, non. T'sais, New York, euh, j'ai jasé avec une de partisans aussi de football qui, qui regardaient entre autres au bar le samedi à Michigan, à Ohio State pas loin de Thames Square. C'était des partisans de foot, mais pas nécessairement soit des Jets ou des Giants. Puis, ils suivent le flow. L'an passé, les Giants étaient bons. C comme, bon, on va prendre Blue Giants. Cette année, il y avait un buzz au début de l'année que Rogers. Finalement, la balle a pété assez rapidement. Fait que là, ils sont comme orphelins. On ne sait pas trop pour, pour qui prendre parce que les deux équipes soquent. Fait euh, yeah. que. J'ai l'impression que c'est des fans un peu opportunistes de foot à New York. Là. Mm. On embarque dans le ben Wagon de l'équipe qui est pas pire. Ou sinon on s'en fout, on n'est pas trop attaché, puis on se laisse intimider dans notre propre stade. Il ouais. no. y en a des vrais, là. Vous connaissez le Fireman là, des Jets? Oui. Ou... Exact. Il était là, puis uh, G E T S Jets, Jets, Jets. C'est le fun, là, mais ça s'arrête là. là. Mm.
1: <rire> waouh c'est fou. Puis là, la fenêtre du 21 jours qui est activée par les Jets aujourd'hui sur Aaron Rodgers. Crois la, pas au moins, les gars. la
0: saison est finie, anyway. là.
1: Non, Ils je vont pense perdre
0: encore en fin de semaine contre les Falcons. Hein.
1: Oui. Ouais. Je pense que c'est juste un défi personnel ou un test de voir si il est plus un... son corps est unique qui est capable de battre euh, tous les scientifiques. Mais jouer une game la NFL, j non, j'y crois pas. Il ne jouera pas cette année. Il va s'essayer, mais il ne ouais. jouera pas.
0: Yeah, dans les prochaines semaines, tu as texan semaine 14, Dauphin, semaine 15, Commanders, semaine 16, et les Browns, semaine 17. Ah non!
1: Hey, la O-line est trash, là! Le hey! genre en plus, Will, là, est Pitoyable.
0: trash. Pitoyable!
1: Imagine, tu reviens ton Achilles de pop tu... c'est parce que ton 2024 est fini en partage. Oh. Ta carrière est finie, même.
0: Il y en a au des blessés sur la ligne offensée. Vera Tucker a tombé rapidement au court cette année. Mackay Becton ne jouait pas. Ils sont rendus comme au 3-4e tackle, mais ça faisait dur, cette o line là Tu sais, je veux dire, le front des Dolphins, c'est correct. Christian Wilkins, Jalen Phillips, qui s'est blessé en plus, Game 1.
1: Eh oui. Tu l'as suivi en reprise, mettons, le pop.
0: ouais Ouais. Oh my okay.
1: god, c'était évident, là. Oh oui. Encore le débat de ce fameux terrain à New York. Ouais. Sérieux. Ouf.
0: Mais,
2: mais y tu le regardes juste des
0: estrades, de... tu te dis crime. Il, il a pas l'air trustable, ce terrain-là.
2: Ah non, puis il <rire> y en a qui disent que c'est pas juste trostable c'est rendu comme. C'est. 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 Voyons, je cherche le mot, là, mais. C'est pas banni. Tabarnage, je peux pas croire que je suis en train de chercher mes mots de même à soir. Ça part bien le podcast, mais en gros, à euh, ce, 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 ce stade-là, il y, 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 y a une. Euh... Il est pas correct, illégal, c'est un méchant. Ouais, malédiction. Que... Comme tu sais, avec. Oh my god, avec les poupées euh, vaudou là. Malédiction. Ah, bah... Un mauvais sort. Oui, il y a une malédiction. Hey, Tabarnouche, ça va être une <rire> bonne soirée.
1: <rire> c'est excellent, ça, mon bête. <rire> une malédiction. Rien de moins. Un ouais. ben, oui, peu le
2: voodoo,
0: c'est tout ce qui passe. <rire>
1: bah, Dave, tu vas s'emmener des poupées samedi me dimanche. Oui. <rire> tu vois, mon Dave.
0: Ah, oui, Quenin Williams, <rire> State, oui. Ah, oui. <rire> oui c'est oui. Mathieu Bergeron qui te donne ce coup d'aiguille-là dans le front. <rire> <rire> Et le
1: beau, gars, gars, il est comme Aïe, aïe, yeah, aïe, yeah, j'ai une commencée en live par rapport. <rire>
2: J'ai comme un mal de tête, là.
1: <rire> euh, <rire> wow, c'est bon. Euh, mais non, mais non, euh... excuse-toi pas, c'est bon, man.
0: Ah non, c'était à coeur, hein, mon Dave. Mon thème de <rire> mon mais
1: euh, pour répondre à ta question, oui, les. là ben, tous les joueurs, là, c'est de plus en plus public. là. Il y a tellement d'argent, let's go, là. Mm.
2: Oui. Ça va pas de sens. Ouais, ben, euh, parlant de malédiction... Euh... Je ne sais pas si vous êtes prêts, les gars, mais on peut commencer euh, peut-être le, le recap. Puis par, le, par malédiction, on peut parler de la malédiction des lions de Détroit lors du Thanksgiving. <rire> hey, c'est oh, qu ça -ce que c'est passé. Hey, on se que parlait à
0: chaque eu... Là, Non, mais ça, c'est l'équivalent de la mama qui a préparé toute la journée la dinde au four. à remettait du beurre pour pas qu'elle devienne sec. La farce s'était ah, préparée, les bon patates ça. pilées, la petite sauce brune. Puis là, elle disait « OK, les enfants, c'est prêt à manger, venez à table! » Là, il n'y a personne qui vient à table le temps d'une demi. Parce que les ne se sont pas pointés à table pour le début du match.
2: Mm. Ah, c'est... Tellement. Ça, ça avait aucun bon sens. Sérieusement, là, je regardais le match, puis je me demandais qu'est-ce qui se passait, puis... Je ne sais pas si vous vous rappelez, les boys, il y a littéralement sept jours, à la même heure, on se demandait lequel de nos picks allait foirer parce qu'on avait dit que ça pas de bon oui. sens. On a pris Lions, Cowboys, 49ers, puis les, ouais. les Dolphins. C'était trop je vous facile. Vous avez quand même dit, les gars, qu'il
0: allait y avoir une surprise cette journée-là.
2: Oui. 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 Je ne sais pas à Crime... laquelle, mais Krim va en avoir une. Il fallait que ça soit mon club, Esprit, avec Jared Goff, Esprit <rire> qui fait juste lancer à l'autre équipe. quest qui... en tout cas Et pas balle. juste ça. On ah. va le caler, les fumbles. On va caler les cinq four -down manqués. Le, 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 le fake punt appelé par Dan Campbell dans ta zone. Ah, Sérieux? Putain, tout allait mal. Tout, 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 tout allait mal. Puis en deuxième demi, on dirait que l'équipe s'est replacée un peu, mais trop peu, trop tard, first. Puis deuxièmement, j'ai pas du tout aimé la première demi. La, le stade est là. Il y a de l'ambiance. Let's go. Donne un bon show. Tabarnouche qu'on a été tout croche. Ah, ça, ça, moi, ça m'a découragé. À demi, là, ça m'a pris littéralement la demi au complet pour décompresser. puis Pendant ce temps-là, tu avais le show de la demi qui était absolument dégueulasse. Hey, pour
1: vrai! <rire> c'est quoi Alors, ce budget-là? C'est une joke
2: comparativement à ce qu'il y a eu à Dallas quelques heures plus tard? Ben, hey, oui. C'est clair. Puis tiens, Jack Harlow, c'est pas mauvais. Là, il est bon. C'est un bon rapper. Ben, Tabarnouche-toi. Il te met un igloo en plein milieu du, de la ligne de 30. Il <rire> monde qui sont de l'autre bord ou à oh, « fuck oui. out ». Ah, mais mettez un fait. gros lion bleu, je sais pas, faites de quoi, là? Au moins, au moins. Fait que ah, non, non, ça pitoyable. A, euh, non. a rien fait pour aider mon humeur. Fait que non, j'étais vraiment maudit à la fin de la game. La seule chose, là, je sais plus, là, tu sais, Jordan Love, est-ce que c'est les lions qui l'ont fait pareil comme le prochain Aaron Rodgers ou c'est vraiment lui qui commence à se développer et à montrer des belles choses? J'espère que c'est la deuxième, mais pour l'instant, tabarnouche... barnouche. Euh, je ne m'exciterai pas trop parce que Krem, les Lions ils leur ont donné la victoire sur un plateau.
0: Ben, la défensive des Packers a bien joué. Très, très bien joué. méchant. Wow, quel match! Oh, quel ouais, match! Quoi? 3.5 sacs, 2 euh, échappées forcées. Wow.
3: Ouais.
0: Incroyable! Non, mais les Packers fait... jouent bien par les temps qui courent. Honnêtement, ouais. là. Euh... Oui. Mais les Lions jouent mal aussi par les temps qui courent. Qu'est-ce qui est arrivé contre les Bears la semaine d'avant? On avait encore aussi commencé un slow start. On ne s'était pas pointé à table alors que le spaghetti était prêt. Oui, ouais, contre là, les Bears. Euh, ah oui, tabarouette. Puis euh, Mais quand tu joues avec le vrai. feu, tu finis par te brûler.
1: C'est souvent malheureusement la, la pensée des joueurs aussi. On, on est 8-2, on était 7-2, mettons, avant Chicago, on est pas mal meilleur que eux autres. Puis là, whoop, on oublie que c'est 60 minutes, ça starte tout de suite. Puis on a eu la même impression contre les Packers. Il, il faut pas se laisser impressionner parce qu'on a un bon club, on a des bons éléments, ça va bien, les premiers de la division. Il faut commencer en partant. Puis c'était le même début de match que contre Chicago, mais les Packers restent quand même meilleurs que les Bears. Puis là Puis On n'a pas réussi à surmonter en deuxième demi. C'est une inquiétude. Deux semaines de suite, la même chose. J'ai hâte de voir les ajustements que Dan Campbell va faire la semaine prochaine.
0: Hum. Les, les Lyons, c'est le genre de club qui ne peut pas jouer comme les Eagles puis espérer gagner. T'sais, les Eagles, exact. ils ont de l'expérience, ils ont, ils ont le talent, ils savent qu'ils peuvent revenir d'une façon quelconque puis ils vont aller chercher la victoire. Pareil comme ils ont fait en fin de semaine face aux Bills. Mais il y a peu d'équipes de la NFL qui peuvent faire ça. Puis les Lions peuvent pas jouer comme les Eagles. Donc, comme ouais, On est un peu là mais à un moment donné, on va rebondir en hein. game. Non, tu peux pas.
2: Ouais, Puis tu sais, les Lions c'est une équipe qui est quand même jeune. Moi, je l'avais dit, c'est une équipe qui doit apprendre à gagner. Mais là, tabarnouche, quand tu es 8-2, tu à un match de la tête de la division, pas juste de la, de la, de la division, de la conférence plutôt. Puis tu sors, tu sais, deux performances bof. Tu sais, contre les Bears, là, on était chanceux en maudit de la gagner. Là, là contre les Packers, même affaire. Pouf! Ça, ça, ça dégonfle un peu la ballonne, puis ça fait peut-être redescendre les attentes. C'est peut-être correct, là mais les gars, je ne veux pas me compromettre. Mais wow. les Packers euh, s'améliorent, puis je pense que cette semaine, ça va continuer à s'améliorer. Euh, je me compromets un peu pour mon, mon, mon pic de, du, du match d'en de, de, fin de semaine, mais je pense que les Packers sont sur une belle lancée. Ça va être une équipe à regarder pour les séries éliminatoires. On va se le dire tout de suite, la 5-6, euh, surtout dans la NFC. C'est peut-être quelque chose qui pourrait se passer. Euh, on va garder un oeil là-dessus du coup de...
1: encore loin, mais c'est possible. Moi, ce que j'aimais, c'est que Matt Lafleur, on... enfin, tu laisses Jordan Love faire les deep throws et les a dans ce game-là. Ça, ça fait mm -hmm. du bien. le a comme dit, garde let's go. Là, je te laisse aller. Puis moi, en ce cas-là, il m'a démontré des belles choses.
0: Ouais. Oui, oh, ouais, tout à fait. sans m'en repartir. On peut retrouver ses aises du début de saison. Hey, du ouais. côté de Dallas, les Cowboys ont piétiné les Commanders, victoire de 45-10. Il y a eu des beaux ballons lancés par Dak Prescott, mais c'est surtout les ballons de Dolly Parton à la demi qui auront tenu l'attention.
1: <rire> Je pensais pas que tu allais là. <rire> <bon>. <rire> hey je vais être vrai, je l'ai pas reconnu, t'es comme, c'est qui
0: elle qui <rire> repète à
1: 100%? Oui,
0: <rire> c'est qui la madame qui ressemble un peu à Ah oh, OK, c'est elle, après avoir du pour... dos chirurgie, OK. Elle hey, a
2: 77 ans, hein, puis elle est habillée comme une chili de 22, pour... tabarnouche. Hey, c'est une <rire> hey, affaire, que je veux pas voir, c'est une octogénaire en petit cou... saut de même, là, on en va se le dire. Non, les
0: gars, je sais pas si c'est excitant ou malaisant. Hein?
2: Euh, moi j'étais malaisé ouais, j'étais vraiment malaisé c'est
0: une émotion entre les deux genre c'est <rire> ah
2: c'est c'était weird c'était weird puis des amis euh,
1: j'étais avec des amis puis un enfant qui a dit hey maman elle est belle la madame hein <rire> ouais, <rire> ouais ça pourrait être ta grand-mère mon gars grand. ah pas de goût <rire> Mais non, c'était ouais. euh, assez pathétique comme spectacle euh, sur le terrain. Puis euh, ça a été cocky, hein? À 35 points, let's go. Dak mangeait déjà la grosse aile, de, pas l'aile, la, mais la cuisse de dinde sur les ah lignes oui. de côté. J'étais comme, t'as bah ben ouais, prends ton temps big euh, je sais pas que les Cowboys ont gagné, mais t'en mangeras après la game, t'as
2: dinde. Moi, ouais, pour vrai, là, <rire> les Cowboys actuellement, là, ça a l'air d'une une, ballon gonflée à l'hélium. Sérieusement, ils ont battu qui? Là? Ils ont battu les Giants, les Panthers, les Commanders. Puis là, ça se pète les bretelles. Et 40 points en moyenne par match. On est solide. Prescott est parti. Hey man, t'as battu un gros personne. Moi, j'ai hâte de les voir dans deux semaines. Eagles, puis après ça, O'Bills. Ça ne me surprenait pas qu'ils mangent deux, moches, deux défaites et qu'ils reviennent sur terre. Moi, j'ai bien de la misère avec une équipe un peu cocky de même quand tu bats des équipes de bas de classement. Montre-moi ce que tu fais contre les grosses équipes, pas contre les mauvaises.
0: Même déjà contre euh, les Seahawks en fin de semaine, c'est un bon test. Oui, même mm -hmm. si les Seahawks, ouais, je...
2: ça ne va pas super bien, ça peut quand même être un gros test.
0: Mais il faut mentionner, les gars, Deron Bland. Wow! Ouais, ouais. Est Cinquième incroyable. interception ramenée pour un toucher. Wow!
2: Le corps de la NFL. Oh, de de n'importe
0: quelle façon, là.
2: Oui. Ah non, c'est curant hein, son interception, la bien. façon dont il a. Il a ramené ça, qu'il a euh, laissé aller les plaqueurs derrière lui. Puis il fait ça en 11 matchs, les boys. Il bat le record de la NFL en 11 matchs.
0: C'est débile. Wow, pour un gars qui a repêché en cinquième ronde l'an dernier, sorti un peu de nulle part. Euh, quelle trouvaille, quelle trouvaille. Puis, tu ce pas des pics faciles. Là. Honnêtement, là, celui-là, il est allé voler Terry, Terry McLaurin. Après ça, euh, peut-être il fait euh, briser trois plaqués, il fait un spin sur lui-même, incroyable! Tu sais, des, des, des interceptions, des pick-six, comme on dit dans le jargon, des interceptions ramenées pour des toucher, c'est un jeu extrêmement difficile à faire. Là. Premièrement, il faut que tu aies une lecture impeccable pour pouvoir repérer la mauvaise passe ou être au bon endroit au bon moment. Là, il faut que tu fasses l'interception de deux à attraper le ballon quand même. Tu es, es un joueur défensif. Par la suite, il faut que tu aies la vitesse d'esprit de te mettre à courir, d'éviter des plaqués de te jusque dans la zone des buts. C'est un des jeux les plus difficiles à accomplir au football. Là. Honnêtement, là, 5 en 11 matchs, wow!
1: Oui. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Puis quelle belle nouvelle pour les Cowboys. Parce que là, tu, Niggs que tu as perdu malheureusement sur ta blessure. Stephen Gilmore, c'est sa dernière année là-bas. L'année prochaine, tu vas starter avec Diggs, puis Blend, tu n'as plus besoin de te soucier de tes deux corner starters. Puis tu as vu Dan Quinn à quel point il était content, pour vrai. Là. Vous savez à quel point je l'aime. là Mais c'est lui qui a formé Blend. Puis déjà, sa saison recrue, c'est hallucinant. Même l'avenir est rose du côté de la défense. Oui. On s'en va maintenant au jeudi soir, les boys, à Seattle. Une autre volée. Manger à domicile, cette fois-ci, des Niners au Seahawks. Déjà à la demi, on n'avait plus vraiment de match. Certes, il y a des blessés du côté des Seahawks, mais les Niners ont encore démontré qu'ils sont vraiment à surveiller à l'approche des séries.
2: Ah, ça a été le Christian McCaffrey Show. Hein, sérieusement, il a 114 verges au sol, 6 verges par course. Il va mettre deux touchés. Euh, écoute, cette équipe-là, là, depuis le retour de Trent Williams... C'est euh, le rouleau compresseur qu'on voyait en début d'année. C'est là qu'on se rend compte, euh, tu sais, Dibo Samuel et Trent Williams dans l'équipe, ça change complètement la façon dont ils jouent. Puis défensivement, écoute, euh, c'est une équipe qui tranquillement pas vite, est en train de se placer six sacs du corps lors du dernier match. Hey. Un par Boza, 1.5 par Our Graves un par Eric Armstead, euh, Gibson en, en amène un autre de plus. Mais écoute, euh, ils vont être fatigants. Ils vont être vraiment fatigants d'ici la fin de l'année.
0: Ouais, ouais, t'as raison. Puis on dirait que les six sacs, c'était à peu près toujours en situation de troisième essai. À chaque fois que les six tentaient d'aller chercher le first down le premier essai, Gino Smith et Zach Charbonnet. Ah oh, oui, on peut-tu régler quelque chose, les gars? Moi, Zach Charbonnet, est-ce que je peux l'appeler vin
1: blanc? Ah, <rire> <rire> oh, c'est bon! La okay. le, le petit vin blanc.
0: Le petit vin blanc. C'est bon, c'est okay. bon, on a réglé ça. quelque chose. Premier début, Zach Charbonnet, c'est 20 blanc. Le petit 20 blanc. Parfait. Parfait. Réglé. OK, c'était tout le temps en situation de troisième essai, les sacs. On a, honnêtement, l'acquisition la, de Chase Young, ça a énergisé la D-line, la ligne défensive des Niners. Ouais. Pas que c'est juste lui qui fait l'impact, mais on dirait que ça a amené un petit quelque chose. Tout le monde est plus dans la bonne chaise et là, on produit en calvace depuis son arrivée. On met de la pression puis on est dangereux.
2: Oui, exact. Puis pour les Seahawks, ça ne va pas bien. Là, dans les quatre derniers matchs, ils ont une seule victoire, puis c'est à l'arracher contre les Commanders. Ils se sont fait donner une volée par les Ravens, battent contre les Rams. Là, une autre volée contre les 49ers. Là, ils s'en vont spawner les Cowboys à Dallas. Ils vont à 49ers. Après ça, ils reçoivent les Eagles. Tabarnouche! Les Seahawks, là, euh, j'ai voyais gros, puis tranquillement, pas vite, je pense que euh, je c'est une équipe qui pourrait tranquillement glisser hors de la, du portrait des séries. Euh, leur horaire est pas à leur avantage, puis malheureusement, ils trouvent le pire moment de l'année pour avoir un gros creux de vague, ça, ça va pas super bien.
1: Non, vraiment pas. Puis euh, les Niners, euh, ça reste encore mon équipe euh, qui va se rendre au Super Bowl du
2: côté de la Nationale,
1: ouais. à suivre.
2: Ben écoutez, les boys, on a parlé pas mal déjà du match entre les Jets et les Dolphins. Est-ce qu'on veut quand même y revenir là-dessus? Oui, wow, wow, tout
0: a été dit euh, pas mal. Hein? Mais tu sais, pourquoi encore une fois, on donne sept portées à Bruce Hall et qu'on fait passer le ballon à 38 reprises à Tim Boyle?
3: <rire> C'est simple, mon cher Will.
0: quand même du football de rattrapage tôt dans le match, oui, mais tu sais, t'es pas mal mieux de laisser Tua et Hill sur le banc que de faire un « tree and out » Calvaire. On parle de Nathaniel euh,
2: Hackett.
1: Ah, c'est ça. C'est là que je m'en allais. Je te <rire> résume ça en deux mots. Nathaniel <rire> Hackett, regarde euh... ce qu'il a fait l'année passée avec Russell Wilson, mais regarde ce que Sean Pitton fait avec lui cette année. Ouais. Jour et nuit. C'est simple. Tu ne le fais pas lancer 45 fois, Russell. Tu le fais. Pas.
2: Ouais. non. non. <rire> me chante bel exemple. J'écoutais Gallup <rire> un matin, puis c'est ce qu'il disait. Il disait, tu sais, les jets, là. Ils ont bâti leur équipe autour de Aaron Rodgers. Ils sont allés chercher Alan Lazard. C'est un vrai, vrai flop. Ils sont allés chercher Randall Cobb. C'est encore un plus gros flop. Là. Ils ne jouent même pas. Je pense que c'est un scratch. Ils sont allés chercher Nathaniel Hackett. Puis on demandé à Rodgers, « Es-tu content que Nathaniel Hackett soit l'offensive coordinator? » Il dit, « Ben oui, j'ai gagné le Super Bowl avec lui. » Moi, je pense qu'il a gagné le Super Bowl puis Nathaniel Hackett est attaché à lui et non l'inverse. Puis là, on est rendu mm -hmm. là. Puis là, euh, on se rend compte que finalement, Hackett... Ce qu'il a fait à Denver, il est en train de le refaire avec les Jets. là, C'est pathétique, son affaire.
0: Ouais, mais ça, c'était le danger de trop dérouler le tapis rouge à Aaron. Oui. Ouais, c'était que... correct de vouloir lui donner un anane puis de vouloir bien l'entourer, mais c'était peut-être faire un coup d'épée dans l'eau aussi. Parce que là, tu es pogné avec tout ce beau monde-là qui sont nuls. Puis Rogers, il n'est pas là. Fait que là, tu es pogné avec les anciens Packers qui ne sont pas bons.
1: Exact. puis là, tu ne pourras pas le mettre dehors après la saison, parce que Rogers revient en 2024. Tu ne peux pas lui faire
2: ben, Du côté d'Atlanta, maintenant, euh, là, on était passé la dinde, on l'avait bien digéré. Et puis, euh, on a commencé ça avec les Falcons, qui recevaient les Saints. Gros match de rivalité, puis on a entendu plusieurs des joueurs des, des, des Falcons, justement, comme euh, Bijan Robinson, comme Matthew Bergeron, vivre pour la première fois cette rivalité-là. C'est une vraie rivalité. Là. Les deux équipes se détestent. Ça paraissait sur le terrain. Et les Falcons sortent gagnants en ne permettant même pas un seul toucher des Saints. Euh, les boys, qu'est-ce que vous retrouvez dans ce match-là?
1: J'ai été surpris. J'avais pris les Saints pour remporter ce match-là. C'était le match de division important sur la route. Je m'attendais vraiment à une meilleure prestation de leur part. La défense est quand même bien faite. Je m'attendais à ce que Raiders soit poche. Il a été poche. Deux interceptions qui ont été lancées. Mais l'offensive des Saints a été complètement nulle. Quel jeu, encore une fois, les boys du maraudeur. Jesse Bates, qui a retourné oui. l'interception de 92 vers. Pour vrai, Excusez-moi. <rire> bon? Il connaît une solide saison, mm -hmm. de Jesse Bates. Euh, ça, ça a complètement tué les Saints. Vraiment, là. Avoir une longue drive, pas de points, ça a vraiment fait mal. Euh, le reste de l'offensive, on a été incapables de courir le ballon. Puis merci enfin, Arthur Smith, d'avoir donné le ballon plus souvent à B. John Robinson, qui était de loin ton
0: meilleur joueur offensif. Ouais, puis j'aimais ça, la rotation qu'on a fait entre maintenant, même les trois porteurs chez les Falcons. Ça a été bien géré. Pour une fois, je veux quand même le donner à Arthur Smith, puis à l'offensive des Falcons. On a bien géré pour pouvoir avoir le bon porteur dans la bonne situation. Whoop, un peu plus de speed, on va mettre B. John. Si on veut plus un gars qui rentre dans le tas, on va mettre Algiers. Si on veut un gars quand même physique, on va mettre Carterell. Donc, non, on a bien géré ça. 16 portées pour B. John, 10 pour Tyler, 8 pour Patterson. Parfait, ça. On a couru pour 228 verges au total. Donc, fais confiance à tes gros bonhommes.
2: Oui. Puis, euh, ceux qui ont regardé euh, juste le box score à la fin de la partie, tu regardes Derek Carr, tu dis, ah, trois, 304 verges. Il aime Quand même, une, un bon match statistique. Non, non, non. Il n'était pas bon. Sincèrement, da Derek Carr, là, il est mauvais. Euh, il fait des check -downs, Ça n'a aucun bon sens. Voulez-vous le meilleur exemple, les boys? Alvin Kamara. Il a reçu... 61 passes cette année, il y en a reçu, il y en, euh, en a capté 54. Il y a 350 verges par la passe. Savez-vous, sur les 355 verges, c'est combien les yards after catch? 374. Fait, non, il y a plus de yards after catch que de yards reçus. Ce qui veut dire qu'il a reçu des. Il, a reçu aïe, peu... aïe, aïe. il y a 19 verges retirées probablement temps. parce qu'il y a des dump-offs en arrière de la ligne des mêlée. Il y a plus de verges après l'attraper que de verges attrapées dans l'année. Ça n'a aucun bon sens.
1: J'ai jamais <rire> vu ça. J'ai <rire> jamais, jamais vu ça de ma vie, une stage de même. Il
2: y a plus de yard after
1: catch que de yard to J'ai jamais vu ça. <rire> <rire> Voyons donc. <rire> wow, <rire> c'est dégueulasse. Ça veut dire que le gars partait tout le temps à moins 5 quand il avait dans ben oui. les mains. Ah Un oui.
0: petit
2: dame puff tout le temps. Ouais,
0: claque, toi avec ça, le dépanneur. Oui,
2: c'est ça. <rire> c'est l'histoire de Derek euh, non. Oui, Alors,
0: Ah non, Derek voiture, il est mauvais. Là. Puis, moi, j'ai fait quand même partie de ceux qui, qui étaient là. Hey, je pense que c'est un bon fit avec les Saints, quand même bien entouré. Tu sais, cette équipe-là n'est pas mauvaise, mais c'est le genre de match qu'avec. L'expérience qu'ils ont, le talent qu'ils ont, il aurait dû aller gagner ça. Puis ça. Il y en a eu au moins ouais. 3-4 des matchs de même cette année, les cinq. Absolument. absolument.
1: Puis Just Beach, rapidement, autre son touchés. 19 plaqués.
0: Fou, hein? Complètement
2: fou. Taïen. Il était partout.
0: Du côté de Cincinnati, les Boys, les Bengals et Jake Browning, la nouvelle ère à Cincinnati bien, jouer contre les Steelers et Kenny Pickett, nouvelle ère depuis le départ de Matt Canada, victoire de 16-10, mais première fois en 59 matchs qu'on obtient au moins 400 verges. Wow. Ah, chez l'offensive, 300 verges total
2: d'attaque, oui, du côté des Steelers. Puis malgré tout, ça leur a tout pris pour battre les Bengals et Jake Browning. faut le faire en tabarnouche, hein? Puis, il est marqué juste 16 points. <rire> c'est terrible. Hey, puis, les Steelers sont 7-4, les boys. Suivez-moi. Voici leur prochain match. Contre les Cards, victoire. Contre les Pats, victoire. Contre les Colts, probablement peut-être une victoire. Ouais, contre les Bengals ouais. encore, ben, c'est Jack Browning qui va être là, peut-être une autre ouais. victoire. C'est une équipe pour pourrait être 11-4. Ah. 11-4, les Steelers. Voyons donc, man. Une équipe qui n'est même pas capable de mettre 20 points dans, dans les dents. Écoute, ils ont marqué 20 points à l'attaque, là. 1, 2, 3, 4, 5, je pense six fois cette année seulement. 20 points. Puis ils sont, <rire> en tout cas, moi, ça me fait capoter. <rire>
1: Salut, Snap. Salut hallucinant, mais ça reste une équipe très bien coachée avec Mike Tomlin, qui fait des mm -hmm. miracles, la défensive qui joue tellement bien. Je pense qu'ils vont se brûler à longue, mais ils ont la cédule pour euh, rentrer en série. On court très, très bien le ballon. Puis on avait très hâte, je pense, du retour du Thailand, Pat freer qu'on a plus ou moins euh, utilisé cette année, avec 9 420 120 verges. Il était tout le mm -hmm. temps disponible en plein milieu. Muth, oui, exactement. Euh, qui était vraiment le go-to guy, puis euh, ça a complètement tué les Bengals.
2: Ah, mais moi, je veux vous entendre, les boys, parce que pour moi, là, le point marquant du match, c'est Deontay Johnson. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo quand il fallait qu'il fasse le bloc, puis que finalement, il y a eu un fumble en plus.
3: Oui. Eh,
2: hey boy. Assez terrible. Comment tu peux Assez être dans l'NFL, puis donner ce type d'effort-là dans un match, ça n'a aucun bon sens. là Sur son bloc, il, il fait. Il, il ne se rend même pas en courant. Là. Il marche jusqu'à son gars en avant. Ah ouais.
0: Puis il met juste les bras en avant, là, juste faire à croire qu'il tente de
2: faire un bloc. Là. Ouais. ouais c'est typique recevoir des Steelers, ça. Mais j'ai aimé, ai aimé que Mike Tomlin, par exemple, qui est allé dire « Posez-moi pas la question, c'est pas à moi que vous devez poser ça. Allez, posez à lui. Il va répondre. C'est un homme, il est capable de répondre. <rire> » J'ai trouvé ça correct, ça. Tant qu'à moi, oui, oui. ce n'est pas, pas au coach de donner la réponse. Là. Allez le voir, c'est lui qui a décidé que ça il tentait pas de jouer. Là. Posez la question. Puis J.H.T. John Johnson a essayé de se, de se protéger en premier. Là. Oui, mais, oui, mais, puis non, non, non. Je ne suis pas un joueur de même. Puis le lendemain, je m'excuse. Finalement, j'aurais dû donner un effort. Il a fallu s'excuse devant l'équipe.
0: Mais Par chance qu'ils ont gagné. Hein. Mais hein?
1: Les séries je <rire> à savoir. Hein? Antonio Brown. Ah, les divas. hein. Hey!
0: Chase Kleeppel. Juju. Ch ouais. ouais. Ah, ouais. on dirait que tu étais obligé d'être une diva. Prendre pour un autre quand t'es receveur de passe chez les Steelers. Oui. Puis, d'autres euh, Pekins, ils s'en viennent même aussi. Là. Oui. oui C'est vrai.
1: Malheureusement. On s'en va à Tennessee, messieurs, alors que les Panthers, avec leur très belle fiche d'aucune victoire sur la route, se rendaient à Tennessee. Puis, Tabouette, à un moment donné, me dit ils vont l'envoyer, leur victoire. Ben non, ils sont vraiment mauvais.
2: Ah non, c'est mauvais, mauvais rare. Là. Euh, sincèrement, moi, ça me fait capoter, puis euh, suite à ça, ben on a le propriétaire qui est sorti du vestiaire en criant « fuck » bien fort pour que tout le monde l'entende, et le lendemain, il mettait à la porte le coach, mais ça, c'était un secret de polichinelle, tout le monde le savait, mais Tepper, on va s'entendre, là, méchant spécimen, là. il y a une équipe de la MLS, il est propriétaire depuis de deux ans, ben, il a sacré dehors deux coachs, c'est lui qui a mis dehors Run Rivera, il a mis dehors un match rule, puis il vient de mettre dehors Frank Reich. C'est qui qui va vouloir aller jouer pour ce gars-là, sincèrement? Euh, C'est pas compliqué. Et si tu perds deux défaites, tu commences à être nerveux. Là. Si tu perds deux défaites, si tu perds deux matchs, en fait. <rire> mais ouais, t'as raison.
1: C'est pathétique. Puis il se dit en plus que ben, non, je suis pas, pas impatient. <rire> mais
0: mais ouais. non. Honnêtement, que trouve... ça a-tu vraiment fonctionné, l'expérience Frank Reich, par contre?
2: Non. Tu sais, non mais écoute, je ne sais pas si tu as non, vu le match, mais il y a, y a moi, un jeu qui ont moi, fait, là, un genre de end around tout croche. Frank Reich avait l'air à dire, c'est qui, qui a appelé ce jeu-là, mais c'est toi le coach. C'est quoi cette affaire-là? Là? Des, des jeux tout croche. Euh, il, il avait pas l'air préparé. Bryce
0: Young a régressé cette année. Là. Mm -hmm. Il n'a même pas stagné, il n'a même pas progressé. Il a régressé. Puis, ouais. moi, je trouve que le timing n'est pas si mauvais que ça. Parce que là, tu veux voir peut-être avec une nouvelle philosophie offensive, parce qu'on a sacré des dehors Josh McCown, on a sacré des Doos Taylor aussi. Que, tu, sais, tu vois qu'on a fait le ménage offensif euh, complètement. là Puis, on veut peut-être voir avec une nouvelle philosophie si Bryce Young peut donner quelque chose. Pour ouais. potentiellement, soit garder, garder un peu le, le coaching staff en place ou y aller vraiment avec… Euh, quelque chose de, de, de complètement nouveau euh, durant l'entre-saison l'entresaison, mais euh, moi, je trouve que le timing n'est pas si mauvais que ça. Là, je comprends l'historique, c'est vrai que les Panthers, euh, honnêtement, ça, ça tourne quand même en rond depuis euh, deux, trois ans. T'sais, on a payé cher pour Bryce Young, là, puis on se dit, ouais, au moins on va avoir un bon choix au pêchage. <rire> non, mon ami, <rire> non. on n'a plus là, de first pick. Là. Avec, euh... pas, ouais. Moi, je le vois un peu comme une concession qui, qui essaie de relancer de se relancer oui et de lancer juste complètement le carrière qui t'a repêché au premier rang puis tu as payé cher pour l'avoir. Ouais, as bon, raison.
1: L'arme par contre c'est que tu as décidé que ce soit Frank Wright qui prenne Josh McCown puis qui aille faire toutes les euh, les pro D qu'il aille rencontré les recrues c'est ça puis consensus de tout le monde que c'est Bryce Young. 11 games après, tu mets des dehors ce de consensus-là. C'est juste ça que je trouve un petit peu weird dans le sens que tu as fait confiance à des gens, tu as payé des millions qui t'a donné Bryce Young puis finalement, tu dis, ben, gars, vous êtes planté, c'est CJ Schwartz, il fallait que vous preniez, fait que ciao, bye. Bon, c'est un oh, petit peu weird la confiance. C'est vrai,
0: je comprends. Oui, tout à fait. Tu, sais, tu, tu leur donnes pratiquement carte blanche pour choisir leur homme, ils prennent leur homme puis ils se font sacrer dehors après 11 semaines. Tu sais.
1: C'est ça. Ouais.
0: Sauf qu'en même temps, on s'entend sur la question Young Stroud que pas mal toutes les équipes, les 32 je pense on peut dire, au moment du repêchage, j'aurais pratiquement toutes choisi Bryce Young.
2: Oui, oui, oh oui. oui fait, ça serait tout mordu des doigts parce qu'on regarde CJ Stroud, puis il est incroyable.
0: C'est ça, c'est ça. Mais avec le recul plus facile à dire, peut-être qu'il y en a qui l'avaient vu ça par contre. Hmm. Mais tu sais, c'est... Ouais. Mais moi je pense que les Panthers, euh, regarde, ça marchait pas, Frank Wright. Ils sockent les Panthers cette année, là. honnêtement, ça fait dur, là.
2: Oui. Oui, Puis, ils Et... sont mal entourés, Bryce Young, là. T'sais, à part Adam Keelan, il n'y a pas grand monde à qui lancer le ballon. C'est Chubba Hubbard qui court le ballon. La ligne offensive, c'est un, une passoire. Il, il, il y a du gros travail de reconstruction à faire. Puis comme tu dis, Will, le problème, c'est qu'ils n'ont même pas leur choix de première ronde cette année. Mm. On a une question de Manu Arsenault par rapport aux Bengals, parce que j'ai oublié de la dire juste avant, fait qu'on va la sortir rapidement. Manu Arsenault nous disait, ma question est-ce est que le coach des Bengals, Zach Taylor, est en train de perdre son vestiaire? De ce que j'ai vu du match, j'ai l'impression que l'équipe ne s'est pas présentée. Euh, et sous question, qu'avez-vous aimé ou détesté de la performance de Jake Browning? Bon, bon podcast et profitez bien de votre week-end avec toute la gang. Désolé, là, on va parler de ça vite, vite, parce que je l'avais échappé. Puis on reviendra rapidement là, sur les Titans qui, ont allé, qui sont allés gagner ça.
0: Alors, ben correct. Merci mon, merci, mon Dave. Merci, Manu, euh, pour euh, la question. Toujours fidèle au poste. Merci, Manu, d'être là. Euh, puis, hey, Zach Taylor, là, sans Joe Burrow, quatre victoires, 28 défaites, une nulle.
2: <rire> ça me fait penser à Nathaniel à la quête, ça. Hey, il dépend-tu juste un peu de son corps arrière? C'est léger. On s'entend
0: dans
1: le Brady Oh. Oui,
0: c'est vrai, mais. Tu sais, Belichick a coaché longtemps, a coaché avant Brady quand même, a coaché après Brady. Tu sais, Zach Taylor, c'est sa première expérience comme entraîneur-chef. Puis, il ne fait rien, à part qu'il y a Joe Burrow comme corps arrière.
2: Oui. Oui, puis la fait défensive, on... ben, ils ont quand même fait un bon, un bon travail. Mais, tu sais, en même temps, je peux comprendre qu'une équipe, tu perds ton leader, tu perds ton corps arrière. T'sais, un gars comme Jamar Chase, comme T. Higgins, tout ça, c'est sûr que tu, la, 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 la ballonne a des gonfles. C'est sûr que tu viens de perdre le gars qui est carrément le leader de toute l'équipe. Tu prends l'équipe sur ses épaules quand ça ne va pas bien. Puis là, tu te tournes vers qui? Jake Browning. Il est peut-être un bon gars, c'est peut-être un bon corps arrière, là. mais ça ne sera jamais Joe Burrow. Puis c'est là que tu te rends compte quand une équipe est bien coachée. Tu je regarde. Un Sean McVeigh, avec tout ce qui s'est passé, avec les receveurs, tout ça. Là, tout le monde pensait que cette équipe-là, cette année, ça s'en allait dans le Dalo. Finalement, un crime euh, solide, euh, solide quand même. Tes brands Will, c'est coup dur sur coup dur. Puis malgré tout, l'équipe, a performe et est, est compétitive. Je pense qu'une équipe bien coachée, euh, qui a une bonne mentalité, c'est une équipe qui est capable peut-être pas de surmonter, mais au moins de bien jouer malgré tout. Là.
0: Ouais, c'est trop le cœur et l'âme de toute l'organisation des Bengals, Joe Burrow. On dirait que quand lui est mis de côté, les Bengals sont comme un peu désemparés. Puis euh, malheureusement, c'est le cas aussi avec Zach Taylor. Donc, pour répondre à la question, euh, c'est peut-être pas l'homme de la situation tant que ça non plus, euh, Zach Taylor. Puis il est peut-être en train de perdre un peu son vestiaire. Là. Ouais. Parce qu'il est comme désemparé quand il n'y a plus de Joe Burrow. Mmh. Jake Browning... Mmh. Correct. C'est quoi? Il a lancé une passe peut-être une fois de 15 verges?
2: Ouais. Ouais. Ben, en fait, sa plus longue, c'est celle de Jamar Chase. Non, non, il y en a deux. Joe Mixon, 39, Jamar Chase, 31. Mais c'est peut-être aussi les courses qui vont avec. Oui, il y a pas mal plus ça. Oui, mais tu sais, ouais a deuxième
0: non c'est
2: Oui, exact. Il a été moins pire mais... que Zach
1: Wilson. Browning ouais. était le 50e corps arrière à partir un match dans la NFL cette année.
0: Ah, ça
1: tombe qu'on a une QV hum. repêchage que plusieurs corps arrière. Fait que, ouais. euh, watch out, je pense que beaucoup de QB qui vont sortir dans les trois premières rondes Les équipes vont se backer maintenant.
2: Ben, Parlons-en, peut-être, on va revenir aux Titans qui battent justement les Panthers. On oh. a parlé des Panthers, mais les Titans, bon, écoute, bon match de d'Eric Henry, deux, deux touchés, mais Will Levis, il n'a pas trop fait mal à son équipe. T'sais, ça fait deux matchs de suite qu'il a pas de touchdown, 18 en 28, 185 verges. Ce n'est pas une équipe, je pense, qui est très surprenante. Qui, qui est très très impressionnante. Ils sont mais Jeffrey oui. Simmons, là. Ouais.
1: C'est plate, C'est
0: plate, là. Leurs chandelles sont tellement allées là. Moi, je trouve, là. Ça, c'est une opinion bien personnelle, honnêtement. Là. Je sais pas, le genre de design, le rouge avec le bleu pâle. Il n'y a rien qui m'en revient. Les titans, là. Ah oh, C'est aussi ouais, bon qu'un qu café maillot, honnêtement. C'est ouais. une, une fait belle association. Pas bon, finalement. Non, c'est ça. T'as tout compris. <rire> mm.
1: Non, mais les titans, c'est le genre d'équipe que. Hey, manifestez-vous. On a-tu des, des fans des titans, puis c'est correct. J'espère que oui, ça en prend. Mais tu sais, j'en connais pas vraiment. C'est une équipe que tout le monde se fout royalement, malheureusement. Je pense que c'est le cas de tout le monde. On ben, est y comme peut-être <rire> qu'il
2: était fan de King Henry il y a 2-3 ans quand il était au sommet de sa forme, tu sais.
0: Oui, puis tu sais, ils ont eu des papiers. Ils ont battu les Chiefs à Kissy en playoffs il y a comme trois ans, peut-être quatre. Tu sais, Mark Vrabel, je l'aime beaucoup, mais les Titans, chandail, le logo, les couleurs, l'organisation, hé eh là là! J'ai... Non, je l'aime Peut-être que
1: euh, le nouveau stade va donner le goût. Oui. Il je... y a un
0: gars qu a parlé ville, ça moment, qui m'en parlait récemment, qui est allé là. Ouais, là, on l'avait, Nashville, waouh. Wow! Bah, ça c'était cœur, Broadway, il y a des bars à pu finir, des bends partout. puis le ah, ça, stade de foot est, est ça, comme juste le bord du pont, un petit pont qui relie comme le stade au centre-ville. Mais le stade est vieux, désuet, pas d'ambiance, comme pas de tailgate. À l'image des titans, là. Mmh,
2: Triste un peu. Parlant de triste, oh. euh, les boys, les, les Buccaneers, mmh. que je disais il y a quoi, il y a deux semaines, hein, c'est une équipe qui pourrait faire les séries, euh, crème. Ils me font mal paraître euh, pas mal solide en perdant 27 à 20 contre les Colts. Euh, ben, les question...
0: Colts, euh, eux autres, ils
2: pourraient peut-être faire les séries. Oui, oh, on se rapproche. Puis on a une question de Martin Dumas euh, qui nous dit si vous avez un trou de questions du public. Euh, Martin, on n'a pas besoin d'avoir un trou dans les questions du public pour en placer la tienne. Là. Where to go, Marty? Euh, yes, en gros... Martin, c'est un fan des Buccaneers qui commence à être vraiment tanné de M. Todd Bowles, et il se demande qui pourrait oh. être un vrai bon remplaçant qui serait jeune, dynamique et créatif.
0: Ah, il est-tu mauvais, puis il parle même plate, là. Lui, il est plate. Oh. Il sourit oh. jamais, pas d'émotion, il, il a pas l'air d'un meneur pantoute. Il l'avait pas avec les jets, c'est un DC, ce gars-là est un coordonnateur.
2: Écoute, tu mets lui comme être coach avec Wink Markendell à côté, hein, comme DC, là. ça fait hey toute une équipe. Hein.
0: Ah, l'émotion, <rire> t'es au rendez-vous, toi, le charisme.
2: Écoute, tu rentres avec un petit step quand tu, dans, dans le vestiaire, écoute, une petite gambade, oh. c'est incroyable. C'est vrai, je verrais les box avec un jeune coach plus dynamique, là, t'sais. Oui, il, il y en a, il y en a probablement, tu sais. Là, Allez, tout le monde va dire, ben, tu sais, le coach Ben Johnson des, 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 des Lions, ouais. il n'est pas disponible, il n'est pas disponible, il pas oublier ça. Là. Ah, un gars de la Caroline, je pense, en plus, Ben Johnson. Ben oui, ben, oui. Tu sais, ça, ça serait, ça serait une, belle, une belle prise, puis écoute, je vois bien Ben Johnson utiliser toutes ces armes-là, les Mike Evans, les Chris Godwin, euh, quand même une bonne ligne à l'attaque, ça pourrait être intéressant, là. Euh, c'est sûr que ça amènerait ça un petit punch de plus à, avec les box Mais je comprends. Écoute, depuis que euh, Tom Brady est parti, cette équipe-là, c'est une spirale infernale vers, la, vers les bas-fonds. Puis malheureusement, <rire> il y a tellement de bons... Il y a des, des super talents, là, les Bucks. Ouais, c'est une équipe
0: qui vieillit. C'est une équipe ouais. vraiment vieillissante. Il fallait gagner là avec un bon correct, avec Brady. On a réussi à le faire, bravo. Mais c'est une équipe vraiment qui s'en va plus vers la pente descendante que la pente ascendante.
2: Il y aurait, Tant qu'à moi, là, ils, ont, ils ont mis toutes les chips cette année, mais moi, j'aurais fait des échanges. Envo... C'est oui. là que j'aurais échangé comme Devin White, comme LaVante et David. Et tu vas chercher des pièces ah, mais, pour eux
0: autres. Es, regarde, regarde les équipes en série en, actuellement. T'sais, regarde à quel point la NFL, il y a une belle parité puis que le, le classement est relativement ouvert pour les séries. Je comprends ces organisations-là de dire... On va aller chercher un Baker, Average, qui peut peut-être nous donner un petit quelque chose. Pas pire, bien entouré. On va tenter un dernier push. Tu sais, regarde les Colts, là. 6-5. Si les séries débutaient demain, les Colts seraient là. Mm. C'est absurde, ouais. ça. Ça me fait, fait... capoter. Les... Tu en même temps, à quel point, c'est quand même dur pour certaines équipes de vraiment tirer à plat faire faire bah, « non nous autres, là c'est pas cette année. » Tu sais, les box c'est le genre de club, t'es pogné entre l'arbre et l'écorce. T'es comme « On y va-tu on y va-tu pas ?» En Et puis même temps, ils sont dans temps, une division,
2: présentement, ils sont à une victoire de la taille de la division ben à 4-7. Exactement, oui, c'est ça. Il n'y a
0: rien joué, là, absolument rien. Là. Puis, sauf erreur, il y, a quoi, il y a eu un match, falcons Box, puis ouais. Box saint je ne pense pas qu'il y en ait eu encore. C'est ouvert
2: vert. Il euh, y en a exact. eu un, les Saints ont gagné, les Saints avaient perdu 27. Okay. Mais là, il leur okay, manque justement ça s'en vient, là. Écoute, là, il joue contre les Panthers la semaine d'après les Falcons, puis l'avant-dernier match de la saison contre les Saints, puis il les Panthers au dernier match de la saison.
0: Bon, on fait que deux games contre les Panthers. T'as deux victoires là-dedans, là. Bingo. Quoi qu'avec le nouveau coach, on ne sait jamais. Ah non, écoute, ça va tout changer. Monsieur Special Team, là, qui est. Euh... Oui. Qui est nommé. Ouais. Euh... Ah ouais. Hey, Ils vont le faire punk, comme là. C'est incroyable, chien de dégagement, là. Les couvertures, les. Ah non, les angles de poursuite, ça va être que extra... hey,
2: tu ris Will, là, mais la dernière fois qu'il y a un coach des Special Teams qui est devenu être coach intérim, c'était Rick Bisaccia, puis il a amené les Raiders en série, là. Ouais.
0: ouais.
1: Les Raiders l'ont foutu des hauts aussi comme des épées.
0: Ben, oui, ben, oui.
2: C'est peut-être l'erreur qu'ils ont faite, hein? Il est
0: rendu à ben, Green oui. Bay dans la plus grande obscurité pour se cacher de la mafia italienne de Las Vegas à qui il doit de l'argent. <rire> <rire>
1: Mais pour revenir au box, je pense aussi c'est un... on a tellement eu de bons vétérans, des vétérans qui en ont donné beaucoup, puis on était été au Super Bowl. Tu ne veux pas leur péter ça dans les dents. Que, OK, vous reste deux ans, mais on reconstruit l'air. On n'a pas le goût de tout ça. La division est prenable. C'est une équipe qui, qui aime beaucoup faire les resets. Mais je comprends les fans, dont Martin Dumas, qui disent « Oui, mais à quoi ça sert? Même si on gagne la division, on se fait péter, on sort en première ronde, on n'avance pas comme franchise, on reste toujours un « average team ». Mais tu sais, c'est pas facile de dire quand même à tes boys que garde-là, c'est fini, on drop, on reconstruit. Je pense que ça s'en vient à ça à Tempo Bay, mais pas tout de suite. On s'en va à New York, les boys. C'est là qu'on est rendu.
2: Oui. Ah, Avec un intense. match euh, excitant. Oui. Tellement uh, live, excitant. Grand, il y a du,
0: des grands spectacles, ce qu'ils jouent là, le football. Il y, a, il y a de quoi
2: qui se passe là. Non, là.
1: Ah, oui. C'était tellement excitant, les boys, que le buteur des pattes, euh, me semble, oui. Qui a manqué un 35
2: verges
1: en fin de rencontre pour aller en progression?
2: 35 verges. Il y a un bâtiment de conversion d'un point, là. Tu
1: peux pas manquer ça.
2: Quelle saison exécrable des Patriots.
0: Ah, c'est là à tous les niveaux. Il n'y a rien de positif.
2: Puis j'ai des questions en masse sur ce match-là, les boys, c'est sans même surprenant. C'est le match sur lequel j'ai le plus de questions. Ah ouais Oui. Je peux vous envoyer ça. curieux
0: on commence oh, avec Nicolas ouais.
2: Baudouin qui dit Est-ce que c'est la dernière saison de Beletchek Il a l'air d'un coach qui semble complètement dépassé. Puis, Mac Jones, comme QB1 dans la NFL, c'est fini après cette saison, selon vous
0: Mac Jones s'en va, c'est sûr et certain. Il mm
2: -hmm. va ouais. se faire
0: ramasser comme deux ou troisième à la Sam Darnold. Puis, il va peut-être être relancé avec une bonne organisation. Moi, je, pense eux, je pense que c'est eux qui va arriver. Ah, oh, puis les Niners, ça se pourrait. Il va être deux ou ah, troisième QB auquel en prochain drôle.
1: Ça serait drôle, Mais ça. il a besoin de nouveau a...
0: départ. Il a l'air complètement perdu. Il parle même... il a, il, il a laissé présager qu'il avait des problèmes de santé mentale présentement. Il est perdu. Il est perdu, puis ça ne fit plus que les Pats. Ça ne marche plus. Il a besoin de nouveau départ. Tu Mac Jones, ce ne sera jamais Patrick Mahomes, ce ne sera jamais Kyler Murray, mais... Tu carrière qu'on a vu quand même à son année recrue, tu puis la qualité des carrières réservistes qu'on voit dans la NFL présentement, il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Mais il y a clairement besoin d'un nouveau départ. Puis moi, au niveau de Belichick, je vous laisse parler après les gars, mais moi, je... mon feeling, c'est qu'il ne se passera pas grand-chose. Moi, je pense qu'il va rester là comme coach. Les Pats vont probablement repêcher un QB. On va recommencer avec une nouveau carrière. Ça, c'est sûr. Mais au niveau des changements, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. C'est mon feeling. On... on est encore quand même dans la mentalité que ah, nous, on a prôné... C'est euh, le fait d'avoir une longévité, de garder notre monde en place. On a eu du succès avec ça. Il ne semble pas nécessairement encore rendu au goût du jour. Là. Autant Robert Kraft que Bill puis puis les décideurs de l'organisation. Moi, je pense qu'on va se dire on va réessayer avec un nouveau QB, mais on garde quand même notre personnel en place, mis à part peut-être quelques petits changements. Mais des moves majeurs, moi, mon feeling, c'est qu'il n'y en aura pas.
1: Non, la, moi aussi, la seule affaire qu'on va dire à Belichick, c'est que tu ne seras plus le traiteur général. Tu vas juste te concentrer sur le terrain à coacher l'équipe qui va, qui va se former. Puis, euh, même principe, on y aller avec un corps arrière. Euh, je vois pas vraiment les passes avec beaucoup de victoires d'ici la fin de l'année. Fait qu'on risque d'avoir un top 3 pic Puis, euh, pour Mac Jones, ça serait très hilarant que ça aille au line Niners, alors qu'on a euh, repêché Trey Lance, on l'a échangé, puis là, on va <rire> avoir eu Mac Jones finalement. Ça serait très Niners. Ah ouais. C'est le cas Hé. Oui. Il sera plus chez les Pats, ça, no way, là. Tout comme Zach Wilson avec les Jets, là, t'as pas le choix. Faut se laisser, ces jeunes-là, euh... ah ouais. de
2: s'établir au moins backup ailleurs avant que... Ah non, puis tu sais, on avait aussi une question de JP Lavergne qui disait, « Guys, les Pats ont fait quoi? Dehors Bill Belichick, on repêche qui, hein? Un corps arrière? » Ben, les gars, moi, tu sais, Bill Belichick, je suis un peu d'accord avec vous. Ben, je pense qu'il va rester là Actuellement, là, si on regarde la Ligue, euh, les Pats sont actuellement avant-dernier, euh, à égalité avec les Cards, puis les Panthers sont à une victoire. Il y a comme un trou de deux victoires ensuite. Là, fait que, après ça, les Commanders sont à quatre. Fait que les Pats sont bien alignés pour avoir probablement un choix top 3. Choix top 3 actuellement, bon on parle de Caleb Williams, on parle de Marvin Harrison, il y a fort probablement Brock Bowers aussi. Euh, on parle peut-être d'un joueur de ligne offensive, peut-être euh, d'un arrière, mettons, à North Carolina, aussi, euh, Drake May. Euh, mm -hmm. Moi, je pense que les Pants, n'ont pas le choix de choisir un nouveau quart arrière. Euh, Puis ça va être intéressant de voir qu'ils vont choisir parce que, quand euh, si les Panthers finissent dernier, c'est les Bears qui choisissent premier. Puis les Bears ont un certain Justin Fields. Fait que les Justin Fields, c'est bien le fun, mais tu vas te choisir un Caleb Williams. Euh, je ne le sais pas. Tu sais, ça serait de dire qu'on tire la plug sur Justin Fields. Probablement qu'à ce moment-là, on l'échange. Si on l'échange, on est capable d'aller chercher quoi? Hey, ben, en fait, je vous pose la question, les gars. Si les Bears échangent Justin Fields, qu'est-ce qu'ils auraient en retour actuellement?
1: Un choix de deuxième ronde d'Atlanta.
0: Mm -mm, ouais. Même ouais. Un et deux je trouve ça quand même généreux, mais il est encore jeune. C'est un quoi, 10e, 11e choix total. Ouais, non non, moi ouais, je suis d'accord, mais pas un first pick. Mm. Non, pas encore assez prouvé. Mais il y a le potentiel, donc ça a une certaine valeur. Et
2: okay. puis c'est les Cards qui choisissent mettons premier ou deuxième, puis que Caleb Williams est sur la table, est-ce qu'ils choisissent Caleb Williams à la place de Kyler Murray Moi je
1: pense Auto que non pour répondre.
2: Moi je pense que non parce que je trouve ça spécial, là, parce que les Pats qui pourraient choisir, mettons, troisième auraient deux en... équipes en avant, puis Caleb Williams ont fait quoi avec, tu sais? Moi, ça me surprendrait même pas que les gars, les Pats, fassent un échange pour aller choisir premier, pour aller chercher Caleb Williams, si jamais on a ces deux équipes-là devant eux autres. Ça me surprendrait pas. Tu veux rebâtir, c'est le meilleur prospect à sortir. On a nos opinions sur lui, Caleb Williams, là, mais ça reste quand même le gars le plus talentueux. Ça me surprendrait pas que les Pats fassent un gros move pour aller le chercher.
1: Ben, si c'est ton gars tu n'as pas le choix parce que tu ne veux pas que ce soit une équipe après toi qui fait le move. Parce qu'effectivement, euh, les Bears risquent de trade down. Moi, je prendrais Caleb Williams si j'étais les Bears, mais prochain mois. Euh, mm. Mais oui, très forte chance que le premier choix soit.
2: puis Je vous ai dit qu'on avait trois questions. La troisième, c'est sur les Giants. C'est Étienne Croteau qui les nous dit Yes, sir. Étienne Croteau qui dit avec trois games sur les quatre prochaines qui sont winnable, Green Bay, Nouvelle-Orléans et les Rams et Philly Week 18 qui risque d'asseoir leur starter. Croyez-vous aux chances des Giants avec le phénomène italien au poste de camp arrière et une défense oh! qui crée beaucoup de revirements de rentrer en série avec une fiche de 8-9? Oh, oh
0: Tommy Vito. Oh oui! Hey, deux victoires de suite pour les Giants! Oh, non, non, mais les là, lâche bois ça, là...
1: <rire> non, il dit yeah. Winnable, c'est toutes des équipes meilleures que les Giants là, que
2: je viens d'entendre
0: Non, non, c'est jouable, je comprends, non, non, écoute, comment il s'appelle Dave? Il s'appelle Étienne Croteau Étienne, Étienne, yes sir euh, Oui, c'est jouable, là, mais il ne faut pas partir en peur là. Quand même les Commanders et les Pats, là
2: oui, exact. De... Là, les Packers, euh, grave, ça risque hein. d'être différent. Les Eagles, les Rams, puis encore les Eagles, hein, ils, se les... ils se claquent les Eagles beau, deux boy, fois boy. à la fin de la saison. Ouais. Là. Désolé, mais ça les passe Les Rams,
0: pas. sais, c'est pas beau quand même. Euh... Mais, non. mais non.
1: Les Rams, ça se boit. Packers aussi, love, ça va bien ah l'instant-ci, oui, ça, ça, ça se boit.
2: <rire> nah. Non. Tommy non, 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 non. De Vito Les gars, Il moi je le dis écoutez-moi bien, les... <rire> les Giants vont être 8-8 en fin de la saison. D'après moi, ils vont, aller, ou ils vont être 7-9, mettons. Arrête! Puis ils vont essayer d'aller chercher une victoire pour se classer en série. Puis ça va être Marcus Mariota qui va starter pour les Eagles puis qui va y planter. Tu penses vraiment qu'ils vont gagner tous leurs prochains matchs? Ben non, mais tu sais, euh, mettons, pour aller chercher un 7, là, il faut qu'ils gagnent trois victoires. Fait que, mettons, euh, les... en ah, même, là, Je regarde ça. Non, hey, moi, je pense qu'ils vont...
0: Mais s'ils en gagnent une ou deux, <rire> c'est beau, là. Alors, mais
2: Tom de vie, hum.
0: T'es un hein? fan
1: des Giants, là. tu veux pas ça, là. Non, tu veux ça, ça, un pic, courrier, là.
0: <rire> ça sert à
1: rien.
3: Là.
0: Mais non, <rire> La ligue offensive des Giants, c'est pas amélioré non plus. Là. Non, non.
2: non. non. pis
1: est très blessée aussi. Hey,
0: Avez-vous entendu ça? Quand Tommy DeVito, on le présente à la foule, c'est la chanson des Sopranos, man, qui joue. Wow. C'est incroyable, <rire> ça. Hey, je suis allé oh avec mon bien frère bien. vendredi soir après le match dans un petit bar de quartier à côté de notre hôtel au New Jersey. Tu sais, C'est un petit bar, une... un petit quartier, là, un peu soprano style. Là. Puis là, on se met à jaser avec la barmaid qui est était, qui était une, une italienne du coin du New Jersey. Puis elle me dit à un côté que Tommy De Vito était né à peu près à une quinzaine de rues de où on était. Puis qui était déjà passé à ce bar-là pour prendre une bière. Ben, C'était une fan des Giants en plus de ça. Que,
1: nice! C'est ben, cool. J'aurais trouvé ça vraiment l'aise nice, que tu me dis Tommy Davido, tu es à côté de nous
3: oh autres? Ah Chilé <rires> <Chile. rires>
2: La seule chose qui est ça positive avec Tommy Davido, par exemple, c'est qu'il a réussi à faire débloquer un certain Jalen Hyatt. Leur choix de, leur choix oui. de troisième ronde. Troisième ouais. 109 verges en, 6 à... en 5 attrapés. Euh, c'est son meilleur match à vie. Comme, si au moins ça peut le faire produire, tant mieux.
0: On passe les boys au prochain match oh, du oui. côté de Houston, les Jaguars ont remporté ce, cet important duel de division 24-21 avec le boté d'Amendola qui est passé à deux poils de cul chose, de rentrer à l'intérieur des deux poteaux. Et non, ils pogne la barre transversale et le ballon tombe à l'intérieur du terrain. Hey.
2: Ça aurait-tu été épique? Parce que sérieusement, C.J. Strout, là, il est incroyable. Il a, du, il, a de, il a pas de sang dans les veines. C'est de l'antigel. Euh, il fait les grosses passes. Euh, il joue comme un vétéran. Mais dans cette dernière série-là, les gars, moi, celui qui est ressorti, c'est Josh Allen, le joueur défensif des Jaguars, qui est allé faire un sac, un tackle for loss. Il était partout. Euh, il une grosse, grosse série défensive pour sa part. Puis Trevor Lawrence, il a 364 verges, un touché. Euh, bon match de sa part. Euh, les Jaguars ont quand même dominé le match de A à Z. Ils méritaient de gagner, je pense. C'est vraiment à la fin là, que les, les Texans se sont réveillés, mais les Jaguars étaient dominants, je pense, dans les trois premiers quarts puis ils méritaient cette victoire-là.
1: Oui, absolument. Jaguars étaient la meilleure équipe puis ils restent encore invaincus sur la route. C'est assez fou, ça, Jaguars 5-0, qui sont meilleurs qu'à domicile. Euh, bon match, les boys, c'est le match que j'ai vraiment le plus regardé à 13 h euh, Très, très intéressant. Ça a été physique, Uh, Stroud, encore une fois, bien délivré uh, du côté de Houston. Mais je ne peux pas croire. On, on, on était chez les amis également, puis on a sauté notre divan quand que, ping sur la barre transversale des quand Oh my God, c'est pas vrai. Le gars, en plus, elle disait, il n'y avait aucun placement réussi de 50 verges et plus. Plus le 58, à 56 verges, il l'avait. Ça fait pas de maudit bon sens. Mais c'était excitant, c'était bon. Puis uh, pour moi, clairement, la meilleure équipe a gagné dans cette
0: oui, puis j'aime la défensive des Jaguars, vraiment, tu en as parlé, Dave, de Josh Allen, il joue très bien cette année, il sort vraiment de sa coquille, puis les Jaguars ont gagné beaucoup de matchs euh, cette année, un style comme ça, 24-21, des matchs serrés, mais quand même à bas pointage, ça, ça prouve qu'on va être capable de gagner des games serrés en fin de saison, en éliminatoire, c'est de bon augure pour les Jags, qui font leur petit train-train, mais mine de rien, ils sont 8-3 quand même.
1: Oui, Lawrence a été
2: solide aussi. Oui, vraiment impressionnant. Drag Queen. Oui. <rire> les gars, on sonne la cloche. Ding, ding, ding. Duel entre vos deux équipes, les Browns contre les Broncos. Écoute, mon, euh, mon Will, malheureusement, c'est Martin qui a eu raison la semaine dernière. Il avait pris ses Broncos, on avait pris les Browns. Victoire de 29-12, puis victoire qui a été coûteuse pour tes Browns, mon homme. Ça n'a pas été facile. On a deux questions aussi sur les Broncos. On en parlera après, mais je vais commencer par vos analyses, les gars, parce que c'est vos équipes.
0: Ouais, 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 ouais. Euh, bravo, Marty. Bravo, belle victoire. Belle équipe, les Broncos. Structuré, on joue bien. Euh, honnêtement, euh, sur les trois facettes de jeu, moi, c'est ce qui m'a marqué. Unité spéciale, ça frappe. On est structuré offensivement, les bons appels au bon moment. « Défensivement, ça met de la pression. Également, de belles couvertures sur les receveurs. Puis, euh, ils ont été plus opportunistes que les Browns. Beaucoup plus opportunistes. À chaque fois qu'on arrivait dans le red zone, on complétait avec un toucher Russell Wilson, patient. On revoit le Russell qui avait l'aisance dans sa pochette à Seattle. » Et puis J'ai été très critique à l'endroit de Sean Payton en début de saison, honnêtement, mais forcé d'admettre qu'il a vraiment remis de l'ordre dans la cabane. Ça a peut-être pris une petite période d'adaptation au début de saison, mais là, vraiment, là, c'est une équipe très structurée. Belle équipe, les Broncos. Cinq victoires de suite. Là. Ça, t'es pas juste chanceux. T'as battu quand même les Chiefs, les Bills, les Browns qui étaient à 7-3. Non, les Broncos sont à surveiller, puis tu l'as dit, Dave, victoire, défaite plutôt. Défaite qui fait Très, très mal pour les Browns. Oui, au niveau euh, de l'affiche, mais au niveau de l'infirmerie également. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est une défaite qui va laisser des traces. Même si euh, j'avais pris mes Browns à Marty la semaine passée, j'avais dit « Tabarouet, je ne le file pas ce match-là. » Je ne le filais vraiment pas. puis euh, C'est ce qui est arrivé.
1: Hey, merci bien, mon Will, des bons mots. Très apprécié. Euh, moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans ce match-là, puis je pense que c'est d'accord avec moi, Will, c'est le premier le seul match de l'année où ce que Mars Garrett a été silencieux aucun euh, hit en arrière, aucun sac. La défensive, qui a eu un sac du corps seulement sur Russell. Moi, c'est la ligne offensive des Broncos qui m'a vraiment impressionné. On la voit soudée. Une des rares lignes offensives dans la NFL qui peut se permettre, chanceuse, du côté de la santé, alors que c'est la même ligne offensive que la semaine 1. Euh, quand tu es capable de... de, de, de tu n'as plus besoin de parler. Tu donnes une tape. Tu donnes un geste. Tu sais exactement ce que tu veux dire à ton coéquipier. Ça vaut de l'or. Et c'est l'une des grosses raisons. du. Tu succès de Denver, parce qu'on est capable de bien courir le ballon, on l'a encore une fois prouvé, on est cap de, à, capable de bien protéger Russell, on est capable d'appeler exactement ce que chant Payton a besoin, donc je donne un gros crédit aux bloqueurs euh, je pense à Garrett Bowles, je pense à Mike McGlinchy. à l'intérieur également à Ben Powers, euh, Lloyd Cushenberry, et un gars qui est un riser, qui a beaucoup qui parlent comme un top 3 sa position right guard, c'est Quinn Miners, euh, troisième année maintenant. Donc euh, c'est vraiment là que donne le crédit. La BDN, ouais, oui, le bellyman. Uh, il est assez incroyable, il connaît une saison de feu. Uh, moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionné dans cette rencontre-là, uh, donc d'avoir bien contré Marcus Garrett. Uh, j'étais content, par contre, qu'après la rencontre, quand Garrett il a dit qu'il a senti un pop, j'ai comme fait, non, pas un turn play, pas un joueur qu'on qu adore voir jouer sur le terrain. Finalement, c'est pas ça du tout, il va être là uh, cette semaine pour les Browns, donc ça, j'étais content d'entendre ça. <rire> donc, uh, ouais, gros match à domicile, c'était très, très important de Denver de ne pas uh, la perdre.
2: Écoute, on va y aller avec les questions. Euh, premièrement, Végéta nous dit « Salutations, les boys. Toujours un réel plaisir de vous écouter en Normandie, en France. » C'est wow, cool, ça. vraiment wow, okay, cool. Cool.
1: cool.
0: Merci. Salut,
2: fait Il dit « Le football n'est pas très développé en France, mais je vous fais de la pub en tenant compte du restant du calendrier. Pouvez-vous établir la fiche des Broncos Et selon vous, ils pourraient faire les séries. » Puis Mathieu Bourgeois nous pose la même une question semblable. Il dit « Que se passe-t-il avec les Broncos, Martin ?» Comment expliquez-vous ce réveil?
0: Ben merci pour la question, messieurs. Merci pour oui. la question. Ben oui, vraiment. Et ben, je vais laisser Marty, bien sûr, ouvrir le bal là-dessus, là dessus là
1: ben Écoute, euh, je suis pas le genre de gars qui va jouer avec les pronostics. Il devrait gagner ici, il devrait gagner ça, parce que j'aurais dit que les Denver auraient un top 5 pick cette année. Je ne suis pas de ce genre-là. Je vais plutôt répondre à la question est ce que je crois aux séries. Euh, ben À partir de maintenant, oui, je ne peux pas dire que je n'y crois pas. Euh, c'est une équipe soudée, c'est une équipe euh, qui est relativement en santé, euh, surtout la ligne offensive que je viens de souligner pour moi, qui est l'élément clé. Sean Payton, dans toute son histoire de, la, de carrière, ça a toujours été son focus, les lignes de tranche. Donc, on le voit cette année, c'est sa ligne offensive et elle performe, surtout dans les dernières semaines. Je ne peux pas pas y croire, il reste encore des gros duels, surtout celui de cette semaine qui m'excite vraiment beaucoup, euh, qui va en dire long pour la suite des deux équipes. Euh, et pour euh, répondre à la question, qu'est-ce qui fait en sorte… Euh, ben, c'est le coaching, il faut vraiment se le dire. C'est le jour et la nuit entre les deux saisons. Euh, pas juste de Russell Wilson, de toute l'équipe. On est beaucoup plus discipliné euh, C'est le style de football de Sean Payton. Ce n'est pas des stats euh, incroyables du côté euh, des passes, euh, mais par contre, c'est beaucoup les porteurs de ballon. On mixe 3-4 porteurs de ballon à chaque rencontre, que ce soit euh, par la course, par des petites passes, des jeux, on évoque le play-action. On vise beaucoup Cortland Sutton qui connaît une très belle saison avec 8 touches. C'est un mix de tout. Puis la défensive s'est tellement replacée, messieurs. Depuis le fameux 70 points Miami, qui est une moquerie, puis je le comprends, ça ne se fait pas dans la NFL. Dans les cinq dernières victoires, ils ont accordé 80 points, une moyenne de 17 points, alors qu'on est dans une ère de football
2: où on marque en moyenne 25 points par rencontre. Ça a été tout un revirement, revirement de l'unité défense. On s'en va du côté d'Arizona. Les boys, alors que les Rams... Sacrifice, ils ont, ils ont ramené les Cardinals sur la terre. Hein? Écoute, euh, on le dit tout le temps, chaque semaine, Mathieu, Mathieu Labbé, notre chum, il euh, faut euh, insulter un peu son équipe et dire qu'ils ne sont pas bons pour pouvoir qu'ils perdent, pour pouvoir perdre pour qu'ils gardent leur, leur haut choix de repêchage. Mais cette semaine, crime, euh, Will, t as, t as, t as, ton insulte a marché à côté, c'était même trop facile. Là. Ouais, ouais, mais j'avais pris les cards, moi, je pense. Là. es -tu sûr? Je
1: euh... que oui, moi aussi. Oh my God, attends un peu, je vais aller regarder. C'est pour
0: même. ça, j'ai jinxé complètement notre ami Matt Labbé qui doit être un ouais, oui, de prendre de contre moi. Toi, il faut que je prenne les cordes tu perdent. <rire> <rire> T'as un mauvais sort, hein? c'est une malédiction.
2: Toi, euh,
0: ouais. Gros match de Matthew Stafford, gros, gros match. Puis, euh, la meilleure équipe a gagné. Honnêtement, au début, c'était quand même relativement serré au premier quart. Puis là, après ça, on a vu les Rams exploser. 14 points au deuxième quart. Puis, par la suite, et ils n'ont plus jamais regardé en arrière. Les Rams reviennent relativement dans la course avec cette victoire-là à cinq victoires, six défaites. Et là, mes Bruns s'en vont là à Los Angeles affronter les Rams ce week-end. Puis, genre de game où je suis comme « Ah, tabarouette, ça va être tough ».
1: Je dire du retour de Karen Williams, pour ceux qui l'avaient dans leur fantasy, euh, payant un brin, je l'avais dans le mien, il m'a donné 38 points, euh, quelque chose ce running back là, pareil, il fait tellement l'offensive de Sean McVeigh, tant au sol que par la passe, c'est assez impressionnant, puis on comprend pourquoi qu'en début d'année, il était déjà notre homme, puis qu'on ne parlait plus de Cam Akers après la première semaine. On s'en va à Vegas, messieurs. Alors qu'en début de rencontre, j'étais assez surpris. C'était rapidement 14-0 Raiders. Puis je me suis ah dit, oui. hmm, d'après moi, Taylor Swift n'est pas à la rencontre. Et Travis Kelsey <rire> n'aura pas un bon
3: match.
1: Ben non, les Chiefs sont venus. Grosse game de la recrue de Rishi Rice. Pat Mahomes a bien distribué le ballon. Et surtout, il a Pacheco qui a très bien couru le ballon. Mais moi, les boys, avez-vous vu le genou de Max Crosby trois heures avant la rencontre? Non. OK, je vais essayer de vous retrouver à la photo pendant que je vous parle. Je vais vous envoyer ça sur notre groupe. Là. Il y avait de l'eau dans son genou gauche. Son genou, il est quasiment trois fois son genou droit. Tu sais, quand on dit qu'il était vraiment d'abfall, honnêtement, il voulait tellement la jouer qu'il le jouait parce que sinon, il était magané. Mais il a joué la game pareil. Il a fallu qu'il aille à l'hôpital. Il restait une heure et demie avant le kick-off. Max Crosby il était à l'hôpital en train de se faire sortir de l'eau du genou. Puis il est revenu rapidement au stade pour s'habiller puis pas manquer la rencontre. Tu sais, à quel point tu veux vraiment jouer pour tes boys, là-dessus, Crosby vient encore une fois de monter, non?
0: Ah, un vrai un vrai de vrai puis c'est important pour lui d'affronter Patrick Mahomes des Chiefs on l'avait vu dans la série quarterback à quel point il y a une rivalité entre Crosby et Mahomes et les deux aiment s'affronter je pense qu'il y a un respect mais les deux se détestent aussi en, en s'affrontant comme ça deux fois par année puis honnêtement les matchs entre les Chiefs et les Raiders ça donne toujours quand même lieu à des scènes intéressantes Là en deuxième demi ça a été vraiment l'affaire des Chiefs c'était c'était à sens Là, mais ça a relativement encore été un bon spectacle, mais les Chiefs étaient dû pour exploser quelque peu offensivement 31 points et 31 points à partir du deuxième quart ça fait quand même du bien pour les chefs Andy Reid, Mahomes de retrouver un peu de confiance
2: Ouais, puis écoute euh, quand les, les, les Raiders ont pris cette, cette, cette avance-là, là, je pense qu'à Vegas euh, de prendre les Chiefs gagnants, on était rendu à presque plus de 200 donc on faisait deux fois la mise puis euh, Je me rappelle des belles années de Mahomes. Là, il y a 2-3 ans, ça y arrivait souvent de perdre un peu le en, en première demi, puis revenant en deuxième demi, puis c'était toujours payant parce que tu te dis dans le fond les, les, les Chiefs, s'ils perdent en première demi, donne-leur 5-6 euh, minutes, ça va être fait, ils vont être revenus dans la game. C'est ce qu'ils nous ont montré. Fait que Gros match, gros match des Chiefs. Puis, euh, Patrick Mahomes, c'est Patrick Mahomes. Hein? On euh, ne peut pas le discréditer, ce gars-là. Euh, il va toujours être là, va toujours jouer, puis il va toujours faire en sorte que son équipe ait une chance de gagner. fait que Gros, gros match de sa part.
0: On s'en va à Philadelphie, messieurs, dans The Game of the Week et probablement le match de l'année aussi. Quel spectacle nous avons eu. Quel show entre les Eagles et les Bills. Victoire de 37-34 en prolongation dans un match totalement fou.
1: Mm. Game de l'année, Will. Tu l'as si bien dit. Je... Capotait, ben on capotait de voir autant de pluie tomber. Puis je disais au monde, hey, ça c'est le genre de température qui met en s'il vous plaît, être trempe avoir frette. Ah, c'est pris que j'ai ça. Puis il n'y a pas personne qui s'y a quitté la rencontre. C'était excitant. Puis moi les gars, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les kickers. Dans le sens qu'on a vu un kicker des Patriotes manquer un placement de 35 verges alors qu'il faisait très beau. Et un Jake Elliott dans pluie battante, le terrain, il est dégueulasse. Il fait un 59 verges pour aller en prolongation, puis il l'a. Ça m'a fait capoter, j'étais sûr qu'il manquait, je me disais « aïe, aïe, aïe ». Il y avait eu deux pénalités de Jason Kelsey, que c'est très, très, très rare que ça arrive, qui ont été appelés. Là, tu regardes le placement, je me suis dit, ah, no way qu'il l'a, c'est fini, les Bills vont gagner ». Pas du tout, ils l'ont, sans va en prolongation mauvaise communication entre Gabe Davis et Josh Allen parce que c'était un touché clair. Yeah, Il avait pas oui, yeah, oui. facilement. Euh, on redonne le ballon aux Eagles qui, eux, euh, encore une fois, c'est Jason Kelsey qui fait le jeu du match avec le Paul qui fait le bloc et Jalen Hurts qui est tout seul pour faire le toucher. On a vu des jeux spectaculaires. Deux grands, corps arrière qui se sont affrontés. Je m'excuse, mais tous ceux qui blâment Josh Allen, là, vous êtes des épais. Je vous le dis clairement comme ça. Là, Josh Allen a été incroyable. Quel spectacle et encore une fois, pour moi, ce fut le match de l'année. Wow! Merci aux Bills, merci aux Eagles. C'était incroyable comme match.
0: Mais il n'a réussi pas, Marty, la passe par contre en prolongation, là, la Miss Communication. Puis malheureusement, Josh Allen, ça a trop souvent été ça dans sa carrière. Tu sais, la game extraordinaire qu'il avait joué contre les Chiefs en série, en prolongation, ils ont-tu gagné les Bills? Fait que tu Bien beau, euh, bien joué 96% du temps dans un match, mais là, là tu avais la chance, les Bills en gagnant le face, tu commences avec le ballon tu fais un toucher, tu gagnes le match tu retournes à Buffalo avec la victoire puis là, tu as carrément repris du momentum pour le reste de la saison imagine si les Bills vont gagner ce match-là, à quel point ça pourrait être différent la fin de la saison des Bills Puis de tout était en place pour le faire puis Josh Allen n'a pas réussi à passer. passe. Puis oui, il a bien joué, tu as raison. Mais Josh Allen n'est pas Jalen Hurts. Jalen Hurts, a-tu réussi les Jeux, lui, au quatrième quart pour venir dans le match? Ouais. Oui, il les a fait. Puis il clutch en tabarouette de Joie-le-Vert de Seigneur de Moses. Mm. Tain, je me retiens, en plus, dans mes blasphèmes. Là, au quatrième <rire> quart, là, il le balle, Jalen Hurts, cette année. Ça a été le cas contre les Chiefs la semaine d'avant. Là, ça a été le cas contre les Bills encore une fois. Des fois, ça part un peu mollo, même pas très convaincant, mais il clutch au bon moment au quatrième quart. Puis, je suis désolé, on a une autre preuve de Josh Allen. Il est bon, mais je pense pas que c'est un carrière qui va guider son équipe au Super Bowl.
2: Hey, ben on a deux questions sur ce, ma boys. Luc Samuel en premier. C'en euh, est une bonne question, là. Suivez-moi. Salut les gars, j'aimerais avoir votre opinion sur le jeu de Josh Allen depuis les deux derniers matchs. On en parle justement. J'ai l'impression de revoir le Josh Allen du temps de Daybold, n'agissant pas comme un robot et n'ayant pas peur de se servir de ses jambes au lieu de le faire des passes impossibles lorsqu'il est mal pris. Il y a plus de motions avant les jeux à l'attaque. Ils sont moins prévisibles, ce qui semble l'aider moins s'exposer. Il a vraiment démoli la fameuse défense des Eagles. Il a été de loin le meilleur joueur sur le terrain malgré la défaite crève-cœur. Il termine en passant Luc en disant... En passant, on est maintenant plusieurs makamik en Abitibi à vous écouter. Je passe le message à mes amis et moi aussi, je, vais vous, je vous ai écouté dans le, euh, dans le bois à la chasse. Je devais baisser le son lorsque Will faisait son WFT pour ne pas faire peur aux orignaux. <rire> Salut les gars, Steelers fan.
0: Wow! Queurant. Merci, Luc. Merci, hein? Quel Solide. beau message! Quel beau message! À Micamick, en Abitibi, c'est ça? Oui,
1: Macamique. monsieur,
2: juste au-dessus de Rouen.
1: Un petit, probablement, 9 le de route de chez vous, huit heures de route. Euh, à peu près, là. Ben, c'est heures et demi, relax.
0: Aïe, aïe. aïe ben, on salue tous les gens à l'écoute, en Abitibi, à oui, Macamique. C'est bien ça? c'est ben? oui. Oui, Macamique, Macamique. ben On vous salue. Euh, le chapeau bien haut. Je fais un cheers avec vous, avec euh,
2: ma Miller Lite que j'ai tout juste à côté de moi. Puis merci d'être à l'écoute. Oui, Puis il fait qu'effectivement, Luc, Josh Allen hier, euh, pas hier, my god, dimanche, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Quand il y avait le ballon entre ses mains, il était extraordinaire. Il l'a pris, c'était play il l'a mis sur ses épaules, les third mais les courses qu'il a faites. Le 3 et 11. Le
1: Comment Le 3 et 11, sa course. Le 3 et 11, je sais pas moi ça m'a marqué ce jeu-là. Le 3 et 11, puis qui a été cherché, euh, le touché carrément là, au sol, j'ai comme fait, wow, ça c'était big, pas à peu près. Là.
2: Ah, écoute, il a pris, il a pris cette équipe-là. Puis, tu sais, je pense que Josh Allen, c'est un gars qui est émotif. Puis, quand son coordonnateur à l'attaque, Ken Dorsey, a été mis à la porte, je pense qu'il l'a pris personnel. Il l'a dit même dans les médias. Puis, depuis ce temps-là, ce n'est pas le même gars. La semaine dernière, il a été dominant. En fin de semaine, il a été dominant aussi. Euh, ce gars-là veut prouver que c'est un bon corps arrière. Il le prouve. Mais comme tu le dis, Will, c'est bien beau de prouver que tu fais les gros jeux mais les jeux qui comptent le plus, ceux qui te permettent de gagner le match, malheureusement, c'est pas lui qui les a faits, c'est euh, Jalen Hurts, qui lui, pendant trois quarts, avait vraiment pas l'air du meilleur joueur sur le terrain, mais quand ça comptait le plus, il était là, puis on va être honnête, euh, j'adore, j'adore la façon que les Eagles réagissent. Quand le field goal de 59 verges a passé entre les poteaux, là, essaie de trouver la vidéo de Jalen Hurts, là, il est sur le banc, puis il n'est pas comme en train de célébrer, là, il fait la tête comme non, comme je ne peux pas croire qu'il vient de le faire. Tabard, ouais, oh, let's exact. go, on va aller gagner ça. Même exact. chose avec Kelsey. Kelsey, il voit passer, là puis Jason Kelsey, qui a eu deux pénalités, qui a fait de reculer le ballon en passant, puis qui a rendu la tâche vraiment difficile à son équipe. Lui avec, là, il ne célébrait pas. Il était business, c'est s'est viré de bord, il a pris son casque, puis il a fait comme, let's go, on va gagner ce match-là. Oui,
0: ouais. ça, c'est l'eau des bonnes équipes. Ça, c'est l'eau... Des bonnes organisations, une équipe soudée, euh, avec un bon mélange de vétérans et de recrues. Mais pour répondre à la question à Luc, pour revenir un peu sur Josh Allen, encore une fois, trop mal entouré. Là, on a relativement eu un bon match de Diggs et Davis, mais, tu sais, jeu au sol inexistant. Le jeu au sol, c'était
2: un joueur, Josh Allen. Mm. Entourez-le L'autre question sur ce match-là, Jean-Philippe Gagné la pose, puis ça, j'aime cette question, ça va nous faire réagir. Ne lâchez pas, les boys, vous êtes excellents. On ne lâchera pas, t'inquiète pas. Euh, Il <rire> y a beaucoup de controverses dans la Bills Mafia concernant la pénalité de Reddick contre Allen et la prise du chandail collé. Pouvez-vous expliquer le règlement et les arbitres l'ont-ils vraiment échappé? Ça, c'est un dark horse. Uh, color, uh, color orsch, uh, like. co un color horse collar. horse collar.
1: Je ne l'ai pas compris ce jeu-là. ouais hein. Pourquoi il n'y a pas eu de flag, honnêtement Je l'ai pas compris. Pour moi, c'était un horse collar, ce plaqué-là. Oh,
0: ouais, clairement.
2: Son chandail
1: est déchiré. Hein. Je suis incapable de l'expliquer parce qu'ils ne l'ont pas vraiment bien expliqué non plus. Je pense que personne n'avait de réponse à tout ça. Mais ça reste quand même pourquoi il n'y a pas eu de. Je mm. peux même pas répondre.
2: Ah non, c'était. Puis, tu sais, il y a eu plusieurs mauvais calls. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, là, on va s'entendre, là. Mais, hey, moi, sérieusement, Josh Allen, là, quand il a eu son roughing de passer au quatrième quart, là, quand il a pitché deux bras dans les airs en tombant, tant qu'à moi, c'était pas un roughing de passer. Ça aurait été, du... ça aurait été comme un tu sais, ça comme like, voyons, une pénalité d'inconduite de, de, individuelle, de, de, de faker de même, là, arrête, là. Le gars, il t'a accroché, là. Fais pas comme s'il venait de t'arracher la tête, là. Ça, j'ai de la misère aussi avec ça. Puis, la NFL, qui donne des pénalités et des, des gens de, de suspension, de, de, des amendes boboches, n'importe comment, mais il voit un gars qui fake de même puis il ne donne rien. Moi, Josh Allen, là, je l'adore. C'est un super accord. Arrête de faker quand les gars te mettent les mains dessus. Arrête de pitcher deux bras comme si tu venais te faire tirer dessus. Arrête ça. Ça, ça enlève un petit peu de crédibilité à ce que tu fais ensuite
0: ouais et puis tu sais, durant un match, la plupart du temps, il y a des pénalités de ton côté, il y en a de contre-toi, mais la plupart du temps, ça finit par s'égaler, quand même s'égaler à la fin du match.
2: Ouais. Mais
0: sur celle-là, on l'a échappé. Par contre, là c'est vrai que sur Reddick, il avait clairement pris, tu sais, il avait rentré ses doigts, ses... sa main dans l'épaulette pour le rabattre au sol par en arrière, puis c'en était un, assurément.
1: Ben oui. Oui, oui, tellement. Puis j'avais oublié d'en mentionner, je fais ça rapidement, euh, du côté des lions on parle des arbitres, à Manra Saint St-Brown, oui, okay. oui, oui. je viens de vous, je, probablement vous l'avez vu, mais je viens de vous l'envoyer dans le groupe également pour que vous le voyez, là. il a été mis à l'amende 43 000$ pour un bloc en effet considère illégal, qu'on veut éliminer, alors qu'on est sur un one play, et St-Brown, tout ce qu'il veut faire, c'est de bloquer le, le maraudeur qui s'en vient, puis il fait juste baisser une petite affaire sur son casque, mais il n'y a pas de casse-à-casse, casse, rien de ça. Mais ils disent qu'il a eu l'intention d'utiliser son casque alors qu'il n'a pas fait ça. Il fait juste un bloc. Il a été mis à la 43 000 Il a juste écrit, je viens de me faire enlever 5 de mon salaire
2: pour jouer au football.
0: Hmm.
2: Voilà, c'est... Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi, quoi la joke,
0: là? Et pourquoi on décide de donner... Une infraction là-dessus, alors qu'il y a bien d'autres jeux très semblables qui passent entre deux cracks.
1: Oui. Exact. Exact.
0: Est comme... Des fois, c'est ouais. un non-sens. Qu'est-ce
1: qui se passe pour vrai, avec les arbitres Je sais qu'on en parle d'année en année. Là. Puis il me semble qu'on dit toujours CP cette année, mais je pas le choix de le mentionner. C'est épouvantable cette année. C'est pas one-way pour une équipe. C'est souvent dans le deux, dans, pour les deux équipes dans ouais. une rencontre.
0: Oui.
2: C'est épouvantable. On l'échappe pas mal.
1: Parlant d'échapper, <rire> Ben oui. Te... Oh, c'est bon ça, les boys. <rire> je vous laisse y aller. C'était parfait. Faites-le ensemble.
2: C'est bon, tu ouais. T'as lu dans ma pensée, mon Dave, <rire> hein. Ah, écoute, on s'en est à la même place.
0: Vas-y, <rire> donc. Ouais. Je eh, parlant on de <rire> hein.
2: les Chargers, Ah, les ils sont-ils bon, sont si bons!
0: sont les Chargers? Hey, Madeline 2024,
2: ah, là. J'ai gagné bien. 8 Super Bowls de suite avec eux autres. Ils sont Qué... incroyables.
0: Qué... Wow! <rire> 10 points, 4 victoires, mais c'est pas grave. Ils sont tellement bons,
2: les Chargers. Le pire, c'est qu'ils ont, hey. ont failli gagner ce match-là. Ben oui, mais ils l'ont pas fait ben Comme oui. les Bills. Y quelqu'un en Justin
0: Herbert, c'est une version de Josh Allen. T'sais, il ne gagnent pas les grands matchs. Puis Justin Herbert, il ne revient pas d'un game pour aller faire la grosse poussée victorieuse au quatrième quart. alors que les Ravens étaient très prenables et battables le dimanche soir dernier. Hmm.
2: Ouais. Puis là, on vient de mettre à porte deux entraîneurs-chefs dans la NFL. Moi, autant qu'on va dire que David Tapper, là, il y a une mèche courte en tabarnouche. Le propriétaire des Chargers, là, quand est-ce qu'il va se réveiller et qu'il va dire « ce un coach-là, on le met ça à la porte pour le remplacer. On a du talent. On peut-tu l'utiliser de la bonne maudite manière?
1: » Tellement. J'ai eu la même réflexion que toi, Dave. Je me suis dit « Pourquoi lundi, on n'a pas juste du gaz télé? Euh, on a changé le code de la porte. »« pour... Puis <rire> donne les six dernières games à Kellen Moore. » Tu sais, tu ne l'as pas volé, mais les Cowboys l'ont licencié puis il a pris la même, la même poste. On s'entend qu'il doit avoir des clauses, quelque chose dans le contrat qui dit que tu vas avoir des chances d'être le prochain coach. Je ne peux pas croire il reste six games. Là. On t'a emmené parce qu'on veut que tu amènes Justin Herbert à un autre niveau. Ben, il me semble que c'est le moment de le démontrer. La saison est finie. Tu ne feras pas les playoffs.
2: Pourquoi ben, tu t'es ouais. avec
1: un Staley? C'est Ah,
2: C'est un autre coréen <rire> qui est en train de régresser. Là. Ça ne va pas bien, ses affaires. Là. Non. Ouais.
1: Puis c'est une année euh, difficile. Là. Je pense de mémoire, sont à plus 40 millions euh, pour 2024. Mm. Fait que là, ça va avoir des grosses décisions, des grosses coupures, des vétérans qui vont partir, puis il n'y a pas grand-chose qui va bien. Puis tu l'as bien dit, Herbert est en régression. Le grand ménage.
2: Ah, puis les wow. Ravens peuvent dire merci à The Flowers qui a été euh, excellent.
0: Oui, oui, très bon, très bon. Gros toucher, sur surtout euh, très solide avec les verges euh, après l'attraper euh, oui, belle célébration, tu fais bien de le préciser, Marty. Ouais,
1: c'était cool, ça. C'était en fin de match, de mémoire, c'était sur son ouais. run. Mm. Flowers,
0: ouais, c'était cool. Ah, belle récupération. Ouais. Ça n'a pas été un grand match, honnêtement. C'était correct, mais sans plus. Là, tu...
1: Non. Puis pour moi, le meilleur joueur du match a été euh, Callum Hamilton, un gars que j'aimais oh. beaucoup couvrir à ma de l'année passée. Oh, là, il s'établit comme un solide safety. Dans... Pas juste un surprise.
2: safety, là, les Ravens l'utilisent partout sur le terrain. Là. Il disent, là, un gars qui se pique de 6 pieds rapide de même, il faut qu'on l'utilise partout, puis il est partout.
1: Oui. Ben, je me souviens d'un jeu que justement, c'était quoi C'était 2 et 20. Ils ont fait la bombe, Carl Hamilton était là pour abattre la passe. Puis le jeu d'après, ils font un screen, puis qui, qui plaque, c'est Carl Hamilton. C'est comme, ah, le jeu d'avant était en deep zone. Puis le jeu d'après, il est en genre de, 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 de lecture blitz. C'est comme Il a tellement de potentiel extraordinaire.
0: Ouais, puis des joueurs de même, il faut que tu l'utilises bien dans ses forces également. Puis les Ravens l'utilisent bien dans la boîte, dans la tertiaire, en situation de blitz. Puis euh, non, il est parfait pour le moule des Ravens. Botte défensive qui passe sous le radar, celle des corbeaux. Mm -hmm.
1: Oui, vraiment. Surtout quand met Smith joue. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu eh, Poppy euh, durant son dernier football. Les stats, là, quand One est là puis quand il n'est pas là, là, wow, il est clairement le capitaine de cette défense. Un vol encore une fois.
0: Parlant de capitaine, est-ce que Justin Fields a agi en capitaine pour permettre à son équipe de l'emporter à la fin du quatrième quart dans un palpitant match <rire> du Monday Night? 12 à 10, la victoire des Bears sur les Vikings. Ok, oui, j'avais dit les Bears.
1: Oui, c'est vrai. Un ouais, palpitant match. <rire> <et l 'île.
0: rire> C'était épouvantable. Hey. Ah, est... écoute, honnêtement, un là. Un
1: prime time.
0: Arc. Les lundis soirs, particulièrement, là, je sais que la semaine d'avant, on avait eu Chiefs Eagles, là, mais les lundis surtout, là, crime que c'est, ça Ouais. Oh. Sérieux,
1: mais faut C'est un bon match, je pense, les Monday Night cette année. Chiefs-Eagles puis Broncos Bills. Outre ça, c'était. Ouais. Oh, je me souviens pas des autres games. Hein. Non. Mais Justin Fizz, là. Ah, oh, il est mauvais. Arrêtez-moi ça, là.
0: Encore <rire> non, deux fois. c'est quoi, il fait-tu trop, Guy? Il fait-tu si d'échapper le ballon? La deuxième ah. fois, tu te dis, voyons, tu me dirais. Il oh, ressemble à ouais. Brucey dans le dernier essai. Là. Ah, tu manques trop <rire> de cordes.
1: Puis il ressemble pour vrai sa gueule. Ah, oui. <rire>
0: ah <rire> Justin Fields, il ressemble à une tortue ninja. Toi, oui. On dirait Michael oh,
1: ouais.
2: ouais, carrément. On va le, cro... Écoute, On va il... le croiser,
0: Dave, dans les égouts de New York, Justin Fields.
2: Les égouts de New York. <rire> <rire> Avec ses lunettes fumées. Oui. Arc, ouais. C'est
0: une pizza, Bocham. <rire> C'est Justin. <rire> Ouais. Okay, oh. oh.
1: Aucun Première victoire des Bears avec aucun truc depuis 93
2: <rire> wow Il
0: ah, y, ah, wow. y a eu un touché dans le match à la toute fin du quatrième corps. Ouais. Et Josh Dobbs, là, euh, L'astronaute, est, est revenu deux pieds sur terre. Là.
2: Ouais, puis tu sais, c'est une question pour les Packers, mais Jeff Rousseau nous dit justement avec le retour sur terre de Dobbs et des Vikings, est-ce que vous commencez à croire aux chances des Packers de faire les séries? Oui. Oui, oui, oui. Oh, on est rendu là, je pense. Ben oui. Oh oui.
0: Des ah non, les Vikings, c'était le fun. C'était qui Ça reste que... c'est une équipe vraiment prenable, là, les Vikings.
2: Oui, oh, défensivement, c'est pas encore top. À, moi, à part Daniel Hunter, là, cette équipe-là, ça, ça a besoin de, de, de bonnes pièces dans les prochains repêchages. Puis elle attend que, ben là, Justin Jefferson devrait revenir cette semaine, mais Dobbs, euh, je l'aime, là. Mais c'est pas lui qui va t'amener à la paire promise, là.
1: Non. Non, mais tu sais, je veux dire, je n'ai pas vraiment été d'accord avec O'Connell tout de suite après la game qui dit oh, je suis pas prêt à nommer mon starter. Écoute, tu t'en vas en bye week. Tu vas-tu vraiment me dire que tu vas mettre Jalen Hall après tout ce qui s'est passé avec Dubs ou de cette rencontre-là? Je veux dire, non, là. Ouais, parce ouais. Que tu, le vestiaire n'est pas d'accord avec ça, là.
0: C'est cool, <rire>
1: vrai qu'il ressemble.
0: Ah oui, il ressemble. <rire> On dirait Cole Caulfield dans la trentaine, tu sais. <rire> Il n'y a,
1: ouais,
0: ouais. il... a pas de bédène de chanceux à ce prix. Ouais.
1: Non. La Bédane, il ne l'a pas, lui. Non.
0: Ah non. C'est ouais. Cole va l'avoir, lui. <rire> il est mieux de se ou sinon on va trouver sa toffe à Montréal. Mm.
2: Fait que ça ramène à combien les pointages, mon dieu? Ouais. Uh, on peut-tu passer? <rire> Oups! Il y encore eu la, la pire semaine du groupe. C'est loin d'être gênant, Le, ma performance. Il y a -il une
0: semaine que tu n'as pas terminé troisième cette année. Il <rire> hmm. faudrait
2: vrai. que je fasse des recherches. Ça, ça va être long. J'en ai pour au moins 30 minutes. <rire> mais cette semaine, 9 sur 16 euh, de ma part. Martin ben 10 bon sur pareil. 16 et Will 11 sur 16. Oh. Ah, bonne semaine, les boys. Congrats, Will. Oh, on, a été bon. ah ouais. on a été bon. Good job. Puis, Will, tu te rapproches à 6,5 matchs de Martin. Ouh, 6,5. Oh.
0: Je t'ai dit, je vais gagner par 0.5, man. Hey, ça va faire la différence,
2: cette histoire là Ça serait ouais, drôle ouais. quand même. Puis, moi, incroyable. ben pas nécessaire d'en parler. Toi, es à combien, Dave? 19? Moi, j'ai 99 sur 180. Fait tu sais, c'est pas dramatique. J'étais en haut de 50%, mais, tu sais, quand je compare à Martin, j'en ai 20 de moins. Euh, fait que ça veut dire que presque à chaque <rire> semaine, j'ai deux mauvaises prédictions de plus. C'est ouais. pas une bonne année. C'est vraiment enfin, pas une bonne
0: honnêtement, année. Honnêtement, c'est impossible là, de rattraper Marty d'ici la fin de l'année.
2: Non, pour moi, non. Du hey, ce
0: serait tough. Il faudrait vraiment ouais. que tu prennes des upsets et qu'ils se réalisent. Moi, je me ouais, sens ça, comme ça. les Panthers non, de la Caroline. Prends le même pic que Martin. Ouais, prends les Panthers, man, à toi, game. Ouais, je prends les Panthers. Tu es bleu, mon gars. T'es dans le Ben Wagon des Panthers l'an passé. Vas-y. Tu sais où le train, là? Ouais, ouais.
2: Ouais, mais là, il n'y a plus de chauffeur, ça ne va pas bien. Non! <rire> ouh, ouh, le pilote, il se fait crisser dehors à tous, les, à tous les heures. À cause du
0: propriétaire Alors, nous avons un nouveau chauffeur. Ah, moi, ah, pilote, là qu'est-ce là, que c'est
2: -ce, ça? <rire> c'est long, c'est
0: plate. C'est <rire> <J 'ai> plate.
2: <rire> hey, les gars, j'ai encore des questions dans le mailbag, dans notre magnifique sac à lèvres. Oui, let's go. Ben Garage-moi oui. ça sur la table. Fait que je garoche ça. Guillaume Limoilou Boutet, un fan des Lions de Détroit, que je salue d'ailleurs, me dit Limoilou, Les Lions devraient-ils remplacer. <rire> Mais, <rire> Mais Guillaume, Guillaume, je pense qu'il réagit un petit peu fort. Là. Il dit Les Lions devraient-ils remplacer Goff par Endon Hooker l'année prochaine Le plafond est tellement bas oh. avec Goff. Je ne suis pas rendu oh. là, Non, je ne
1: suis pas la
2: Alors, On verra.
0: Euh, ça. Euh, ben, ça dépend. S'il joue euh, comme les deux derniers matchs. Euh... La question oui, est là, valable, mettons... mais le là, live, là, non, non, il reste, reste encore trop de foot à jouer. Là, pour exact, ça. Occur,
2: ça fait, actuellement, ça fait déjà un an qu'il n'a pas joué une game. Tu ne vas pas recommencer au mois de septembre en disant, comme ça fait un an et demi que tu n'as pas joué, ah ouais sur le terrain. Euh, Je pense qu'on va garder Goff encore un an. J'ai hâte de voir quel genre de contrôle qu'on va lui offrir. Oui, Puis, il euh... est encore signé, Goff, ou ben, il tombe joueur autonome? Là?
1: Ben, il l'a signé l'année passée, il me semble, la prolongation de 2-3 ans. C'est sûr qu'il a et l'année prochain. prochaine. Ouais, c'est sûr qu'il y a déjà ce contrat. Fait que là tu t'as pas à t'inquiéter à renégocier. Mais non, moi, dans ma tête, c'est clair. Il, il reste un an l'an prochain.
0: Ouais, exact. il reste un ça. an l'an prochain. Ouais.
2: Alors, puis, tu sais, son capiste, tant qu'à moi, est très. Tu sais, on parle de 31 millions de dollars. C'est raisonnable. C'est presque le double. maintenant. C'est bon. raisonnable. Tu le gardes, tu, le gardes, tu mets un denokin en arrière, tu lui donnes un petit peu de snap. Puis, euh, tu sais, dans deux ans, on verra. Là. Mais l'an prochain, c'est encore, encore Jared Goff qui est là. là. Moi, je dis
0: tout le temps ça aux équipes qui ont des, euh, des Kirk Cousins, des Jared Goff, euh, des Derek Carr par le passé, puis qui sont comme « Ah, moi, je le sacrerais dehors à coup de pied dans le cul puis j'irais chercher une autre carrière. Hey, » Il y a à peu près 15 équipes là, qui ont des carrières de merde puis qu'on les change à tous les années. Je peux parler en connaissance de cause. Je pense que toi aussi Marty dans les dernières années. Je comprends que vous n'avez pas un Patrick Mahomes, là. Mais vous n'êtes pas obligé de garrocher le gars sur le coin de la rue comme un vieux sac de poubelle après une seule contre-performance.
2: Ouais, on n'a pas. C'est pas. On pas tous des Patrick Mahomes dans nos équipes, là. il y en a juste une qui Il y a en a, a. un,
0: c'est ça. Puis t'sais, moi, Jared Goff et Kirk Cousins, je le prendrais dans mon équipe, honnêtement. Là. Mm. Mais t'sais, des fois, il faut tout le temps un peu relativiser, je crois. Gardez bien les équipes qui sont dans la M avec des carrières très moyennes, là. Des fois qu'on se compare, on se console. C'est plus exact. ça mon point.
1: Et mm. on le voit encore plus cette année, les boys. Le nombre de fois que j'arrête pas de dire que. Je... Même Tom Brady le dit, le spectacle est mauvais. Il n'y a pas tant de bons corps arrière. On a encore la preuve. Là. Il y en a peut-être 12, 15 max cette année. Ouf. Des bons corps.
2: 15, t'es euh... généreux.
1: Ben, c'est ça. Fait <rire> que euh, c'est juste pour dire que soyons reconnaissants si on a un corps average
2: dans cette année. Puis, euh, tiens, autre question pour mes Lions Bleus. Après ça, on va y lâcher. Michael Thibault nous dit « J'aimerais avoir votre opinion sur l'équipe de Dave. Je crois que les Lions auraient dû garder DeAndre Swift et avoir un duo Swift-Montgomery. Pour le douzième choix, il aurait, pu il aurait pu repêcher, par exemple, un lockdown corner comme Gonzalez. Je ne dis pas que games n'est pas bon, mais je trouve que la défense est très fromage suisse dernièrement. » Et il répond « Go Steelers à samedi. » Ah, nice, on va faire partie du trip. Hein? Oui, content. Oh, J'ai hâte, de, de, hâte de te rencontrer, Michael. On pourra en jaser. Yes, euh, yes, euh, oui. yes, yes. Mais je pense quand même que les Lions ont adressé certaines choses. Il faut comprendre que la tertiaire, oui, est pas mal fromageuse, je te dirais, mais plusieurs blessures, <rire> on va se le dire. Euh, CJ Garner Johnson, sa, sa blessure, ça a fait vraiment mal. Euh, Mosley, sa blessure a fait vraiment mal là aussi. Euh, fait Je pense qu'on avait une bonne idée au départ, mais finalement, ben, comme n'importe quelle équipe, une blessure, ça peut tout changer. Euh, je pense que Swift aurait coûté pas mal plus cher que le... Tu en coûtes actuellement euh, ben, Gibbs ou même Montgomery. Pas euh, tant, par contre. Pas tant, non. par
0: contre, parce qu'il est encore sur, son, euh, je pense, la dernière année de son contract. contrat de recrue euh, Swift.
2: Exact. Mais il tu l'aurais
0: probablement possible. perdu à la fin de l'année pour rien, par contre, là, mais ouais. il n'aurait
2: pas coûté grand-chose pour cette année. Oui, mais il, il, il était tout le temps blessé à Détroit. Là, cette année, ouais. avec Philadelphie, ben, tant mieux pour lui. Là, je suis content pour lui, mais il a pas de blessure, il est en santé. Puis DM Dressif, on le voit comme quand il était à Georgia. À Georgia, c'est un, un, un running back exactement comme ça, rapide, explosif. Fait que, tu sais, c'est sûr que je trouve ça plate qu'il soit rendu avec Philadelphie puis qu'il joue bien de même, puis qu'il soit en santé. Mais à Detroit, il ne l'a jamais été. Fait que, regarde, on va faire avec. Puis, tu sais, le duo gibbs Montgomery joue extrêmement bien. Puis, euh, moi, je vois ça comme étant une équipe qui ne doit pas gagner maintenant les Lions. C'est une équipe qui se bâtit, qui va gagner d'ici un ou deux ans encore plus. Fait que, tu sais, euh, moi, je suis un gars qui, qui voit comme moyen-long terme plutôt qu'il faut gagner maintenant. Tu sais, c'est pas comme les Eagles, c'est pas comme les Chiefs, la, la fenêtre est maintenant. Je pense que les Lions, la fenêtre a commencé uniquement à s'ouvrir.
0: Oui, effectivement. Mais je comprends le point de Michael parce que c'est vrai qu'on peut se questionner là euh, à savoir si vraiment au douzième choix, un porteur de ballon, c'était vraiment nécessaire. Hum. Je pense que c'est plus là le point de sa question. Puis, Effectivement, il y a certains trous en défensive qui auraient pu être euh, des brèches qui auraient pu être colmatées avec une sélection au 12e rang alors qu'il restait des joueurs excessivement talentueux en défensive. Ouais. Je, je comprends quand même ce point-là. puis C'est vrai que tu de garder Swift au lieu de repêcher Gibbs, honnêtement, c'est un peu un 4-30 sous pour une pièce pour cette année, alors que tu aurais pu avoir un joueur défensif de première année qui aurait eu un impact immédiat?
1: Oui, absolument. La question est très valable. Euh, cependant, il y a des points euh, importants aussi. C'est qu'il y a des, eu des, euh, de la bisbille entre Swift et Lyon, Puis on le voyait clairement que le coaching staff de Dan Campbell, puis lui, c'était pas l'amour fou. Fait que des fois, ça peut être des questions aussi hors terrain euh, qui faisaient en sorte qu'une séparation était vraiment rendue évidente. Là. Le, le
2: non-verbal parlait beaucoup entre Swift et Campbell l'année passée. Alors, on a des questions là, plus générales, puis j'ai hâte d'en jaser avec vous autres, les boys. Yann Obu. Salut, les boys. Mis à part tous les joueurs des tellement bons Chargers de Los Angeles, puis Michael Pittman, qui est tellement incroyable, qui est le joueur le plus overrated de la NFL selon vous? Bon podcast et on se voit samedi, la gang. Yes, sir, Ah,
0: j'aime ça. Let's go, mon Yann. Je ne sais pas à qui il fait référence avec les Chargers et Michael Pittman. Hein. <rires>
2: Ah, J'ai il... un doute là, mais bon. Il
0: est-tu bon, Michael Pittman, pareil, hein?
2: Ah ouais. Ah, bon. Oui, bon. Mais ah, il oui, il est bon.
1: Il est correct.
0: Bon. Il est juste correct. Il est bon. Il est juste correct. Il est juste ah, correct. Mais si la question est bonne, question. bonne pour vrai. Ah, J'adore ça. J'adore. Euh, il y en a pas plein. Pas, il y en a oui. beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je peux-tu commencer?
2: Ah, écoute, vas-y, ah, oui. mais moi j'en avais un aussi. Vas-y, <rire> vas-y. OK. Vas -y, vas -y. Ah.
0: okay. Euh... Mais je vais avoir l'air du gars. Euh... Tu sais, comme trop défaitisme envers cette équipe-là, mais, mais je vais choisir un gars des Chargers quand même.
2: <rire> je suis surpris. Je vais prendre l'unité défensive. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire>
0: je veux vous en nommer deux rapides, pas nécessairement des Chargers, mais, mais, mais moi, Joey Boza, là, je l'ai toujours trouvé énormément surestimé. Mm -hmm. Je trouve ouais. que, oui, c'est un gars talentueux, mais as-tu connu une saison de 15 sacs à un moment donné dans l'NFL? Jamais capable de compléter l'année. Attitude de merde. Euh, si le jeu est à l'opposé, il va arrêter de jouer. Il s'en fout. Il sait qu'il ne peut pas faire le plaqué. Euh, des fois, on dirait que ça étende pas. Pas à tout. Sors de son stance, mais c'est même, puis tu vois que ça étend pas. P pour tout ça, puis des gens... Je pense encore qu'il fait partie des meilleurs chasseurs de corps de la NFL, alors que j'aime bien mieux peut-être avoir un Trey Hendrickson qui a peut-être moins de talent, mais qui a le moteur dans le fond à tous les jeux, qui peut être dangereux à appliquer une pression parce que justement, il n'arrête jamais de travailler, au détriment d'un Boza qui joue les deux bras en l'air, un peu mou, puis qui s'en fout complètement. Moi, Joey Boza, même à Hawaii au State dans le temps, je l'ai toujours trouvé énormément overrated. Mais ça, c'est une opinion bien personnelle. Alors, euh, l'occasion était belle de pouvoir répondre à la super question de Yann.
2: Écoute, euh, j'aime ton choix. Excellent choix, même. Mon côté, moi, je vais y aller avec un choix qui va probablement faire réagir bien du monde. Mais moi, pour moi, c'est Dak Prescott. Euh, Dak Prescott euh, qui joue, oui, avec euh, le Canadien de Montréal de la NFL. Euh, L'équipe avec le plus gros microscope, avec le propriétaire le plus spécial de la Ligue au niveau des performances puis de ce qu'il fait. Mais Dak Prescott, à 160 millions de dollars par année, il a gagné quoi à date? Là? Euh, il a-tu gagné un championnat de conférence? Non, 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 non. non. Euh, il n'a pas gagné grand-chose. Pourtant, il est bien entouré. Il a l'une des meilleures lignes offensives de la NFL depuis des années. Euh, il y avait des bons porteurs de ballon. Il y a toujours eu des receveurs qui avaient bien du bon sens. Il n'a jamais rien gagné. Je ne dis pas que Dak Prescott n'est pas un gars extraordinaire. Je veux dire, c'est un modèle parfait pour les jeunes joueurs, tu le regardes, son attitude est A1, il s'implique dans la communauté, il met le travail tout ça, rien là-dessus. Mais c'est pas un corps arrière qui gagne des grands matchs. Puis on parle de lui comme le gars qui pourrait amener les, les, les Cowboys au Super Bowl, je suis désolé, mais ça n'arrivera pas. Il est payé comme un corps arrière qui va amener son équipe au Super Bowl et ça n'arrivera pas. Pour moi, Dak Prescott est overrated, c'est un excellent corps arrière, mais c'est pas un corps arrière top 5 ou top 8 comme on le paye. Pour moi, c'est non.
1: Oui, très justifiable, mon Dave. C'était un de mes choix. Euh, je suis encore en train de chercher pour être bien franc avec vous. J'aimerais ça sortir quelqu'un. Euh... Ah,
0: tu veux-tu des suggestions? J'en ai plein, là. Vas-y. <rire> oui, Derek Carr, je pense qu'il peut rentrer là-dedans. Moi, je trouve, là.
1: Oui. ouais il
0: ouais. ben, y a un certain receveur des Colts aussi qui pourrait rentrer là-dedans.
1: Ah oui, ah. Pittman?
0: Oui, oh ouais oui. Non, oh, mais
1: je n'y bien, mais je le trouve Un, bon non. pour de vrai. Je le trouve pas exceptionnel. Ah, trouve il est bon. correct.
0: Il est juste correct. Pour moi, il y a une différence entre bon et correct. OK. okay. Puis pour moi, il est correct. Mais non, non, tu sais, il est pas mauvais. Mais Il est juste correct. Il est pas
2: bon. Bon, c'est bon. Correct, c'est correct. <rire> ben, je sais pas, en début d'année, mettons, je t'aurais même dit dans ton équipe, mon, euh, mon Martin, Jerry Judy,
1: ah, c'est bon choix, ça. Très bon oui. choix. Ah, mais oui, pas penser. je même pas pensé. Je pense que je le cherchais trop, mais très bon choix. Je vais le prendre, mon Dave. Judy est mais... overrated. Complètement oui. overrated. Le nombre de. Ça fait quoi, deux ans de suite qu'on. Ah, oh, surveillez-le, il va avoir la balle, let's go. J'ai détesté sa confrontation avec Steve Smith, un Thursday Night Football. Euh, non, tu n'es pas plus gros que, que l'équipe. Euh, non, son nom verbal, j'ai beaucoup de difficulté avec. Je peux comprendre que les offres ne restaient pas grand-chose, mais euh, je pense sincèrement qu'il ne sera pas un membre des Broncos. Tu sais, prends l'exemple de Carson Sutton qui se ferme la gueule puis qu'il n'a pas connu une grosse saison l'année passée, mais cette année, il est un, un joueur très important dans l'offensive de Denver. C'est le genre de spot que Judy aurait dû prendre, qu'il n'a pas pris, qu'il n'a pas fait. Malheureusement, c'est un buste. Je trouve ça plate parce qu'à Bahama, je l'adorais. Euh, quand j'ai vu Denver le répéter, j'étais très content, très excité. Euh, malheureusement, il aurait pu avoir un CD Lamb, il aurait pu avoir un Justin Jefferson. Ça fait très mal. Mais it is what it is, il faut tourner la page. Jerry Judy est overrated.
2: Hey, belle question, Yann. C'était vraiment le fun. Vraiment. Bonsoir.
1: Merci, Yann. Mm -hmm.
2: Euh, Jeffrey Martin nous dit Selon vous, quelle équipe finira en premier dans le AFC et profitera du bye week et sinon, on se voit en fin de semaine pour le Jets contre Falcons Yes sir Jeffrey, j'ai hâte de te voir moi avec
0: mon Jeffrey, tabarouette c'est donc cool ça, ouais par là ouais, par là. Yes, premier dans l'américaine avec le bye week ok, ok bah, honnêtement, sérieux, ça mais... va jouer entre deux équipes êtes-vous d'accord? Oui moi, je pense, que ça va joindre deux équipes, une équipe ouais. en
2: rouge puis une équipe en mauve. Oh, moi, j'en mettrais une troisième dans la liste. Oh, en Floride? Oh, oui, parce que c'est l'horaire que je regarde, moi. Puis l'horaire de l'équipe en Floride est très intéressante. Je te dirais que celle des Chiefs aussi, là. On s'entend, les Chiefs. Ils ont laquelle ont pas en une Floride? Groupe.
0: Par contre, laquelle en Floride?
2: Il y en a les deux Jags. Les okay. Jags, parce que tu regardes les Jaguars Laisse là. Ça, lesquels, là. C'est pas si pire là, leur, leur horaire de fin de saison. Comparé, mettons, à celle des Ravens ou celle des Chiefs, euh, je pense que c'est peut-être avantageux pour eux.
1: C'est quoi l'horaire, Bédite, le tu, tu devant toi? Okay. Une euh, ouais, bah, bah, petite question pour toi, Dave Arnaud était à côté de toi? Euh, non. OK. Parce que <rire> non, vous, me vous souvenez, il avait prédit les Jags premier, lui. Oui, oui, oui je exact. Ravel je je
0: Laurent's MVP. Il ouais. est <rire> oui. mieux pari là-dessus, là, il fallait que je me déguise Andra Queen. <rire>
2: ouais oh, ça ne pas, par dire. exemple. Kill. Je te, tu te, te rassure, ça n'arrivera pas. Non. Mais écoute, je te colle ça. Les Jags, les matchs qui leur restent. Bengals, à Calabre. Cleveland, Ravens. Oh. Ça, ces trois-là sont difficiles. Oh, quand même. À Buccaneers, Panthers, puis finissent à Tennessee.
1: Ah, oh, nice. nice. Bonne fin.
2: ouais OK, fait que ça, c'était pour les Jags. Oui. Pour les Chiefs. Là. Les Chiefs, c'est à Packers cette semaine. Semaine prochaine, ils reçoivent les Bills, à wow. Patriots, les Raiders, les Bengals, à Chargers. Fait que les Chiefs, c'est pas si pire, wow. sincèrement. J'ai ma réponse.
1: J'ai ma réponse. Ouais. Ça
2: va se passer à Arrowhead, les boys. Puis tu finis ça avec les Ravens. Ravens, c'est les Rams, à Jags, à 49ers, Dolphins, Steelers. Ouf.
0: Ouais, ça, c'est une grosse fin des corbeaux. Ouais. ouais les, ah Chiefs. Mal, les Chiefs. Les Chiefs, moi. Mais ouais. Les Chiefs ont déjà eu un peu leur creux de vague, ils ont perdu les matchs qu'ils devaient perdre, puis Andy Reid, Mahomes et compagnie connaissent l'importance de terminer au premier rang, d'avoir la semaine de congé et surtout l'avantage du terrain pour la totalité des séries. Chiefs, moi, moi bon. je vais y avec les Chiefs pour répondre à la question à Jeffrey.
2: Oui, ouais, unanime chez premier début, les Chiefs. Ouais. Matin, Jérémy Lemay nous, 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 nous dit Je suis curieux d'avoir vos prédictions pour le carré d'As et pour le Super Bowl et le gagnant à ce stade de la saison. Toujours plaisant de vous écouter. Ça finit bien la semaine. Oh, OK.
0: J'adore nice. ça. Merci, Jérémy. Nice. Euh, ben, ça statique, vous tente, les gars.
2: On fait un petit retour dans le temps. Puis on revient. Euh, pour notre Super Bowl. Okay? On, Moi... avait prévu... euh, prévu... on avait écrit? prévu. J'avais prévu. On avait prévu. Je Les avais-tu écrits? En fait, je... non, ce n'est pas les bons. Je pense que c'est ceux de l'an dernier. Ah,
1: j'aurais tellement mis ça parce que je ne m'en souviens plus que j'ai dit, honnêtement.
2: Moi, je
0: m'en souviens. Pas... Moi, je m'en souviens ce que j'avais dit. Pas vous autres. Sérieux, non, je ne je m'en me... souviens
2: pas. J'avais pas écrit. On aurait écouté le
0: premier podcast de la saison. Probablement, euh... j'ai dit Chief Seagulls. Non, mais il me semble que tu n'avais pas dit ça. Non, parce non, tu avais mis les Niners. Niners, toi. ça, ça, ça. ça. C'est
1: encore mon choix, d'ailleurs.
2: j'avais m'en rappelle Raiders, t'as dit? Non, non, j'avais pris uh, Niners, Bengals. Ah, ça a du sens. Moi, j'avais ouais, mis les, Bengals, Baron, ça, Eagles. Non. Moi, j'avais mis Niners, je suis sûr, mais si, je
1: m'en souviens pas. Probablement les Chiefs. Mais bref, avec, on leur fait. En fait, là, okay, on,
2: on
0: commençait avec le Caridas.
1: Ben, National, je pense qu'on s'estime pas. Je pense que tout le monde, c'est Eagles, Niners. Euh,
0: national, il n'y aura pas de surprise. Il ouais. n'y aura pas de surprise. Puis, on euh, veut
1: ça. On veut ça,
0: parce oui, oui, que oui. je veux ça, vraiment. Oui, oui. On, a, on va en avoir une petite partie de ça en fin de semaine d'ailleurs. Oui. Fait que non, Puis non. Moi, euh, national, il n'y aura pas de surprise. L'américaine, L'Américaine.
2: Là, ça va être le fun.
0: Moi, je ne veux pas oh. être plate là, mais il n'y aura pas de surprise non. Ah ouais. ouais. À l'image de l'an dernier, c'était un 2 d'un bar contre un deux de l'autre. Puis moi, je pense que ça va être ça encore cette année, pas mal.
2: C'est
1: correct.
2: Moi, je mets Ravens Chiefs. Je vois Chiefs aussi, les boys, mais moi je vais avec une surprise. Chiefs Dolphins. Oh, wow, okay. ça serait bon, ça. Ouais, j'aimerais ça, ça, ça serait cool Ça fera pas long hein. feu d'insérer Dauphin, par contre. Bah, ouais, on va voir. Ça, on, ça, on, on sait jamais, tu sais. Ouais. Ça va dépendre ouais, de qui va, va passer, mais tu sais, les Dolphins, là, tout dépendamment de d'où ils se situent, là, ils vont pogner probablement peut-être un match à maison contre une équipe bof. Non, non,
0: arrête, tu me parlais des Cowboys tantôt qui battent personne. Les Dolphins battent personne aussi. là, 100% d'accord. Bon, oui, mais je sais pas pourquoi. Ils se la pètent aussi à, à... ramasser les Jets, hein, bravo. là. Ouais, mais les Ravens, qu'est-ce qu
2: qu'ils ont fait dernièrement? Lamar Jackson en série. Ouais, y là, y là les Dolphins, ils ont fait quoi en série? Mais non, mais c'est ça. Fait t'sais, pour moi, dans le bah, fait. Tu au moins oh... les
0: Ravens sont là tous les années quand oh même, Dave. Like.
2: Ouais, mais ils se font battre. En fait, dans la pas série le
1: payoff,
2: cétait Dan
0: Marino, QB? <laughs> non, il n'y avait pas fait les séries, <laughs> Il m'en donné que Tony Sperano, qui était l'entraîneur-chef.
2: Oh my God. Oh, oui, c'est vrai. Ah, c'est juste ça, là. QB. C'était euh... pas Chad
0: Pennington?
1: Oh, sacré. Ou Fitzpatrick?
0: Non, je pense que c'était Chad Pennington. Ah, c'est dégueu. Attends, il
1: faut
0: que
2: Ouais, on va sens. le trouver, on n'a pas le choix, là. Là, tu nous sors ça de même. Ah, dernière fois, c'est 2016.
0: Non, toi David Gilbert, ça hey, fait ça fait pour un, mais ça ne fait pas pour l'autre. Hey, non, ils, fait ont fait, ils ont
2: fait le wild card l'an dernier contre les Bills. Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Mais ils ont sûr. failli. Ouais, 2016, le coach était Adam Gaze. Puis il s'était présenté ah, je... par les Steelers 30 à 12.
0: Ah,
1: ah je ne m'en souviens pas.
2: Non, écoute. ne
1: Puis leur dernière victoire en playoffs, c'était en 2000.
2: Le, le corps arrière à ce moment-là en 2016, c'était Matt Moore. Ah! Oh. Hein? Comment
0: qu'il avait fait les séries?
2: Je sais pas, mais il y avait Jarvis Landry, Kenny Stills, Devontae Parker, Kenyon Drake, Jay Ajayi, Damian oh, Williams. Oh, c'était leur oh, défensive, tu hein? sais. Xavier Norwood, Endekomonsu, Kiko Alonso, Cameron Wake. C'était ouais, pas une mauvaise défensive. Ouais. Mais non, euh, c'est ça. Pour venir bon, je... à ça. Pour venir au
0: Cardinals.
2: Fait que toi, Dave, tu moi, vois les Dauphins? Vois... C'est bon. Je vois les Dauphins contre les Chiefs, mais je vois les Chiefs avancer. Là, on va se le dire. Là. OK.
0: Parfait. C'est bon.
2: Moi, de ma part, je vois les
1: Chiefs. Puis je vois d'une équipe qui a euh, gagné une ronde l'année passée. Puis je mm. les vois en gagner deux cette année. Les Jaguars de Jacksonville. Moi, je pense qu'ils je... vont causer la surprise en battant les Ravens chez. Et ils vont se rendre à Arrowhead. Je persiste. Je ne suis pas sûr qu'ils vont battre les Chiefs, mais je leur donne pas la victoire tout de suite aux Chiefs, si ça l'arrive. Mais les Jags, je pense qu'ils ont l'équipe. Ils ont surtout le coach, hein, Doug Peterson, à prendre dans la défaite et s'améliorer.
2: C'est l'exemple parfait. Les Jags vont faire deux rondes de playoff. C'est le fun. Moi, j'aime ça parce qu'on se retrouve avec euh, trois équipes différentes. On a les Chiefs, mais on a trois autres différentes. C'est cool. Ouais, c'est
0: cool. Mais honnêtement, ça va jouer entre ces quatre-là parce que, tu avec la perte des carrières chez les Browns, les Steelers, ça devrait être des séries, mais avec une offensive dégueulasse. Là, après ça, l'autre wild card va être potentiellement Broncos, Texans, Colts,
1: Bills.
0: Bills. Ça va jouer entre les là. quatre équipes qu'on a nommées. Là. Dolphins, Jaguars, Chiefs et
2: Ravens. Mm. Oui. Fait que notre carré dans c'est fait. Euh, Super Bowl. Moi, ouais, c'est sûr, Chiefs. Là. Chiefs Niners. Mm. Ben, en fait, Chiefs Niners ou Chief Eagles. Un ou l'autre. Ravens ouais, mais... Eagles. Oh, oh. les oh. oiseaux. Ouais, les oiseaux qui s'affrontent.
0: Les aigles contre les corbeaux. C'est pas pire. Ouais. Les Eagles, ouais, ils ont perdu l'an passé, puis là, cette année, ils veulent réussir jusqu'au bout. Puis Jason Kelsey va accro accrocher ses crampons pour de bon avec un Super Bowl.
2: Ça veut dire qu'on voyait les bien Ravens bien. À, dans la cave de la division en début d'année. Hein?
1: Oui, j'ai ouais. mis quatrième, moi, je m'en souviens. Comme quoi, tu es chance mis. rapidement dans la Ligue. Il
2: ouais. nous reste une question avant de passer à notre semaine, 14, à notre semaine 13. Charles Tremblay qui dit « Comment on détermine les finalistes des différents balls dans la NCAA et pourquoi il y en a autant euh... » mon
1: Dave, c'est ton segment. OK.
2: Ben, en gros, euh, comment sont choisies les équipes dans les balls? C'est que les conférences ont des euh, contrats avec les différents balls. Je donne un, un exemple, le Gator Ball, le Cypress Ball. Ben, le SEC a une équipe qui s'en va là. fait qu'ils vont par les classements. Mettons pour le Cypress Ball... Bien, ça va être la troisième meilleure équipe du SEC qui va s'y retrouver. Fait qu'on prend les, toutes les équipes du SEC puis on dit OK, mais la troisième meilleure, mettons, c'est LSU. Mais LSU, ça va au Cycris, puis va jouer contre une équipe du Pac-12. Euh, fait que c'est des contrats que les conférences ont sur les balls. Pourquoi il y en a autant? C'est une question de télévision, c'est une question de contrat. Euh, c'est une question de commandite aussi. Fait qu'on commandite des balls, puis à ce moment-là, ça permet d'avoir deux autres équipes qui y vont. Puis ça fait en sorte qu'on ben, est rendu avec presque la moitié des équipes qui s'en vont dans des balls cette année. Puis ben, pour les joueurs, c'est quand même le fun. Tu, sais, tu regardes, mettons, euh, Syracuse, là, qui a fini 6-6, qui a gagné son dernier match de peine et de misère, puis euh, en passant, gros match de Damien Alfer, notre Montréalais, ben, qui est allé chercher 126 verges par la passe.
0: Oui, c'est euh, qui? C'est Jeff Rousseau, je pense, qui nous a écrit ça sur Twitter aussi. Hein? Oui,
2: exactement. La titre, belle que, mention. Euh, je, voulais le, je voulais le mentionner, c'était cool. Fait que, tu sais, Syracuse, grâce à ça, ben, toute l'équipe s'en va dans le sud, euh, probablement entre Noël puis Jour de l'An. Puis, ils vont aller jouer un match dans le sud, leur dernier match de l'année, en équipe. Euh, souvent, des matchs où euh, les vétérans euh, vont décider de ne pas jouer pour laisser la place aux plus jeunes. Puis, ça donne un genre d'esprit d'équipe, de fin de saison, party, le fun. Là, fait que, je trouve que c'est intéressant. Puis, euh, ben les gars, tant qu'à être dans la NCAA, euh, on a en fin de semaine euh, les, les championnats de conférence. Oui, j'aimerais déterminer... que en parles,
1: Dave, justement. À ben oui, écoute,
2: ça va déterminer probablement les éliminatoires. Euh, on va en avoir quatre équipes. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas vu euh, autant de possibilités d'éliminatoires euh, à la dernière semaine. Là, ça mm. va être vraiment intéressant. qu'on commence ça euh, mm. dimanche, euh, pas dimanche, euh, excusez, euh, vendredi. Vendredi soir, on a Oregon qui va aller jouer contre Washington à Las Vegas. Wow. Je vous rappelle que les deux équipes avaient déjà joué en début de saison, que Washington avait gagné en fin de match avec une superbe performance de Michael Phoenix. Euh, là, Phoenix, ils ne jouent clairement pas le même genre de football, ça ne va pas super bien. Oui, ils ont gagné euh, tous leurs matchs, ils sont 12-0, mais ils n'ont clairement pas le même vibe. Pour vous donner une idée, même si Washington a battu Oregon en début de saison, Oregon est favori par 9.5 en fin de semaine. C'est énorme. Là. Oui. Ça, ça va être intéressant. Puis tant qu'à moi, bonix le corps arrière d'Oregon, joue pour le Iceman. S'il y a un très grand match et qu'il va battre Washington, Bonix va gagner le Iceman. Je suis pas mal sûr. Ben, il, est, il est pas mal le prétendant actuellement. Là. Exact. Mais tu sais, ouais. mettons qu'il y a une contre-performance et qu'un autre joueur comme par exemple Carson Beck de Georgia a une grande performance, ça pourrait switcher de bord. Mais Bonix est le, est le prétendant numéro un. Puis Michael Penix, de l'autre bord, gros match, pourrait peut-être même le battre. Puis à ce moment-là, tu viens de battre deux fois l'équipe qui, est, euh, qui, a, qui a le possible Iceman. Peut-être que ça pourrait changer de main. Fait que ça, ça va être intéressant. Je pense que le gagnant de ce match-là, c'est l'équipe qui va se ramasser dans les éliminatoires, dans le top 4. Oregon gagne, Oregon rentre. Washington gagne, ils vont être 13-0. C'est 100% sûr qu'ils rentrent aussi. Euh, Ensuite, samedi à midi, nous autres, on va être en train de finir notre trip d'autobus, mon Will, euh, Oklahoma State contre Texas, fait qu'on va avoir un bon match là aussi euh, entre Mike Gundy, euh, l'homme aux molettes, euh, contre Texas avec euh, ben, je sais pas, les Queen Ewers, euh, les Xavier Worthy et compagnie. Euh, Texas doit absolument gagner ce match-là. S'ils gagnent ce match-là, ils se mettent en position pour que si une équipe en avant-deux euh, perd de pied ou perd un match, ils se ramassent en éliminatoire. Fait que pour eux autres, là, c'est vraiment, ils n'ont pas le choix de gagner. Fait que Texas, s'ils gagnent 12 victoires, une défaite, une victoire contre Alabama, la défaite en dernière seconde contre Oklahoma, puis on va voir s'ils vont être capables de se pointer. Le match se joue au ATT Stadium, donc au stade de Jerry World à Dallas. Fait que ça va être un bon petit match là avec. À 4 heures. puis moi, je vous le dis tout de suite, les boys, je vais être probablement dans un bar pour voir ça. Alabama contre Georgia, toute une rivalité. Euh, Alabama, 11-1, leur seule défaite contre Texas. Puis Georgia qui arrive 12-0, double champion en titre, qui tente de gagner un troisième titre de suite. Ça ne s'est pas vu depuis un sacré bout de temps dans la NCA. Hmm. Euh, ça va être un super duel. Deux équipes qui ne s'aiment pas, deux équipes extrêmement physiques. Ça va taper fort, ça va être écœurant. Deux équipes quand même relativement santé. Alabama gagne. Ce n'est pas sûr qu'ils font les séries parce que ben, crime, Texas les a battus. fait Peut-être que Texas pourrait passer par-dessus. Georgia gagne à 13-0. C'est 100 sûr qu'ils font les séries. Ça va être intéressant à suivre. Et
0: Alabama, après avoir parti croche, ils se sont replacés quand même dans les dernières semaines avec des grosses victoires contre Auburn, Tennessee, LSU. Ils savaient oh quand même parti croche
2: au début de l'année. Auburn, je ne sais pas si vous avez vu la fin du match, les boys. 4-31. et C'est fort and goal, là. mais ils sont à la ligne de 31. Puis ils font une passe dans le coin de la zone début oui, pour ah gagner oui. le match. Là. Incroyable. Oh, hey. pas de sens.
0: Quelle couverture pas de, de merde,
2: pareil. Mais... Ah, C'est clair. Mais Je sais pas si vous avez déjà entendu de ça, les gars. Quatrième et les buts sont en ligne de 31. Ça, ça allait pas bien. là.
0: Ah non. Ils n'étaient pas en premier début en mode podcast, les autres. Là. Oh que non.
2: Oh que non. Oh que non. <rire> oh que non. <rire> les deux derniers matchs sont à 8h le soir. On a Michigan qui va jouer contre Iowa. Iowa qui est une équipe qui… Tu balades oh. dans le parc, ça, Dave? Ben, ça devrait. Ça devrait Michigan est favori par 21.5.
0: Ah il pour un championship, là! Ah oui,
2: 21.5. Mais ça donne une idée comment Iowa n'est pas bon. Écoute, Iowa sont 10-2. Tu, sais, tu te dis, ah, crime, ce pas si pire, 10-2. Mais ils ont l'une des pires attaques de la Ligue. Euh, C'est absolument affreux. Puis ça me fait beaucoup penser à il y a deux ans, en fait. Il y a deux ans, là, Iowa avait une excellente défensive puis pas une super attaque. Puis Michigan pour se classer pour les éliminatoires, on les avait battus, euh, ah oui, 42 à 3. Euh, fait que ça se peut très bien que ça soit comme une reprise de ce match-là. Euh, sincèrement, ça devrait être une boucherie. Puis à 8 heures on a Louisville contre Florida State. Florida State qui est 12-0, mais qui a perdu son corps arrière. Jordan Travis, il y a deux matchs, avec une blessure horrible au genou. Il euh, joue contre Louisville, qui est 10-2. Euh, puis Louisville a quand même un très bon, une très bonne équipe. Ils ont battu Notre-Dame, cette année en particulier. Ça risque d'être un match de série. Puis Florida State a besoin de cette victoire-là. S'il gagne, c'est les éliminatoires. S'il perd, c'est terminé. Fait que ça va être un match aussi euh, excitant, puis avec beaucoup, beaucoup d'impact sur euh, qu ce qui va se passer ensuite. Si Florida State perd, on vient d'ouvrir officiellement une place en série. C'est là que Texas pourrait peut-être se faufiler. Fait que euh, non, il y a beaucoup, beaucoup à jouer dans cette dernière fin de semaine-là. Pas beaucoup de matchs, mais chaque match va être important.
0: That's it! C'est une belle période pour le college football avec les championnats de section, mais quand les bowls commencent, avec le temps des fêtes qui approche également, j'adore cette période-là pour la NCAA. Oh oui,
2: non, ça va être vraiment le fun. Ah, c'est vraiment cool. Mon dada, c'est là que j'ai eu pas mal de fun d'habitude.
0: Ça paraît, mon Dave, puis tu partages bien ta passion, c'est intéressant de t'entendre
2: parler de ça. Ben, c'est gentil, merci. Sûrement, euh, ça euh... fait partie des vacances
1: euh, de Noël du jour de l'an. Hein? Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça fait des années. Là. Euh, juste les Championships là, le 30 ou le 31 décembre. Là,
2: ouais, ouais, euh, ouais.
1: C'est important, là. C'est vraiment
2: important. Merci, un uh, All right, parfait. Fait que les boys, on se lance officiellement dans les matchs de la semaine 13. Semaine 13 où euh, premier début sera présent à un match. Oh, que oui! Et on commence ça maintenant.
1: Pour commencer la semaine 13, messieurs, on se transporte dans le monde de Jerry, alors que les Cowboys à Dallas vont recevoir les Seahawks de Seattle. Les Cowboys toujours invaincus en domicile, puis on marque, euh, pas juste un peu, mais beaucoup de points quand qu on joue à domicile. Comment on voit ce match?
0: Je pense que ça va être encore euh, pratiquement une volée des Cowboys parce qu'ils pogne les Seahawks à peu près au pire moment de la saison. Les Seahawks sont brouillons par les temps qui courent. On est chancelant défensivement, on accorde beaucoup de verges, on est très généreux dans le centre de la défensive. Puis on a de la misère à marquer des points également. Gino Smith joue peut-être son moins bon foot de la saison. Avec les Cowboys, encore une fois, le beau rôle, on accueille une moyenne bonne équipe, puis là, on va encore bien paraître parce que les, les Seahawks sont dans un creux de vague présentement. Moi, c'est le match que je vois parce que j'ai l'impression que euh, Mika Parsons DeMarcus Lawrence et compagnie vont vraiment pénétrer la haut-line des Seahawks. Gino Smith va avoir de la misère. Donc, je prends les Cowboys par euh, au moins 10 points minimum.
2: Oh, quand même. Euh, moi, je commence la semaine avec l'idée que ben, je vais me refaire un petit peu. Mais en même temps, je le crois aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que les Seahawks vont avoir un gros match. Euh, Jusqu'à maintenant, là, ce qui a permis aux, euh, aux Cowboys d'avoir des victoires, c'est leur jeu aérien. Puis s'il y a une chose au moins sur laquelle les Seahawks sont capables de bien se débrouiller, c'est le jeu aérien. Ils ont deux excellents demi de coins Ça va être un super duel en passant. On a Devin Witherspoon ou euh, Woolen qui vont être sur euh, CD Lamb. Ça va, être, ça va être excellent. Je pense qu'on a la tertiaire pour pouvoir euh, au moins ralentir ce jeu-là. Puis Tony Pollard n'est pas super impressionnant depuis le début de la saison. Non. Je pense qu'on va être capable peut-être de le ralentir. Fait que, pour vrai, je pense que ça va être un match à bas pointage. Je pense que les défensifs vont jouer les gros, des gros, gros matchs. Euh, mais je vois quand même du côté des Seahawks, peut-être un, un gros match de DK Metcalf. Euh, C'est un receveur, je pense, sur lequel aucun des corners de, de, des Cowboys qui vont être capables de le ralentir. Euh, je, vais, je vais avec une victoire des Seahawks, mais dans un match qui va être très serré, puis probablement à bas pointage.
1: Intéressant, intéressant. Je vais aller du côté de Will. Par contre, moi, je m'attends vraiment à ce que les Cowboys poursuivent leur euh, série de victoires à domicile 6-0 après cette rencontre-là. Euh, malheureusement, beaucoup de blessures du côté des Seahawks. Euh, Kenneth Walker ne sera pas de la rencontre. Euh, Zach Charbonnet, quand même une bonne recrue, mais il n'a pas de tout faire. Oh, oui, le vin ah oui, il 20 excuse-moi, as raison. 20 <rire> Le petit vin blanc il pourra pas tout faire tout seul. Donc euh, on a vraiment une unité défensive agressive. On y va-tu d'un autre pick six de blend? Ah, ah. C'est trop top à coller, mais une game sur deux, il le fait, hein? Ouais. <rire> on ne serait pas surpris. Hey, un là, il serait 3-3 en
0: plus, là. Hey. Oui,
1: exact, voilà. exact. Un autre Thursday prime time en plus. Donc euh, je me mourrai pas là-dessus, mais je vais y aller quand même des victoires des Cowboys.
0: Au Tennessee, les Titans, café-maillot, Will Levis reçoivent les Colts qui tentent de monter à 7-5 et de s'amener confortablement dans la discussion pour une place wildcard des prochaines séries. Colts, Titans, duel de division,
2: comment vous voyez ça, les boys? Écoute, ça, ça risque d'être un match intéressant, un match de division, premièrement. Deuxièmement, je vais vous faire remarquer une chose, les boys. Will Levis, là... Il a été préféré on, a, on a préféré Richardson euh, chez les Colts à lui. Ça ne me surprendrait pas que Will Levis ait une petite crotte sur le cœur et décide de, de leur en mettre plein la vue en leur disant « Hey, vous avez décidé de passer sur moi, regardez si vous avez passé sur qui. Euh, » Je ne sais pas, ça va être un match qui va être serré. Je pense que ça va être un match quand même, quand même assez physique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que les Titans vont sortir un match et aller gagner ça. Juste pour aller ah ouais. brouiller les cartes un peu. Euh, je vais avec un gros match de Derrick Henry. Puis, une, je pense, un, un match où finalement Will Levis va, va lancer un ou deux touchés. Peut-être un gros match de d Fait que je vais avec victoire des Titans. Moi. Les Colts qui
1: ont un dossier de 4 sur la route. Les Titans, 4 à domicile. Quand même intéressant comme confrontation de ce côté-là. Euh, ben, je vois moi aussi avec les Titans. Peut-être parce que je veux aussi voir les Colts perdre, que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient dans la course en série rendue à ce statut de la saison. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ça, les Colts à 6-5 avec cette formation-là? C'est assez incroyable. Euh, moi, je pense que la blessure de Jonathan Taylor va quand même faire mal. C'est bien beau Zach Moss, là, mais je pense pas que ça va fonctionner encore de cette façon-là pour gagner. Euh, du côté des Titans, il va encore avoir beaucoup de Derrick Henry. Il va avoir du play action. Puis effectivement, c'était un de mes points. Je pense que Will Levis veut démontrer aux Colts qu'ils vont regretter de ne pas l'avoir pris. Euh, ce que je ne crois pas, mais ce que lui croit. Donc, victoire des Titans à domicile.
0: Puis, euh, une personne à qui on doit donner du crédit, les boys, là, pour le fait que les Colts sont 6-5 présentement, avec le shit show Taylor au début de l'année, le propriétaire Richardson qui se blesse et tout ça, c'est le nouvel entraîneur-chef recru, Sean Staken, qui mmh. gère bien sa patente, honnêtement. Très, très bien. Puis, ouais. euh, il est une des raisons et euh, peut-être la raison principale du succès des Colts présentement. Mais ben là, là, honnêtement, vous m'ouvrez la porte toute grande. Là. Si vous y allez les deux que les titans, moi, je prends les Colts. Parce que right. Michael Pittman est tellement bon. Oh, oh,
2: oh. <rire> oh J'aime ah, Aïe, aïe, aïe. <rire> hey, parlant d'équipes qui sont vraiment bonnes, les boys. Les Chargers. Non, on les aime, les Chargers. Puis, ils rendent visite à une équipe. Ah. Écoute, ils en ont-tu ah. des bannières, les Patriots, dans leur stade? Ah, quel match de oh. merde! Ah,
0: <rire> oh. Oh, les Il annonce Chargers! De la pluie en plus. Sont ils
2: sont-tu bons? Ils annonce de la pluie. Elle, ils ne seront pas capables de pas lancer sans le ballon. Tabarouette,
0: les gars. Je ne suis pas de s'en maudit, là.
1: Ouais, tu vas là avec Bélizappi.
0: Bélizappi, zapper, zappi, zapper, moins. Ah, Eh. Il y a des ben, chances que
1: Joshua aller, Palmer si soit de dit, retour. Là. Non, moi, c'est Chargers, des boys. C'est bien beau, là. Euh... Ils sont pourris, mais les pattes sont vraiment atroces. Là. Sérieusement, je ne peux pas y aller les Chargers. Puis ça a été con... ben, presque confirmé là, durant l'enregistrement le... de ce podcast. Ça va être Zappy qui va starter. Peu importe. Peu importe la a. C'est un shit show en
0: Nouvelle-Angleterre. -Nouvelle mm. Les Chargers. Will? Ouais, les Chargers par défaut, là. Oh. J'aurais même le
2: les pattes parce que sincèrement, si les pattes gagnent. J'aimerais ça. J'aimerais
0: ça dire les pattes. Ça serait le clou ça. dans le
2: cercueil de Staley, ça. Sérieux, sérieusement, là, il perd contre les pattes qui sont 2-9, ça serait terminé. Tu ne prends ah, pas la l'avion, tu
0: Je ne suis pas encore drôle, Dave. Ah, moi, je vois Chargers On aussi. lui trouverait une excuse. Ouais. Ah non, Honnêtement, les Chargers, s'ils perdent à Foxborough, là, ils ne méritent plus aucun respect de personne sur la terre.
2: Hey, on s'entend-tu, quand tu regardes les aliments qui vont se présenter sur le terrain, là, les Chargers sont probablement les cinq meilleurs joueurs sur le terrain contre les Pats, oh, peu importe. Est-ce
0: que sont ils bons les Chargers? Quelle Et... excellente équipe sur papier! Ils ont inventé le papier Canada, calvaire!
2: Hey non, mais on va se faire Arrêtez-moi quand je vais nommer... Arrêtez-moi quand vous allez me dire un ah, meilleur joueur des Pats qui est meilleur que lui. Justin Herbert, euh, Austin Keller. Euh, Khalil Mack Keenan Allen Derwin James juste là on en a 5 c'est quel le joueur des Pats qui est meilleur que ces cinq là c'est fou là euh... c'est Ramon Drace
1: non non, non.
2: c'est ça c'est ça
1: c'est sûr mais deux, attaque et défense ils
2: ont les meilleurs joueurs sur le terrain ah, ouais, c'est pas juste de même le football,
0: mais je comprends ton point. Ah, c'est ça,
1: exact. C'est le coaching ouais, aussi, mais... mais en fait, je n'ai pas le goût de défendre Belichick parce que c'est pas beau cette année. Je...
0: Non, non, mais on a beaucoup trop parlé de ce match-là. -là, oui, je suis
1: ouais. d'accord. Passons au prochain. Mais toi, Dave, tu prends le Chargers aussi
2: oh, Oui, je prends le Chargers. Okay, ah oui, ben, bon. ils sont tellement bons. Je sais être sûr. <rire> c'est la meilleure à équipe qui dans la ligue. Attention,
0: Dave, c'est parti de là, euh... les Lyon Bleus, hein.
1: Oui. C'est vrai. Oui. Parlant des Lions bleus, ça va être assez intriguant la rencontre qui va se passer en Nouvelle-Orléans cette fois-ci. Chez les Saints, les Lions, il euh, ne faudrait pas commencer des rencontres comme les deux dernières semaines. Euh, Vont-ils enfin aller renouer avec une belle victoire sur la route?
0: Moi, je pense que oui. Moi, c'est Lions bleus. j'ai l'impression que ça a été une belle claque d'en face. Euh, Puis je sais pas, mais semble que. Il n'était pas confortable de jouer avec cette pression-là à Thanksgiving, alors que c'est l'équipe favorite contre les Packers, l'adversaire de division. Là, je pense que ça a remis tout le monde les deux pieds sur terre. On a eu un bon meeting. Tout le monde doit être aussi craqué que Dan Campbell. Pour jouer et mettre le casque des Lions. C'est comme ça qu'on joue en début de saison. J'ai l'impression que le, le test est quand même important. À Nouvelle-Orléans, un, une place pas évidente où aller jouer. Les Saints également ont besoin d'une victoire pour rester dans la course aux séries. Mais moi, je vais que les Lions parce qu'on va démontrer qu'on est une meilleure équipe sur le terrain, puis qu'on est la meilleure équipe et qu'on doit gagner.
2: Et on va être honnête. Là, Dan Campbell, il a joué avec la Karma la semaine dernière quand il est allé déclarer aux médias. Moi, je ne suis pas un gars de dingue. Moi, les affaires d'Atoka, puis les affaires de Brune, je donne ça à mon chien, moi, je suis un gars de jambon. Euh, écoute, tu ne dis pas ça à l'approche du Thanksgiving. Il s'est lui-même mis euh, crème la corde autour du cou. C'était fini ah non, après. C'est un blasphème contre les Américains. ça ouais, non, ouais, Écoute, ça se dit pas. Mais là, on va, on va se dire les vraies affaires. Là. Les Saints se sont faites planter par les Falcons. Pourquoi? À Gros jeu défensif, puis gros jeu au sol. Qu'est-ce que les Lions vont faire? vont donner un gros jeu au sol parce qu'ils ont l'une des meilleures lignes offensives de la Ligue. Puis, sincèrement, avec la façon dont ils sont fait brasser par les Packers, tu penses qu'ils ont fait quoi cette semaine? Ils se sont fait remettre d'en face leur performance puis vont vouloir sortir un gros match. Fait que moi, je pense que l'honneur va embarquer. Les cinq gars vont jouer un gros match. Ça va être un énorme match, je pense, de David Montgomery et de Jameer Gibbs. Puis, au niveau défensif, ben, Brian Brinch l'adore. C'est clairement pas Jesse Bates, mais il va quand même faire un ou deux gros jeux. Fait que je vais avec victoire des Lions moi avec
1: la, 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 la Porta. Ah, ma recrue que j'aime donc, Sam la d'après avoir encore une fois un autre touché dans cette rencontre-là. Moi aussi, les boys, je vous suis. Je vois bleu dans cette rencontre-là. En fait, ils devront être blancs, selon moi, sur la route. Donc, euh, les lions qui vont continuer leur belle séquence aussi, d'avoir seulement une défaite sur la route. Dan Campbell, qui va affronter l'équipe pour qui il a le plus joué de mémoire en tant que joueur, les Saints, donc un retour à Nouvelle-Orléans, peut-être un petit peu sentimental, mais euh, Montgomery, Gibbs, St. Brown, La Porta, je pense qu'on a marqué beaucoup de points. À Saints qui ne veulent absolument pas l'échapper, qui ne doivent pas l'échapper suite à cette défaite-là des Falcons. Par contre, ils vont vraiment trouver que les Lions euh, sont supérieurs sur toutes les facettes du jeu. Peut-être moins la défensive, mais quand même
2: Lyon. Allez, boys, je, juste pour revenir sur ma déclaration que les Chargers sont la meilleure équipe à 4 victoires. Là. Jets 4 victoires, Bucks 4 victoires, Titans 4 victoires, Bears 4 victoires, Giants 4 victoires, Commanders 4 victoires. Les Chargers sont la meilleure équipe avec 4 victoires dans la ligue, je vous le dis. Euh... Ah, Pas pour moi. Ah, c'est qui? Euh... Bucks. Ouais. Ouais. Box. Ouais. Box. Ce serait serré. Ces deux équipes-là sur le terrain, ça serait le fun. Là. Il y aurait, il y aurait du, du talent sur le terrain.
0: Non, non l'os, moi, hey, batterie chargée, déchargée.
1: <rire> Enlève-moi le <rire> mot fun, s'il te plaît.
0: Ah ouais. <rire> <rire> Désolé. Mais parlant de fun. Nous autres, on va de avoir en fin de semaine à New York, au MetLife Stadium. Quatrième présence pour le gros Willie au MetLife Stadium en 2023. Je vais le connaître un petit peu, ce stade-là. Et euh, les Jets qui reçoivent les Falcons d'Atlanta de, de Matthew Bergeron avec le podcast premier début qui sera sur place avec un trip incluant des gens du Patelin à Mathieu de Victoriaville. Trois autobus remplis pour aller voir ce match-là. On vous en a parlé abondamment ah, au début de podcast. Falcons, Jets, comment vous voyez ça, les boys?
1: Ben, je vais répondre pour tout le monde. À l'unanimité, les Falcons d'Atlanta vont gagner cette rencontre-là. Oh que oui, c'est pas vrai qu'ils vont gâcher le trip de premier début en présence avec beaucoup de gens, de chenoux. Puis ça va parler en français, s'il vous plaît, durant la rencontre et dans le stade. -le, yes, sir, Marc-Antoine, let's va go! On connaît
0: les fucking champions!
2: <rire> Let's go Falcons, baby. Let's go, Matthew. Wow, Falcons, moi avec. Une grosse game de Bijan Robinson. On va le voir à nouveau. Hâte de voir ce match-là. Puis, sincèrement, l'attaque des Jets, là, ça ne doit pas épeurer grand, grand monde. Là. Non, on va porter fièrement
0: nos chandelles numéro 65 de Bergeron dans les estrades, même avec des drapeaux du Québec. Puis, flashez-les, les gens qui euh, seront présents qui euh, sont à l'écoute présentement parce que, comme on, va, on vous racontait en début de podcast, ça se peut que la diffusion et même NFL Canada vous filment avec votre drapeau du Québec et euh, les trucs à allaient figer des Falcons. Donc, euh, comme tu le dis, Marty, on ne veut pas que les Jets nous scrapent ça. Puis, de ce que j'ai vu des Jets sur place cette année et de tabarouettes qui n'ont pas de potentiel pour le faire, ah ouais, le jeu au sol, ah ouais, les gros bonhommes, ah ouais, Matt, une victoire, des faucons, ils vont rentrer dans l'aile du Jet,
2: puis si, et le jet va s'écrouler à terre. Ah, et puis avec ça, là, ils cimenteraient un peu plus leur tête de division. Crime, let's go pour les séries, pour les tout fans. Tout est dans tout, tout
0: est dans tout.
2: <rire> aïe, aïe, aïe. Bon, bon Will, tu as encore une job, toi, de, de, de salissage à faire. Parce que les Cardinals de l'Arizona <rire> prennent leurs choses et s'en vont à Pittsburgh pour jouer contre les Steelers. Les Steelers qui, grâce à une victoire, seraient 8 et 4. Les boys, ah, quel équipe extraordinaire.
1: Ah, Je ne peux pas croire.
2: Hey, je la fais le Cards, les
0: jeu. gars. Mais non mais non,
1: <rire> mais non, mais non, mais
0: non. Alors, Matt Matlabé, il est comme, tu me niaises, là. Décroche, Will. Non, je la fais le Cards. Oh.
1: En toute honnêteté?
0: En toute honnêteté. Et oh, là, là. OK. Hey, les Steelers, honnêtement, là. On a marqué
2: 26 points en deux matchs. Pis contre Jake Browning, là. Ah, barnouche, 16 points seulement contre Jake Browning et les Bengals.
0: Ouais, la défensive des Cards vient de se faire poivrer contre les Rams. On avait mieux joué la semaine d'avant contre les Texans. Je vais dire quand même Steelers à domicile pour le besoin bon, des prédictions.
2: Bon, bon, ouais. ça
1: n'a pas d'allure.
0: Mais jamais les Cards
2: gagnent. J'ai 0.5 points. 0.5. Point non, 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 non. 0.2. les Cards ne
1: gagneront pas ça. Juste une défensive des Steelers à
0: domicile. Voilà. Ouais mais ce ne sera pas chic encore. Ça va être un 17-13, genre.
2: Mais... C'est pas mal ça, la saison des Steelers depuis le début de l'année anyway. C'est ça. Ouais. ça que ça va être. Ça. Ouais, ouais. Exact.
0: Quelle équipe plate Puis à regarder jouer. Ah, Vous oui. êtes méprisants, <rire> les fans des
2: Steelers. Méprisables.
1: Puis ils vont être 8-4, je ne peux pas croire. Ouais. Un autre game aussi, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps à investir, alors que les Dolphins, qui aiment beaucoup sacrer des volets, les équipes inférieures vont se rendre à Washington. Et euh, on me dit à l'appareil qu'après la rencontre, les joueurs ne voudront pas prendre la douche. Ils vont aller à l'hôtel directement pour se laver. Je me demande
2: bien pourquoi. Hum, ben parce qu'il n'y en aura pas d'eau chaude.
0: Ah. <rire> Ou l'eau chaude, ça va-tu être sur le terrain quand Harry Kill va courir un peu partout dans la tertiaire?
2: Oh, ça se peut très bien. Ah, C'est quelque chose. Hein? Hey, C'est notre Québécois, là, Benjamin Saint-Just. On là, se mais... commande. Hein? Ouf, hey, ça sera pas facile, oh, ouais. ça. J'ai
0: vu sur place les motions des Dolphins la semaine passée. C'est de toute beauté, des fois. Ouais, C'est synchro. Euh, est, t'sais, t'sais, tout est bien fait. C est, c est, ça, est, ça passe comme du beurre dans le poil. Tout le monde est au bon endroit au bon moment pour la motion. Tyreek Hill, bof, le ballon est snappé au moment où il est en pleine vitesse. C'est difficile pour des demi-défensifs de, de contrer ça alors que le gars... Il déjà en train de se déplacer. Il a 20 verges et il t'attaque à pleine vitesse. Puis en plus de ça, il s'appelle Tyreek Hill.
2: Fait que euh, bonne chance. Hey, mais on va se le dire la semaine dernière. Là. Le toucher de Rain Monster à la fin du match. Là. Je l'ai dans mon fantasy. Je peux-tu vous dire que j'étais content? Eh! Là, là! Un petit 9 points supplémentaires qui m'a fait gagner ma semaine. Wow. Wow.
0: Les riches s'enrichissent, comme on dit, hein?
2: Oui, oui, oui. <rire> Ben, crime, les boys, j'ai pas vraiment le goût d'analyser ça longtemps. Les Dolphins, les boys, pour moi. Qu'est-ce que ton chumnik dirait, Dave? Il va dire qu'ils vont se faire manger tout rond par les Dolphins. T'es sûr, Vivienne, ils, viennent, ils oh, ont envie ouais, ouais. de
0: perdre contre les Cowboys.
2: Ouais, mais Ça serait là, pas leur genre de
0: gagner ça à domicile, mais il semble que ce serait leur style.
2: Ouais, mais non. <rire> <rire> non, non, non. Euh, les Dolphins, là, ça, ça, va être, ça va être du costaud cette semaine. Là. Mais ça va être un match à haut pointage, par exemple. Je pense que les Dolphins vont marquer à profusion, mais moi, ça ne me surprendrait pas que Sam Howell ait un gros match, puis euh, pile en face de la, de la défensive des Dolphins un peu. Euh, la, Jalen Phillips, c'est une, une lourde perte pour les Dolphins.
0: Sam Howell il est quand même à pas loin de 3500
2: verges à date. Là. Oh, il, il, c'est est fou. là Il, en mais en il très facile.
0: Ouais, c'est ça. Mais il s'enligne facile pour une saison de 4000, puis peut-être même 4500.
2: Ouais. Sauf que de l'autre bord, il y a un certain Xavier Rhodes, puis euh, Xavier Howard, puis de l'autre côté, tu as un certain Jalen Ramsey. Et ça, ça risque, ça risque d'avoir des interceptions. D'après moi, là, over-under, je vais à deux, plus de deux interceptions. De, 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 de oh, je prends d'offens, mais. Je... Mais tu un point, cinq points, si jamais. Ah, non. non, non. <rire> <rire> le gars, il s'ouvre une porte tout le temps. Hein. <rire> chaque game. Toi, Marty
1: Ah, oh. Les
0: bala, là, là c'est Dolphins, c'est sûr. Okay. Ça aime ça éclater des
2: équipes pourries Ah ouais Fait qu'on passe à l'autre? Oui, monsieur,
0: ça, ça va être bon. Ça, ça va être oh, bon. Oh, ouais, okay. ça me
2: stress big time.
0: Texan de Houston, avec C.J. Stroud, reçoivent l'équipe de l'heure dans la NFL, les Broncos, à cinq victoires consécutives. C'est fou, ouais, Marie, parce que vous
2: avez euh... juste joué quatre matchs à, à l'extérieur de la maison à date. Hein, sur 11 games, vous en avez juste joué quatre à l'extérieur.
1: Ouais, ça me gosse un peu parce que là, les trois
2: collées prochaines
1: sont sur la route. C'est quelque chose. Euh, mais de l'autre côté, on pourrait dire aussi que oui, sauf que maintenant, c'est une équipe qui est soudée, qui joue euh, vraiment euh, comme coach Payton veut. Puis euh, C'est le bon moment pour justement avoir de l'adversité. Donc... Euh... C'est le match à surveiller, selon sur moi, à 13h, encore une fois, à Houston. Euh, C'est le match qui va en dire long pour la suite des choses, pour les deux clubs. Euh, je ne pense pas que les deux clubs vont rentrer en série. Ça va être l'un ou l'autre, et probablement celui qui va gagner ce match-là, qui va faire la différence à la toute dernière semaine pour savoir qui va rentrer en série. J'ai vu une grosse blessure passer aujourd'hui. Titus Howard est terminé oui. pour la saison du côté des Texans. Ça va faire extrêmement mal. J'adorais le duo de tackle, comme vous le savez, depuis le début de l'année avec la Remy Townsville. T'en enlève un. Euh, la défensive euh, des Broncos qui joue euh, vraiment, vraiment mieux depuis cette euh, série de cinq victoires. Euh, je pense que cette euh, perte-là va faire une grosse différence dans la rencontre. Euh, la ligne défensive qui pourrait dominer la ligne offensive, ça reste que CJ Stroud, il est incroyable. Il me fait très peur dans cette rencontre-là. Euh, il se passe de quoi? Je suis incapable de ne pas les prendre, évidemment. Je vais aider quand même avec les Broncos pour cette rencontre-là. Ça va être encore une fois, low score, ça va être très série Je prédis une victoire qui va encore me faire raccourcir des années de vie, alors que mon cœur en a pris un petit peu trop déjà cette année. Broncos 21, Texans 20.
2: Hmm. Moi, je vais du côté des Texans. Euh, parce que ce que j'aime, c'est vraiment la façon dont on utilise tous les receveurs. Fait que, Patrick certain on va probablement le mettre sur Nico Collins. Ben, C'est Dell qui va les faire mal paraître. On le met sur Tankdale, ben, ça va être Nico Collins qui va avoir une grosse game. Euh, Dalton Schultz pourrait avoir une bonne game aussi, même si on l'utilise moins dernièrement. Euh, ça pourrait être une game où on joue plus au sol. On l'a moins fait la semaine dernière, mais les deux semaines précédentes, Devin savage Gold Terry dépassait les 120 verges. Je pense que les Texans vont quand même avoir un bon plan de match. Je pense que CJ Stroud va avoir un bon match. On va essayer de rester loin de justement Patrick Certain. On va aller lancer à l'opposé. Puis, euh, en termes de défensive, quitte, euh, j'ai été vraiment impressionné par tes Broncos. Les deux premières séries que vous avez jouées contre les, 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 la, la fameuse défensive des Browns, Crime, euh, vous les avez vraiment euh, acculés au, au pied du mur. Euh, je pense que vous allez être capable de bouger le ballon, mais ça va être un match quand même à haut pointage. Hein. Le Over-Under est à 47,5. J'y vais avec les Texans. Je ne sais pas pourquoi c'est Jay Stroud. Je pense qu'ils va en sortir une autre grosse. puis Ça va être une belle victoire de Houston à la maison.
0: Oui, je vais y aller avec les Texans aussi, mais de façon très serrée. Euh, les Broncos, c'est tough de, de continuer une séquence comme ça, de la perdurer semaine après semaine, puis de gagner des matchs serrés. Euh, des fois, tu peux bien jouer, mais malheureusement te ramasser dans le rôle des perdants plutôt que des gagnants parce que et, la game était sa ligne. Euh, mais je pense que ça va jouer surtout au niveau de la pression que les Texans vont être capables de mettre sur euh, Russell Wilson. Euh, on joue bien du côté du front défensif des Texans. On en parle peu. Will Anderson joue bien. On joue en comité. Il y a le gros Sheldon Rankins dans le centre également qui, qui fait bien comme vétéran cette année avec une jeune équipe. Donc, euh, je vais y aller pour cette petite différence dans un match très serré. Un bon match à 13 h Assurément le meilleur, comme tu dirais, Marty.
1: Correct, les boys, correct.
2: On s'en va du côté de Tampa Bay, messieurs, alors que les Buccaneers reçoivent l'équipe qui a maintenant changé d'entraîneur, les Panthers de la Caroline. On disait souvent que les équipes qui mettaient à la porte un coach qui n'était pas apprécié ou que ça ne marchait pas, c'était un plus souvent puis que l'équipe répondait bien. On l'a vécu, par exemple, avec les Raiders, alors que quand on a laissé aller Josh McDaniels, on a gagné deux matchs avec Antonio Pierce avant la défaite contre les Chiefs. Est-ce que les Buccaneers vont se faire jouer un tour et que les Panthers vont les gagner ce match-là à Tampa? Non. Non, non. Correct, là, t'as bien vendu
0: le match, mon Dave, là, avec les bleus du C'est vrai, vous l'embarquez <rire> dans le wagon des Panthers tantôt. OK. Ouais,
2: ouais.
0: On voit clair dans ton petit jeu, là.
2: Il était temps, ça tôt. fait trois
0: ans. <rire> Lâche-moi, Panthers, avec le special team coach, là. Euh, non, non. Les box à la maison, dans un match que m'intéresse peu, là. Mais les box, tu sais... Même à 4-7, on, on le disait tantôt, tu as encore vraiment l'opportunité d'aller gagner le titre de ta section. Ça, C'est le genre de match que tu ne peux pas échapper. Tu te donnes également une victoire de plus pour ta fiche, mais aussi dans la division. Alors, on se doit de gagner du côté du boulanger des Box.
1: Oui, même chose de mon côté, les Buccaneers, euh, tu veux continuer à te battre, euh, les vétérans vont step up, Mike Evans qui euh, connaît une excellente saison, qui est en voie d'avoir une autre saison de 1000 verges et plus, qui va euh, battre le record, je pense, de 9 saisons consécutives de 1000 verges et plus, c'est un, un exploit. Et euh, savez-vous que le porteur de ballon le plus payant en PPR cette année est… Rashad White, quand même, hein, pas grand monde qui aurait pu parier là-dessus. Le petit White fait bien euh, son boulot. Donc, euh, on va avoir un autre match clé dans cette victoire de Tampa Bay.
2: J'y vais avec les Bucks, moi avec les gars. Pas, pas le choix. Écoute, les Panthers, 0-6 sur la route. Puis, n'est pas me dire qu'en changeant de coach, tout d'un coup, Bryce Young retrouve sa confiance, que des meilleurs joueurs apparaissent sur le terrain. Non, 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 non. non. Les Bucks, là, ils vont leur ils vont leur donner une bonne volée. Le pire, c'est qu'ils sont favoris de Tampa par seulement 5. Pour moi, c'est l'une des meilleures lignes de la semaine. Moi, je pense que les Bucks vont gagner ça par minimum 10 points. Fait que victoire des Bucks.
1: On s'en va à Los Angeles, messieurs, pour un, un duel très intéressant. C'est un match qui va certainement piquer la curiosité de bien des gens et de notre cher Will. Alors que ces Browns de Cleveland vont se transporter à Los Angeles. Et tout semble indiquer que Joe Flacco aura son premier départ en tant que membre des Bruns.
0: Ouais, ouais, ouais. Je vais regarder ça dans l'autobus en revenant après le match Jets Falcons, assurément. Euh, là, DTR est toujours sous le protocole de commotion après avoir subi un un dur contact dans le match face aux Broncos. Et ça a été annoncé donc aujourd'hui, mercredi, date de l'enregistrement, que si DTR ne peut jouer, ce qui est fort probable, eh bien, ce serait Joe Flacco, le corps partant. Je ne sais pas trop quoi penser de ça, honnêtement. Il, il, il croque le là. mauve pour
2: l'orange.
0: Oui, oui. Mais ouais. ben, il est là pour les bonnes raisons. Depuis qu'il a débarqué... Euh, il est débarqué à Cleveland. Il est là dans un rôle de mentor, de grand frère pour aider euh, DTR, entre autres, les corps arrière, amener un peu d'expérience. Connaît bien les Ravens, bien sûr, connaît bien les Steelers, connaît bien la division. Donc, moi, en soi, de l'amener, Joe Flacco, je ne trouvais pas que c'était une mauvaise décision. Mais là, bon, tu es dans le trouble. Tu vas probablement devoir partir un quatrième corps arrière cette année. Hey, Ce n'est pas rien, les gars. là. Il le les équipes. Ah, oh, je suis Jared Goff, là, puis il fait des fumbles. <rire> hey, honnêtement, je le prendrais, moi, Jared Goff, là. Tu mine de rien, les Browns à 7-4. Il euh, y aura un quatrième carrière différent en fin de semaine. Que, bon, on verra la suite, mais Joe Flacco, juste pour la petite histoire, pas nécessairement football, les gars, mais il faut que je vous conte ça. Euh, C'est bien intéressant. Hein. Lorsqu'il a signé avec les Browns, il a mentionné que pour lui, Cleveland. Euh, ça avait toujours eu un cachet particulier parce que je pense que c'était à sa troisième saison dans la NFL. Les Ravens affrontaient les Browns à Cleveland et sa femme était enceinte. Puis euh, là, le processus est enclenché. Puis finalement, elle a dû accoucher le jour même du match entre les. Ravens et les Browns à Cleveland, tout juste à côté du stade, avec les médecins du stade des Browns. Donc, son fils, à Joe Flacco, son premier fils, est né à Cleveland. Donc, il a toujours eu un petit côté familier avec les Browns, avec cette ville-là. Donc, il est content de probablement terminer sa carrière avec les Browns. Mais là, je ne vous ai vraiment pas parlé de football. Là. Tout ça pour dire que je vais y aller avec le cœur. « Je pense que les Bruns ont quand même les outils pour aller gagner un match qui n'est pas facile, mais qui est prenable dans les circonstances. » Euh, je pense que Mars Garrett va jouer malgré sa petite blessure à l'épaule. Euh, puis, les Browns doivent jouer avec l'avance. On l'a vu contre les br Broncos la semaine passée. Ce n'est pas une équipe qui euh, joue bien ou qui est confortable à jouer du football de rattrapage. Il faut prendre l'avance, conserver notre avance et jouer avec ça. On va avoir un meilleur effort du jeu au sol avec Karim Hahn et Jerome Ford. Donc, je vais avec mon cœur et une victoire de mon équipe des Browns.
2: De mon côté, les boys, je pense que je vais y aller... Je vais y aller du côté des Rams. Euh, ben, je pense que Matthew Stafford l'a montré la semaine dernière. Euh, c'est un corps arrière élite dans cette ligue-là. Sérieusement, quand il est en santé, c'est tout un, tout un gunslinger. Il a la, le compas dans l'œil. Pukonakua Nakua a écrit, mais écrit « S'il connaît un bon match, il pourrait dépasser les 1000 verges. Écoute, on, jamais on aurait pu croire ça en début de saison. Euh, ça va être un gars qui va avoir au-dessus de 100 réceptions et 1000 verges dans sa première saison. Euh, un vol, carrément. Euh, fait vais avec les Rams. je vais avec les Rams. Je pense que ça va être un match, un match serré. Puis même si Miles Garrett joue malgré sa blessure, il ne sera pas à 100% ça va paraître. Ce gars-là, c'est le cœur de la défensive. Fait que je vais, vais avec les Rams, mais écoute, Will, euh, comme tu le dis si bien, si les Browns gagnent, ça ne me surprendrait pas. Puis euh, crime, j'aurais 5 point, points.
1: <rire> non, 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 je te le donne pas. <rire> Euh, je vais avec les Rams aussi. Euh, vous savez tous mon, euh, mon admiration euh, pour Sean McVay. Euh, J'ai vraiment hâte de voir contre Jim Schwartz. Moi, c'est le duel qui m'intéresse le plus dans cette euh, rencontre-là. Euh, Mars Garrett, je crois que je suis pas mal sûr qu'il va jouer dans cette rencontre-là. Euh, il va pouvoir mettre de la pression cette fois-ci suite à sa première rencontre où il n'a pas eu de pression. Euh, c'est comment qu'il va contrer justement l'excellente unité défensive est-ce que ce sera euh, Cooper Cup qui va enfin exploser pour Karen Williams qui a explosé la semaine passée Tyler Higby qui a eu deux touchés bref c'est là que ça va jouer euh, parce que du côté de l'offensive des Browns que ce soit des TR ou Flacco je pense pas qu'on a vraiment d'inquiétude du côté des Rams euh, on va essayer juste de bien contenir Aaron Donald de bien courir le ballon pour essayer de pas trop redonner le ballon à l'offensive tu sais, Stafford ça peut être bon comme ça peut être pourri euh, fait c'est pour ça juste que c'est une game d'échec entre Sean McVeigh et Jim Schwartz euh, de peu. De, je pense que ça va être un low score, mais euh, les Rams à domicile.
0: À Philadelphie, potentiellement le match de la semaine. Alors qu'on retrouve deux équipes qui se détestent et qui se sont affrontées en finale de conférence nationale l'an dernier et euh, on s'attendait à un duel entre deux bons corps arrière et finalement c'est Josh Johnson qui est arrivé et les Niners finalement ont dû se rabattre sur leur quatrième, cinquième corps arrière. Puis, euh, ils se sont fait planter contre les Eagles. Ils l'ont avalé le travers. Ils ont jappé fort et ils avaient encerclé ce, ce match sur leur calendrier. Les Niners qui s'en vont à Philly pour affronter les Eagles.
2: Ben ça, là, ouais. ça va être un match incroyable. Sincèrement, là, les Eagles, un... là, la hein? On a-tu vu leur horaire? Euh, ils viennent de battre les Bills. Ils ont battu les Chiefs avant. Ils ont battu les Cowboys avant. Bon, euh, Commanders correct, là. Puis ils ont battu les Dolphins alors que les Dolphins étaient au sommet de leur art. Puis là, ils se claquent les 49ers, puis ensuite, encore une fois, les Cowboys. C'est pas facile d'être les premiers, hein, être au sommet de la montagne. Puis malgré ça, on est à cinq victoires de suite pour les, les, les Eagles. Puis là, le pire là-dedans, là, là c'est que les Eagles sont à la maison. Ils sont 10 et 1. Et pour la première fois de l'histoire, une équipe 10 et 1 ou meilleure est négligé à la maison. Les 49ers sont favoris par trois. Moi, je pense que tout ça, là, ça fait en sorte que les Eagles vont sortir complètement en furie. Ils vont gagner ce match-là. Fait que victoire des Eagles, pour moi, dans un match qui va être extraordinaire. Écoute, Will, tu disais, en revenant dans l'autobus, tu vas regarder Bronze Rams. Mais ben, moi, je suis pas mal que ton frère à côté va être en train de regarder 49ers-Eagles. Puis je pense que je vais regarder du côté de ton frère et non pas de ton côté.
0: <rire> mais honnêtement, les parieurs au livre, ils l'échappent, solide. Là. Mais ouais. pourquoi?
1: C'est ça que je voulais vous demander.
0: Ah, Philly, 10-1 contre 8-3. J'ai de la misère à l'avaler, celle-là.
2: Pourquoi, Niners favoris? Ben Moi, je pense que c'est à cause de ce qu'ils viennent de faire. Là. Euh, les deux volées de suite au box, puis au Seahawks, puis celle des Jaguars, 34-3. Depuis qu'ils sont venus de leur bye week, là, sérieusement, les Four Niners, c'est une machine, mais c'est pas comme si les Eagles c'était un pied de tillerie, ça.
0: Non, c'est ça, ils viennent pareil de battre Chiefs et Bills. pas mmh. grave, ça. T'sais, Nick Suriani doit rire de ça. Tu fais simplement prendre le moins 3.0, puis t'encerques ça, puis tu places ça dans le milieu du vestiaire, puis c'est tout.
2: Non, ouais, t'as rien d'autre à dire.
0: Rien, absolument rien. Mais moi, je vais avec les 49ers. Mmh. Euh, les Eagles ça fait plusieurs matchs émotifs qu'ils jouent puis qu'ils reviennent au quatrième quart. Puis des fois, quand tu chouques le feu, ça se peut que tu te brûles, puis que tu ne réussisses pas nécessairement toujours à aller chercher comme ça l'énergie du désespoir en fin de match. Euh, les Eagles, méchante de bonne équipe, moi, je trouve qu'ils n'ont pas le crédit qu'ils méritent. Mais les Niners là, sont tellement motivés à vouloir gagner, puis à vouloir... Démontrer à tout le monde que c'était peut-être une erreur de parcours en série l'an dernier. Trent Williams, Debo Samuel, Brendan et Hughes, ça a tellement jappé fort euh, suite euh, au match en série l'an dernier. Puis ils l'ont sur le cœur, les gars. Je pense qu'ils vont gagner ce match-là en saison parce qu'ils sont motivés et qu'ils jouent du gros foot par les temps qui courent. Mais les Eagles vont avoir le dessus pour le match qui compte le plus en playoff. Ça, c'est mon guess.
1: Ben, J'avais Niners aussi, mon cher Will, cette semaine. Euh, Debo Samuel a beaucoup parlé. Maintenant, je veux vraiment voir ça euh, sur le terrain avec la connexion avec Brock Purdy. Euh, les Eagles qui sont euh, sûrement un peu fatigués également, des grosses victoires des dernières semaines. Euh, si on tire de l'arrière, c'est pas la défensive des Bills devant nous, c'est la défensive des Niners. Fred Warner, Nick Bosa, compagnie, c'est assez exceptionnel comme défensive. Euh, j'aimerais voir un Jalen Hurts vraiment sous pression puis tirer de l'arrière il est bon, il est spectaculaire mais je veux qu'il en arrache un petit peu puis qu'il nous démontre qu'il est capable d'aller chercher une victoire même s'il perd par 7, par 10 euh, je suis curieux de voir ça mais j'y vais avec l'unité défensée des, des Niners cette semaine
2: des night football en direct du Lambeau Field au Wisconsin, alors que les Packers de Green Bay reçoivent les Chiefs de Kansas City. Ça risque d'être un match sincèrement très intéressant avec la façon dont les Packers jouent depuis leurs deux derniers matchs avec Jordan Love qui semble se placer tranquillement pas vite. D'ailleurs, Peter King sur MSNBC indiquait que, euh, quand on regarde les statistiques de la première saison d'Aaron Rodgers et celle de la première saison de Jordan Love, ils sont pratiquement au même endroit. En termes de statistiques, nombre de passes complétées, nombre de passes de toucher, etc., là, ça se ressemble énormément. Les gars, Cheese Packers, on voit quoi?
0: Oh, bon ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Puis la défensive des Packers joue du gros, gros football par les temps qui courent. On n'a pas accordé plus de 20 points, je pense, dans les quatre derniers matchs. Euh. J'ai quasiment le goût de pencher pour les Packers. Jordan Love à la maison. Les gens au Limbo Field vont être craqués, mais j'y vais quand même avec les Chiefs. J'ai de la misère à parier contre cette équipe-là et surtout l'offensive qui a débloqué avec 31 points en trois quarts. Euh, ils savent qu'on est sur un gros stage. On n'a pas offert de grandes performances dernièrement, mais là, c'est le genre de game serré que Pat Mahomes va aller chercher à lui seul. Chiefs pour moi.
1: Mais là, Taylor, vas-tu vraiment aller se refroidir les pattes à Green Bay?
0: Ben du oui, dans une loge chauffée, bien sûr. Ah, je pense que oui,
1: hein? Travis va lui dire, il ben, faut que tu viennes, bébé, c'est un prime time, let's go. Il faut qu'on se fasse parler de nous, encore une fois, un petit peu partout sur la planète. Ben bref, des cheese pour moi aussi, j'ai la difficulté. J'y ai pensé, à y aller avec la upset, parce que je pense qu'on va avoir droit à un bon match. Je pense juste qu'il va y avoir une différence d'équilibre entre le quatrième quart. Euh, je pense que tu Kelsey va avoir un gros match de deux touchés dans cette rencontre-là. va être le joueur du match, l'élément clé. Euh, on a ouvert la machine la semaine passée en trois quarts, comme tu as dit Will. Euh, je pense que ça va continuer. Euh, quand même une bonne défensive. Je pense que ça va être difficile le début. On va avoir une game jusqu'au half, mais par la suite, on va voir c'est qui les l'échange.
2: Les gars, c'est mon upset de la semaine. Euh, J'en suis rendu là. Je prends les Packers. Euh, la défensive des Packers m'a impressionné contre celle des, mon, 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 de l'attaque de Millions. Rashon Gary est pleinement remis de sa blessure. Puis Je vous rappelle que l'an dernier, avant, avant sa blessure, c'était un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue. Euh, on va revoir Jerry Alexander qui revient. On a quelques places importantes qui sont là. Je pense que la défensive va jouer un gros match. Puis Jordan Love, je pense qu'il va faire les jeux importants quand ça va être nécessaire. Christian Watson, on l'a vu beaucoup plus vertical. J'ai adoré ça. Je pense que les Packers vont surprendre bien du monde, Ils gagnent ce match-là, les Chiefs 8-4, ça va faire de mal dans le classement. Fait, que victoire des Packers pour moi. Mmh. Mmh.
1: Et pour clore cette semaine 13, un Monday Night Football que je me souviens que j'avais encerclé en début d'année, un match que j'avais très hâte de voir. Je m'attendais évidemment comme tout le monde à voir un Joe Burrow contre Trevor Lawrence. On voulait voir si Lawrence, on pouvait le classer peut-être parmi l'élite comme Joe Burrow y est. Malheureusement. On n'aura pas ce match si attendu, si souhaité. Alors que les Bengals seront à Jacksonville, ce sera plutôt un Jake Browning contre Trevor
0: Lawrence. Ouais, ouais, dommage pour les amateurs de foot et surtout pour les fans des Bengals. Je vais y aller avec les Jaguars sans grande surprise, mais surtout à cause de la défensive. Moi, le front m'impressionne. Trevor Walker joue bien aux côtés de Josh Allen. Puis euh, j'aime bien la défensive des Jaguars, comme on a parlé dans le recap tantôt. Alors, euh, je ne suis pas sûr que même avec Chase Higgins, Browning, Mixon, pff, on ne sera pas capable tant que ça d'avancer le ballon. Là. Fait que victoire des Jaguars, euh, pas nécessairement au niveau du pointage, mais je pense qu'au niveau de l'allure de la rencontre, là, ça va être quand même une victoire assez facile.
2: Oui, même chose de mon bord. Moi, les Jags, là, tant qu'à moi, ça... Ça risque d'être un match euh, à sens unique. Malheureusement, Jake Browning, écoute, euh, euh, il est limité. Puis euh, la défensive des Jags, je pense qu'on va mettre beaucoup de pression sur lui. Puis du côté des Jags, je pense que Calvin Ridley a connu un très, très fort match, mais on va ajouter à ça Christian Kirk. Euh, je pense que Travis Etienne pourra avoir un excellent match là avec. Euh, on a plusieurs façons d'attaquer une défensive. Je pense que les Jags vont être capables de bien s'ajuster. Puis les Bengals, ben, même si on s'ajuste bien défensivement, l'attaque ne sera pas capable de faire le travail. Fait que victoire des Jags de mon côté aussi.
1: Ben oui, évidemment, on va continuer ça. En famille, les Wars à domicile, euh, je m'attends encore à une belle continuité entre Trevor Lawrence et Calvin Ridley. Ça ressemble à vouloir vraiment se placer comme être le duo qu'on attendait en début d'année. Donc, je vais aller d'une troisième rencontre de suite pour un toucher euh, pour la part de Calvin Ridley. L'unité défensive qui devrait bien faire, on essaie d'arrêter le jeu au sol rapidement avec Joe Mixon pour devenir une unidimensionnel. Et euh, faire les revirements nécessaires là, pour arrêter là, les passes par Jamar Chase. Malheureusement, un autre prime time qui tombe à l'eau, alors que ce sera à
0: sens unique. Ouais, puis un autre lundi soir, encore une fois. Hein? On va être ouais. ponique, Joe Buck, Troy Dickman, puis un match plat hum.
1: Malheureusement. Malheureusement. Est Parce que ça l'aurait posé évidemment. C'était très
0: bien ciblé. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais garde. Des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on contrôle, nous autres, c'est la diffusion du podcast. Quel show, encore une fois, les boys! Ouais, oui, monsieur, la matière, show. En trio, en plus de ça, on a jasé en masse, on a fait le tour de ce qui s'est passé pour la grosse semaine 12, on a parlé de la semaine 13, de grosses informations privilégiées également avec, entre autres, les crampons que va porter Mathieu Bergeron pour Michael's Mike Leeds Week 13 de la NFL. On vous en a parlé en début de podcast. Gros voyage qui se prépare également à la gang de premier début avec du monde de Victoriaville, du patelin à Mathieu. à New York pour aller voir les Jets contre les Falcons. Trois autobus pleins, puis bien de belles surprises également pour vous. Ça va être malade.
2: Yes, sir. Puis écoute, j'ai hâte de voir chacun de nos éditeurs qui va être présent à New York, crime, euh, vous nous écoutez, euh, bien là, on va pouvoir se voir, on va pouvoir jaser, on va pouvoir tripper, ça va être écœurant. Hein? J'ai déjà hâte de flipper, pas loin de quoi, 400, 500 saucisses qu'on va avoir à flipper, mon Will. Euh, ah, on va, matin. En,
0: avoir, on va en avoir en Calvados, des petites saucisses, des saucisses italiennes et des boulettes pour ah,
2: les ça va burgers. Être écoeur, hein? Ça
0: Ah, va être écoeur, hein? oui, on va avoir du choix. Ah, ouais, par là. Ah, voulez-vous en, voulez en voilà. Yes, sir. Un Delgate. ah, ouais, de la bière. Away de la boucane, Away du charbon, Away de la bouffe, let's go.
2: Ça va sentir le gaz. Ok, oui.
1: Vous me faites saliver les boys. Je vous souhaite un excellent voyage, honnêtement. Profitez-en, amusez-vous. Euh, on va en masse de temps pour euh, en rejaser sur le podcast la semaine prochaine. Puis euh, vous saluerez tous les auditeurs à partir de, de, de mon salon. Sans
2: faute, man, sans faute. Puis un ouais. grand
1: merci, NFL fans du Québec, de nous supporter depuis le jour 1 dans ce merveilleux projet. 6000 partisans et plus de 32 équipes. Donc toujours un plaisir. Et euh, merci à tous les auditeurs. Hein. On a vu les chiffres, Dave, que tu as publiés. C'est assez incroyable. Quelle année 2023 euh, que le premier début a connu. Puis euh, comme Will aime bien le dire, ce n'est que le début. On continue ce merveilleux projet qui nous amène à des endroits, à des événements assez incroyables. Puis on n'a pas fini de vous surprendre.
0: OK, yes. Sir. Merci vraiment d'être là. C'est bien apprécié. Ça nous touche
2: direct au cœur. Puis il euh, euh, y a plein de belles choses à venir. Bonne semaine 13, tout le monde. Puis on se voit samedi pour les autres. Yes, sir. Bon football. Yes.